0: Si hay boda en breve, incluso.
1: Me alegro mucho. Ololola. Me alegro muchísimo.
0: Muy buenas, chicos y chicas. Muy buenas, pulpitos, sevias y calamares. todos bienvenidos a un nuevo programa del pool Podcast. Aquí eh, desde Twitch, como venimos haciendo últimamente. Y, joder, eh, perdonadme que me estaba quedando ahí fuera de micro. Me han hecho un drop de bomba y ¡Bum! Me han tirado el, el micro, el, el puto gallego. Ya ya nos contará más adelante en, en detalle, porque esto no lo puede dejar así, como lo ha, como lo ha soltado y callarse. Pero bueno... ¿Cómo? Sí, sí, eso que has soltado ahí, o sea, yo me he quedado flipado, pero bueno. En fin, dejarme que vaya saludando y va, voy a saludar primero al señor Daniel Sanja, ¿qué estamos? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pre no sé pre qué... pregunta, pregúntale sobre el nuevo look
2: este con esas gafas que son más para grandes tira. que las mías, tío. <risa> para mí lo... que, que, explícame esto de las gafas, explícamelo, Dani. Esto me lo tienes que explicar aquí en directo, pero ya, pues, pero ya pues, por favor. Pues,
3: pues, pues nada, como soy un señor mayor, hace así como nueve años que vengo usando gafas <risa> para pa viciar. Eh, pues un, uno, uno y algo de miopía en un ojo, 05 en el otro, astigmatismo.
2: <risa> que aficionado, que aficionado.
4: Eh, un variado. Eh,
3: Claro, claro, y, no. y, y nada, y es lo que tienes. O sea, que te asombres por ver a alguien con gafas, macho, es eh, como en el puto colegio, ¿sabes? No, pero dejándome, es a ti, A ti a
2: normalmente siempre te he visto sin gafas. Ya, sí, sí. Y sí, ahora, sí, ahora, ahora es, es lo poco. que te he dicho, que has ganado dos puntos de retraso para mí.
3: Bueno, y de follabilidad y de fallabilidad te... también. O
2: sea, no, no, los has perdido, tío. Los has perdido ¿Sí? y lo sabes, tío. Te tendrías que poner un fular para. Es como uno que yo me sé, que está por ahí.
0: Ah, ah, ah. Bueno, en fin, Dani, ¿qué, ¿qué tal, tío? ¿Todo bien? Aparte muy bien, de esa vista cansada y esas historias.
3: Bien, bien. Currando mucho, viciando poco y, y muy bien, tío. Sí. Con ganas de hablar del, del mejor bitenado de Mega. O sea, uh -huh. ¿qué que, que os voy a contar?
0: Se rumorea, sí. se rumorea por ahí que te ibas a presentar a la Isla de las Tentaciones, quinta edición. Sí, sí, sí
3: para pa dar allí el toque de, de maestría gallega, ¿sabes? Uh -huh. dejándome, dejándome querer, ¿sabes? Con, con el temario gallego.
0: Sí, sí. Yo... Mojar
3: poco... O sea, la gente va allí para que la afilen el pizarrín, ¿sabes? Pero yo iría menos, a dejar... Menos
0: los gallegos,
3: ¿no? Claro, los gallegos más allá <ríe> que... Pobriño, mira, qué majiño es, ¿sabes? O sea, pero de mojar el churro nada, ¿sabes?
0: Bueno, pues nada, tío, un placer tenerte por aquí. Y bueno, vamos a saludar también al señor Rafa, que dicen que no hay dos sin tres, pero mira, al tercer programa de la cuarta temporada por fin lo podemos tener por aquí. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Cocún. ¿Qué tal, compañeros? Pues nada, de vuelta. Hoy, hoy, encima retro, que últimamente no me estaba sumando a los retros de por aquí, pero con una de mis sagas favoritas no podía faltar. Y ante la... tiro no, encima me dijisteis que ibais a invitar, a un personaje de, por aquí cerca de, y digo, este tengo yo que ir con Roque, en bautismo en el podcast y nada, como siempre, la verdad es que con muchas ganas de hablar con vosotros porque sí que hablamos mucho con, como en privado, pero en los podcasts y eso o sea, hacía tiempo que no me pasaba y me, me, me vale. vamos, habían ya muchísimas ganas de volver ¿Y por aquí. qué tal?
0: ¿Tienes voz hoy? Porque últimamente estás a fuego ahí, ahí con el Twitch de rejugando todas las noches estás non-stop, tío
1: Exacto, hoy hemos descansado porque además la ocasión lo merecía, además es mejor dejar espacio para, para disfrutar de Streets of Rage. La voz esta semana me ha respetado, pero la semana pasada, o sea, era es un auténtico infierno. Además, vosotros estáis acostumbrados porque como me veis en feria normalmente, cuando sí, vemos sí. cuando hay ferias el último de feria, yo ya no voy con mi... Me pasa como al, a
0: Jordi, iba con mi... Con su Juanola
1: Exacto. Pero esta semana, esta semana hemos cuidado, hemos cuidado, hemos hecho descansitos y, y aquí a las calles de la rabia con la peña. La pena es que sobra uno, porque somos seis, pero lo suyo era si es, es ser cinco. No por echar a nadie, ¿eh? no, no, Evil, no me mire así. Era por era por ser los backstreets of Rage, Entonces hubiera sido Joder, chaval, bueno, con una... me voy, con una... me voy, entonces Hostia sí que me voy.
3: Buah, con una expectación brutal, gracias. diciendo
0: qué machada gracias. va a decir, ¿sabes? Sí, gracias, sí, 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 gracias, gracias, gracias. Vaya, vaya tela. hijo de puta, va, vaya, vaya una... hijo de puta, vaya una soltaba así para empezar. En fin, eh, oye, me dicen por ahí algunos que se les ha parado el vídeo. Yo no he visto problema, pero dicen no. que haciendo un refresh, vale. tira, vale, no, no vale, hay sabe. problema. Y oye, antes de seguir saludando, muchas gracias a ese señor Tirso que no para el cabrón, o sea, otra sub regalada, eh, te sales, chaval, o sea, un día vamos a tener que ir a tu casa y hacerte un edredoning o algo así, ¿sabes? Ahora se, se dice carricoche, ¿no? O, o algo así. En fin, vamos a seguir saludando, va, tenemos por aquí al señor Evil Ryu, muy buenas, José, ¿cómo estás, tío?
2: Hola, muy buenas, porque hoy somos mucha gente y eso es bien, siempre da para más cachondeo y, y para más disfrute y también cansadísimo, pero bueno, eh, he tenido una semana la verdad que movida con el wow. curso, pero la suerte es que mañana no trabajo y entonces ya estoy contento, ya sé que mañana me voy a pegar me voy a pegar una buena viciada y voy a disfrutar.
0: Yo creo, yo creo que a niveles generales eh, ha sido una semana chunger para todo el mundo, ¿eh? pero bueno. Como bien dice por ahí Gamer 80 en el chat, eh, ya está, ya es viernes, así que vamos bien ahí. Vamos. Pues venga, ¿y quién más tenemos por aquí? A ver, señor Sanchete, ¿cómo estás, tío?
5: No tengo gafas, pero bueno, estoy bien, la verdad. Eh... Bueno, yo, yo eh, tampoco
0: aquí... Llevo gafas, ¿eh?
2: Llevo... ¿eh? Aquí estamos el Team Gafas y el Team.
5: Bueno, Esto es la Hay TV que decir World, que, ¿eh? que yo
0: llevo 20 años operado uh -huh. ya de la vista, ¿eh? O sea, yo, yo hago trampa.
5: Ya, bueno, yo, de, yo la aguanto, mirada,
3: ¿eh? de la mirada, de la mirada que suena más de la vida.
5: Pues verdad verdad es que la verdad es que muy bien, de esta saga que, que bueno yo creo que los que más y los que menos tenemos recuerdos muy, muy chulos de, de juntarnos con amigos y de, y de darnos de hostias a veces entre nosotros, no puteando un poco con ese fuego amigo y demás y otras veces pues ahí dando buena cuenta de los jefes. ¿No? Yo tengo muy buenos recuerdos de estas saga y me pedido compartir con vosotros eh, bueno pues lo que tengamos que contar y algunos recuerdos y, y bienaventuranza
0: Vale, bien, vale. Bien. ¿El internet ha ido a pedales a todo el mundo o solo a nosotros? pues yo, te, yo he tenido algún problema también a las 9, José también me ha dicho que había tenido algún problemilla y por ahí uh. se, también, bueno,
1: pues... De todas formas yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo en directo porque veo los highlights, ¿no? Y a mí me está yendo bien, pero de todas maneras también te digo que Twitch uh, ayer ayer era un desastre, un absoluto uh -huh. desastre y esperemos que uno respete, por Dios.
0: Mm. Uh. Esperemos a ver. Y bueno, pues va, voy a saludar también a nuestro querido invitado de hoy, al señor Roque. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, Juana, muy buenas a todos. Pues eh, algo nervioso, algo nervioso, la verdad, porque
2: eh, qué nervioso, ni qué... Bueno, a ver... Macho, eh, si ya, ya me más aguantado 10.000 ah, veces, tío. Pero no es lo mismo.
6: Ahora estoy en un programa de Pulpoca que para mí de verdad es un honor, porque mira que llevo años y años oyendo, y en un programa de, de una saga que entiendo que, que es una bala muy importante en cualquier programa de retro. Y, joder, de repente me veo aquí, pues... Y con Webcam, que tampoco tampoco te creas tú que me acostumbro mucho a que la gente me vea, sabes tú que yo soy un poco. Y la gente tampoco
1: se acostumbra, eh. <risa> ya, 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 ya.
0: Choca, no el como, tema. No sé el... cómo se acostumbró mi mujer. perdona, Juana. El tema, el tema de la cámara choca, ¿eh? Los primeros días sobre todo. Sí, bueno, sí, al final, sí. Al... al final uno se acostumbra, o incluso hace como el gallego y dice, vamos, voy a poner las gafas del cerca, va a parecer más <risa> intelectual.
6: <Sí>. <risa>
0: <risa> Ahora,
6: no sé si hay por ahí detrás una cabina de teléfono en la que se pueda cambiar.
0: Ya. ¿ves? Joder. Me cago en Dios,
2: chavales.
4: Qué bien ves, con no, eh, putas
6: gafas, tío. Ahora, de... ahora
2: ves cómo Roque has hecho bien en no ponerte la bata, como te he dicho yo. Pero imagínate, imagínate esta panda de cabrones como te hubiera puesto, eh. Y Lo yo el la primero. Bata...
6: Lo de la bata es que aún, como te he dicho antes, no estamos todavía en ese punto de la relación, pero llegará. llegará.
2: La, la batamanta, ¿no?
6: Hostia, es un batín
2: no, de esos
3: de la copa de batíbulo total, tío.
6: Me pongo una copa aquí de soberano y parezco un señor, vamos.
0: <risa> Brandy me Pitote. Eh, me, cada A vez ver. que pienso en, en soberano me recuerdo el, el vídeo aquel de los huevos poetas. No no no, conozco. no, 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 no tengo memoria. Brandy Pitote. Un día lo pongo el enlace del YouTube por ahí. Oye, y cuéntanos un poquito, tío, ¿qué tal va con ese canal de YouTube que tienes? Que sé que, te llevas, que te llevas a Levil ahí semana así, semana también. Al Ostras. final te voy a tener que pedir la, la prima o algo así,
6: ¿eh? Esto no me lo esperaba. Pues bien, no sé, es. No sé. Pan,
0: haces pan, coñe.
6: Claro. No, pero vamos, canal de YouTube, pues es. Un, bueno, sí, un canal que en la que intento que una vez a la semana pues jugar un juego y pasármelo, acompañado de gente como el señor Evil eh, Me he quedado entre, bueno, gente, personas.
2: <risa> Persona. Como
6: el señor Evil que me acompaña prácticamente en todos los directos eh, y nada, eso. Y si queréis pasaros y lo que os veis os gusta, pues estáis ah, todos invitados.
0: Exacto. No
1: sé,
6: no sé venderme, lo sé, pero pero,
1: pero, tío, pero es que es... Y, y, hicimos un canal que te lo pasas pipa viendo pasas juegos de lo más variado y, y no. Espérate, eh, eh, si sí, esto lo. El
3: Pau, vendiendo el canal. Bueno, pues bueno, está pues, bien. Te... Sí, ¿tú? es en YouTube.
6: Eh, bien, es que tío. Ya ya te... roque, sí, te... roque, Roque,
2: sí, te... hazte, hazte, eh, mira, mira esto, que son, que son una manada de lobos Se te van a tirar el cuello en cuanto puedan.
0: Tú ya lo, ya lo veo Ya lo ves que se tiran, pero vamos. Yo os dejo al el pero vamos. Ah, bueno, mira, os había puesto el enlace. La foto, la de... la pero puesto pero... el Pues mira, el, el mensaje es sencillo. Le dais al enlace, al clic.
6: Exacto. Vais el menú? Do donde, pone no se
0: donde pone suscribirse, le dais y veréis que empezará a subir vídeos como loco cada semana. Y hará directos ahí con el señor Evil, con Giru y con mucha más gente. Así que. Soy
6: buena, soy buena gente y gasto poco. <risa>
0: <risa> Así que exacto, darle ahí mucho amor.
2: El, el cabroncete me llama señor y no sé si, si es ya de, de, de llamarme mayor o por respeto, ya no lo sé. Mayor ¿no? porque
1: él también es mayor. No, bueno, pero no
2: mucho, no mucho. No ha llegado a los 40, una tío. Una
1: semana entera más que yo, así que es mayor. Uf, ya, pero no es habéis llegado, llegado a los 40, tío. No. Y te jode, tío. estoy en depresión,
2: tío. Ya te digo, tío. Yo es que no estoy más, más cerca. Mí,
1: no, porque tú ya eres de riesgo, que flipas.
2: No, ya, pues, estoy en la categoría 9. Y, 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 y mira, poca broma, que estoy ya más cerca de los 50 que de los 40, eh. estoy súper deprimido, sí, tío, el, con eso. El, el otro
0: día le felicitamos con Carmen de Mairena por aquí, el lunes. Sí. Eso no, no, no podía faltar. Qué ley. Qué puta ley, chaval. No podía faltar.
3: No, ya, ya, se, ya, se ya se te ve preocupado, eh,
5: José. Ya. Ya, Preocupadísimo. Ya se,
2: dentro cuando, poco cuando... se me cae el pelo, ya verás, tío. Cuando sí, salió sí. el primer
5: trijo rey, estaba ya cotizando el Levy pues, cara, pues, poca broma, poca broma.
0: Cotizando y casi pidiendo la jubilación ya. Pa paga,
5: tiene, paga tienes ahora con esos pelos que llevas Ahora
0: tienes paga, ahora. Que Ya
2: estamos, ya estamos claro. faltando, tío. Dice el ya señor Claudio, que está por
5: ahora que eres,
2: eres, eres el recién llegado y ya vas a por mi cuello. No puede sí. ser esto. Tío. Bueno, pues, soy,
5: amigo, soy amigo de lesi Los
2: newcomers, que... los newcomers Emil, me cago Emil, en 10.
6: La buena gente está en el chat, mira lo que te están diciendo. Que está hecho
2: claro, chumano. porque me quieren, claro. tío. Hombre, también, es de ley.
0: también es cierto que con los 40 te convertiste en medievil y, y has pegado un cambio de calidad okay. de vida ahí impresionante. Sí, eso, eso sí, eso vale. sí,
2: estoy yo, pero me falta el cambio de sexo, pero no. eso ya, ya, sí llegará, ya pero llegará. se
3: llegará. Seamos sinceros, o sea, la cara de mierda esa que das. No es <risa> da, hijo de puta, Hijo de puta. Es que, es que no te eh, vete,
2: vete a la cabina, quítate las gafas y transforma <risa> esta vez en el retraso man. El retraso man y Clark Ken, o Daniel Ken. Daniel Kenny retraso, man. El
0: capitán que retraso. Es que me provocas
2: para decir estas mierdas, tío. Es, que es el, es el con pavo que está troleando a la peña porque lleva gafas y aún no se dio cuenta que él también lleva gafas. Pero <risa> bueno, bueno, a mí, a mí, por eso me da igual. Tú como no llevabas,
0: ahora eres un puto nerdo como yo, tío.
3: Menudo capullo, chaval. Muchísimo amor hay
0: aquí. Oye, pues mira. Eh, aprovechando que os dais ya todos por saludados, dejadme primero que todo darle las gracias a Magneto97 que se ha unido aquí a la familia y hacer un barrido muy rápido, no, no voy a subir hasta arriba del todo, me vais a perdonar los que hayáis escrito al principio, pero Magneto, Coldview, Gamer 80 Chupasangue, eh, Mango por supuesto, GLaDOS, Northum, tenemos por ahí a ver quién más, joder, estos escriben mucho y repiten mucho... Tenemos a Son Chama, chiquitín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al señor Alexis, que nunca falta Winters, por supuesto, no podía faltar aquí Tirso también lo tenemos, aunque no lo le lea todavía Indy 75 Y mira, me voy a parar en todo lo alto Sin desmerecer a nadie Muy buena, señor Iván Coelho ¿Qué tal? Es un placer tenerte por aquí Que sepas que quiero secuestrarte un día Y, y hacer y que me hagas cositas de, de Marvel o de, de DC O sea que muchísimas gracias por estar por aquí y nada, pues eh, todos presentados, todos saludados y vamos a arrancar ¿no? con ese primer Streets of Rage. Dejarme mm -hmm. que ponga una cosita que se ha preparado aquí el amigo Sancho, que quería hacer puntos con nosotros y se ha preparado ahí una pequeña presentación para ir introduciendo un poco las o sea, Streets este. of Rage, ¿vale? No, no lo tomaremos como, como costumbre, por si acaso, que al final siempre vamos de culo con todo, pero bueno, es posible que, que vayamos preparando de alguno de los juegos que estén tocados en la parte retro, pues que hagamos alguna pequeña presentación así, para ir compartiéndola ya directamente con, con los suscriptores pues al, al acabar el programa. vale Y aprovecho eso sí, y ya me callo, para deciros a todos los que estáis aquí y sois suscriptores, si no os ha llegado un enlace por, por la bandeja interna de, de Twitch al email con el capítulo de Demons, de Gargoyle's Quest con, con Demons Crest que, que hicimos de, del Pulpo Libro. Si no os ha llegado, por favor, avisadme, pegadme un, un susurro de esos de Twitch, porque sí que he visto que hay gente a la que no le llegan esos, cor, esos correos o les llegan por spam o, o cosas así. Entonces, lo dicho, pegarnos un aviso, ¿vale? Y ahora sin más, pues me voy a callar un, un ratito porque... Como bien sabréis, yo no soy de esos buenos segueros y tenemos aquí a cinco expertos en, en SEGA y en Streets of Rage. Y entonces pues yo voy a estar más aquí de, de mosca cojonera y de, y de striker que otra cosa. Pero vamos a darle paso al señor Sancho.
5: Vale, pues gracias Juana. Bueno, a ver, eh, paso al señor Sancho, pero aquí eh, hablamos todos y, okay, y bueno, sobre claro. todo en esta primera parte... Que, ...que lo que tratamos de dar un poco de contexto de, de en qué situación se produce o, o, o qué situación lleva a Sega... ...a decidir que tiene que lanzar o que tiene que buscar un, un Street of Rage, un, un juego, un brawler... ...que tan de moda estaban en ese momento, para dar respuesta a una situación contextual, a, un, a una amenaza... ...se puede decir, que, que venía Nintendo empujando fuerte, ellos habían tenido mercado... Eh, habían cogido parte de ese mercado americano y mercado europeo que ahora veremos y, y no podían de alguna manera fallar en un género tan, tan competitivo eh, en salones arcade y, en, y ya con muchas conversiones a, a consolas domésticas como era el Brawler o el Yo contra el Barrio que, que se le conoce también por aquí, ¿no? Entonces... Eh, Primeramente, eh, queríamos ilustrar un poco cómo eh, estas diferentes fechas ¿no? de, de cuándo se lanza Mega Drive en los diferentes mercados y, y cuándo se lanza Super Nintendo o Super Famicom, eh, veis que en, entre el año 88 y, y 90 ya Mega Drive está en todos los mercados. Primero empieza en Japón, aunque aquí sale un poco eclipsada por el lanzamiento de Super Mario Bros. 3, que todavía la, la NES seguía, o la Famicom seguía pegando muy, muy fuerte en Japón tenía muchísimo mercado en Nintendo allí, eh, un año después lo lanzan en, en Estados Unidos y al año siguiente ya sale en, en Europa. Entonces tenemos aquí en 1990 en, en Europa ya la, la consola, la, la Mega Drive, y, y decir que bueno que sí que tenía juegos, sí que habían salido, eh, pues, pues bueno, ya tenía sus jueguecitos, tenía cosas interesantes, pero todavía no había dado un golpe de efecto, aunque sí es verdad que se estaba llevando parte de ese mercado europeo con todo el éxito que tenía ya Master System. Y, y como ve aquí, pues Nintendo iba un poco por detrás en cuestión de lanzamiento, pero no tenía prisa, ¿por qué? Porque eh, ya tenía muchísimo mercado con NES sale en Estados Unidos, o sea, perdona, en, en Japón sale con Super Mario Wall y con f 0 y en cuestión de horas mete 300.000 unidades vendidas en el año a finales de 1990 y luego veremos más adelante que ya aquí eh, se hace con directamente con, con la exclusividad de, de Final Fight prácticamente un año después de que saliesen recreativas, con lo cual esto es, prácticamente, esto es un pelotazo y un golpe de efecto en la mesa de, de Nintendo que, ...que si habéis leído el libro de este de, de Console Wars... ...que tenemos aquí el, el icono este de, de la portada... ...o el libro, o el libro que ilustra pues, la historia, el auge y la caída de Sega... ...pues veréis como eh, Sega prácticamente siempre estaba un poco a remolque... ...de lo que hacía Nintendo o intentando pillarla... ...intentando sacarle ventaja de alguna manera... ...luego en el año 91 92 ya sale eh, Super Nintendo... ...en Estados Unidos y, y en Europa respectivamente... Y, y lo que queremos mm, ilustrar un poco aquí es cómo Sega tiene todavía margen de maniobra con respecto a la salida de Super Nintendo en el resto del mercado. Es decir, tiene prácticamente siempre un par de años por delante para coger ese mercado e intentar sacarle ventaja a Super Nintendo. Y para esto necesita títulos y necesita... Eh, o sea, los exclusivos que hoy hay que hoy vemos en, la, en estas peleas de, de Nintendo con su propio exclusivo en la pelea entre, entre Sony y Microsoft esto no es nuevo de ahora esto lleva desde toda la vida y, y son estas dos compañeras las que se están peleando por exclusivos Mega Drive tiene Strider a final de 1990 una conversión buenísima pero le siguen faltando juegos que de alguna manera eh, hagan a la gente sentir que, que pueden tener una recreativa en casa, que era en ese momento lo que se vendía mucho, ¿no? El, el, tienes un salón recreativo, un salón recreativo en tu casa. Eh, entonces, eh, pasamos a la siguiente, Juan, si quieres. O, Venga, o, bueno, claro. si queréis apuntar algo aquí. Bueno, eh, en el
2: contexto, el Final Fight, pues claro, sale en Super Nintendo y, y es un auténtico, un auténtico, bueno, pelotazo en sí. Y SEGA pues necesita, necesita también su, su brawler su juego así de, de peleas callejeras, y entonces aparece Street of Rage, que ya hablaremos cuando, cuando hablemos del juego en sí, a mí me parece más un juego tirando a Golden Axe, siempre lo he pensado, se parece muchísimo a Golden Axe, pero con peleas callejeras, pero también tiene su personalidad propia en, distinta, en, bueno, en distintos apartados que tiene, y en movimiento y en jugabilidad, y en este caso a mí, por ejemplo, me lo consiguieron vender, yo, yo en aquel entonces no tenía ni idea de videojuegos, y yo era pues lo típico, que iba al salón recreativo, veías ese Final Fight y querías tener un juego de, de peleas callejeras. Mm. Cuando tenías la Mega Drive y ves esa portada y ves de qué va el juego, pues, pues te llamaba muchísimo. Te llamaba muchísimo y era pues como tener tu Final Fight o tu juego de desarrollo en la Mega Drive. Y se sacaron de la manga ese, ese Street of Rage en, en aquel momento. Y bueno, ahora comentaremos un poco lo que es el, el juego en sí. No quiero tampoco mm. adelantarme, que sé que tú tienes muchis, muchas cosas preparadas y ya, ya iremos comentando.
5: Sí, bueno, lo que el, lo que comentaba Evil es básicamente este éxito de los de lo Brawlers en recreativa, el, este yo contra el barrio estaba petándolo muy fuerte posiblemente eh, se debe también a que son juegos en los que de forma más o menos fácil podías aguantar bastante en la pantalla es decir, no era un gozan Goblin, un juego de estos que prácticamente te tiraba en dos minutos que estabas allí la, la moneda, sino que te dejaba aguantar se dejaba jugar a dobles, eran juegos un poco más amigables dentro de de la agresividad que viene el arcade por sacarte la pasta. Entonces, todos queríamos tener este tipo de juegos en caso, ¿no? Y, y bueno, como decía José, eh, Nintendo se lleva este esta exclusividad. Es cierto que la versión de Final Fight que se lanzó en Super Nintendo pues estaba limitada a un jugador, tenía limitaciones es técnicas. Que ahí, ahí ahí es es donde, que donde, ahí es donde palma.
1: La orden primordial que se le dio a M7 es que el juego tenía que ser a dobles obligatoriamente por mm. el gran debe de Final Fight en Super Nintendo. Eh.
5: Exacto.
2: Ah, bien. Es que fue un bajón, ¿eh? porque la, la crítica, no, a ver, el juego para mí me parece una conversión muy buena, pero la crítica se cebó y con muchas razones, porque luego se demostró con la salida de Final Fight 2 que, que se podría haber hecho el juego a doble. Bueno, bueno, y, que, ya, ya. y que bueno, también, también es fruto de que son los primeros juegos de Super Nintendo y de que no, no estaban acostumbrados al sistema. Le pasó también a Konami con el con el Gradius 3, que el juego estaba... uh -huh. o, o a Iren con el... Con el, con uh -huh. el Super RTI. luego ves cómo es r 3 y dices, hostia, ¿cómo conocen ahora la máquina? Y en y aquel también... momento, pues pues salió el pecado aquel de que salió un poquito pronto y un poquito, le faltaba un poquito de cocción, que incluso
5: Exacto. llegaron a hacer la chapucilla de Final Fight. Boy. Exacto, y también las la prisa ya no solo es conocer la máquina, sino es la prisa por sacar algo al mercado para vender, para decir, oye, tenemos Final Fight y también pasa un poco con Estrijo Rey, porque... Eh, bueno, eh, no, no me quiero adelantar, no quiero hacer spoilers de, de, de más cosas, pero bueno, eh, total, que, que tenemos un contexto en el que Sega necesita dar respuesta a esta exclusividad de, de, de Final Fight y, eh, y tiene de alguna manera que dar un golpe de efecto o, o tener algo antes de que, de que Super Nintendo salga en Japón, porque eh, recordemos que eh, cuando sale Final Fight, cuando sale en la consola en Japón, prácticamente falta un año para que salga en Estados Unidos, Sega ya tiene parte de ese mercado, está allí eh, bastante bien posicionada, incluso mucho más que en Japón, ¿no? Que también esto es un detonante luego para este tipo de música que busca Koshiro en, en, en Streets of Rage, influenciada mucho por el mercado americano. Y entonces Sega aquí dice, oye, tenemos que sacar un juego de este tipo, como decía Rafa, tenemos que sacar un juego que puedan jugar dos jugadores. No podemos repetir este error porque tenemos que de alguna manera marcarnos un tanto y hay que sacarlo cuanto antes. O sea, como sea, tenemos que sacarlo. Y entonces cuando meten... Pasamos a la siguiente, Juanan, si quieres. Venga,
0: vamos allá.
5: Y es cuando aquí... Eh, <risa> solo si, meten, quieres, eh. si quieres. Si no quieres, no pasa nada. ¿vale? eh. Si quieres, no pasamos. <risa> Y entonces aquí es cuando deciden encargar al equipo de AM7 que venía de hacer juegos como Wonder Boy Monster Land o, o The Revenge of Shinobi, eh, le encargan el, el desarrollo del juego. Está aquí Noriyoshi Oba al frente de, del equipo de desarrollo, eh, como, digamos como responsable primero, Hiroaki Chino, y luego el, el programador jefe que se mantendría durante prácticamente toda la saga es Hiroshi Momota esta gente, pues era gente con bastante experiencia, equipo con un trabajo muy artesano, como eran los trabajos de, de aquella época, pero con ya cierta experiencia en la máquina entonces era un equipo, ¿qué es lo que buscaba Sega aquí. Pues Lo que buscaba Sega es un equipo que en poco tiempo fuese capaz de sacar un juego competitivo eh, contra ese Final Five, prácticamente este juego se hizo, eh, o sea no, no, he, he, he buscado la información no sé si a lo mejor tú, José, o o Daniel o Rafa o Roque tenéis más info, pero este juego prácticamente se hizo en ocho o nueve meses de desarrollo, creo recordar. O sea, no he sido capaz de, de contrastar la información, pero sí, sí. prácticamente eh, se hizo súper rápido, tan rápido que incluso antes de que se lanzase al mercado el desarrollo de la segunda parte estaba en marcha. Sí. O sea, se dejaron muchas ideas en el tintero. Luego veremos que, que no estamos ante el mega crack en esta primera en esta primera entrega porque lo que se buscaba era sacar algo rápido al mercado. En, recordamos que en esa época no había lo que tenemos ahora de, de que te sacan un parche, otro parche, una ampliación, no sé qué. Aquí lo que se lo que se eh, quemaba en ese cartucho era lo que salía al mercado sin, sin más vuelta de hoja y, y había que sacarlo rápido. Y además eh, tenemos aquí a un Yusuko Koshiro joven, freelance, que venía de... De hacer también, eh, de trabajar con Sega ya, que venía de, de trabajar, de, de componer ya temas para los hits y demás... ...y donde le dieron prácticamente eh, manga ancha en este juego. O sea, no eh, luego hablaremos un poquito más de este tema, pero digamos que hay un tándem aquí entre AM7, Sega CS y Yuzo Koshiro... ...que le dicen directamente, oye, tienes que poner la música a este juego... Este tío, muy influenciado por esa. por esa música de la época, por esa música clar que se pinchaba mucho en Estados Unidos, y viendo que realmente el juego eh, o eh, Sega con Mega Drive tiene más llegada fuera de Japón que dentro de Japón, decide que la influencia musical tiene que estar más eh, acorde con los gustos de ese momento americano, que prácticamente eran sus gustos, porque el tío le encantaba pues todo lo que se pinchaba en TV, todo lo que se pinchaba en esos clubes de Los Ángeles y demás. Y, y todo lo que y, se pinchaba. En y bueno... Sí, ah,
2: también. no te metas con yufo, tufo, no empieces, tufo, no empieces que sí, Tufo, tufo a ti sí que te voy a dar hoy, tufo, hoy ¿no? he hecho el esfuerzo no de empieces, pasarme
0: todo el día escuchando no empieces, a, no
2: empieces que te voy a canear no empieces que la música del Street of rey ahí no te metas en ese melón que sale muy eh. mal parado de todas maneras
1: él estaba ya muy influenciado por la música del euro del de Euroclub de la época hmm. de, de Europa y de los clubes de Inglaterra y hay muchos, enlaces hace referencias en Digging in the Cards y en muchas entrevistas a que cogió música de esos garitos eh, para, para, para plasmarla eh, sobre mm. todo los primeros porque claro es como dice Sancho, recibió la orden expresa de hacer música acorde al mercado
5: occidental y así fue mm. y además bueno también el, el, en esta época eh, no era el digamos que los desarrolladores, los compositores no eran las estrellas de los juegos, había muchísimo recelo en las empresas de desarrollo, por, por dar a conocer los nombres de, de los que formaban parte de estos equipos de desarrollo, de digamos, de las cabezas visibles, porque mmm, había muchas fuga de cerebro. El propio Koshiro se larga de, de, Falcon. de Falcon y se pone como freelance, pero también el, o sea, era muy común que se andasen pues pisando gente, fichando de un lado y de otro, gente muy joven, que le subías a lo mejor, un, a lo mejor yo qué sé, es como si te ahora... Eh, ...tú entras de programador a una empresa y cobras 1200 euros... ...y te dan 300 euros en otro sitio más... ...en realidad dice bueno que son 300 euros... ...pero el porcentaje de su vida es muy alto... ...entonces son gente que a lo mejor cobraba poco... ...con mucho talento y que se movía muy rápido de una empresa a otra... ...y no tenía tampoco reparo en moverse ¿no? ...o sea no estaban tampoco tan condicionados por esa... Eh, pertenencia a la empresa japonesa tradicional y demás... ...porque era gente muy joven... Eh, que había viajado, que, que estaba pues bueno, con ganas de experimentar y, y el, y el moverse les dejaba experimentar. Y esto precisamente es lo que hizo Cochido aquí, experimentar, eh, buscar algo nuevo y, y vaya si dio con la tecla, ¿no? porque al final pues, no solo dio con la tecla de, de la banda sonora y dejó aquí un, una música para el recuerdo, sino que sentó un precedente en, en el asunto de que un compositor fuese prácticamente cabeza visible de, del juego, poniendo un sello ahí, ¿no? O sea, música compuesta por Yuzo Koshiro. Esto empezó a aparecer en otro juego y sentó un precedente que igual hasta el propio Kojima en A Game by the Kojima estando en Konami estaba influenciado por este tipo de cosas, ¿no? Esto fue una cosa de la madre de Yuzo sí, Koshiro, sí. Una, una, mm. una condición sine qua non para,
1: en el desarrollo de, de Revenge of Shinobi. Mm. La, la tía era una. La tía, la, la, la madre de, de Yuzo de Koshiro, Koshiro. Eh, la hermana Sayano, la madre, ¿cómo es? bueno No, no recuerdo. No me acuerdo, yo no me acuerdo. Eh, madre, lo que, lo que hicieron una empresa familiar. Ancien, ¿no? Ancien. Ancien, sí, sí. Ancien eh, explotó, eh, gracias al talento de los hijos, obviamente, pero la madre era una genio. Y ella fue la que dijo: de acuerdo, eh, el, en el título de, de Rivencho Sinove tiene que estar el, el nombre de, de mi hijo. Y así fue. Y a partir de Eso... ahí.
2: Eso es como Moto Kikaku con, Stryker, con strider, tío. Es fomentar ¿Serio? tu marca y, y tenerla ahí para siempre, que eso es muy importante eso... en muchos casos. Sobre todo cuando haces creaciones de, de ese
0: nivel. Dar, daros cuenta de, de, de lo tocho del asunto, eh. Es como si mi madre fuera a mi trabajo a decirle a mi jefe, oye, que tienes que poner el nombre de mi hijo más arriba en, en las comunicaciones, en la web. Que mi hijo <risa> pero, tiene que estar ahí. Okay. Pero es, que, pero es yo imagino que,
1: porque... que en este caso es que es una empresa claro, familiar. Claro, sí, y, claro. sí. La madre era la, la cabeza de la empresa, no era ni Ayano ni ni Yuzo, sí. era la madre la que llevaba el tema, o sea, era sí, como la, sí. la presidenta de sí. esa pequeña empresa, si mm. se quiere, entonces ella era la que tenía las leyes.
6: Pero yo no creo que eso sea ir, pedir y que SEGA acceda, ahí tendría que haber algún intercambio con algún futuro desarrollo, algún algo… No, no, de...
1: esto lo cuenta, esto lo cuenta, vamos a, vamos a suponer que dice sí. la verdad, ¿no? Esto lo sí, cuenta… Me...
6: Y decir, que salga el nombre de mi hijo. Pues imagino, oye, si sale el nombre de mi hijo, nosotros, como Ancien o tal, pues hacemos algún favor, algo así. Imagino que hubiera por ahí. Naturalmente. Suposiciones.
3: Igual le pusieron a la madre en bandeja, ¿sabes?
6: Bueno,
2: pero vosotros, vosotros, vosotros también pensás que. Que pillaban a un compositor que, que le sacaba todo el partido a la máquina y, y les iba de coña porque no sé, no, era uno de los que hacía su propio, hacía su propio, bueno, su
1: propio, su propio motor
2: para la música, su propio driver.
1: Clasiquísimo. Ahí
2: está, igual que Sakimoto, Hikitos y Sakimoto, o sea que eran tíos que tenían un cierto nivel y que se hicieron el nombre gracias a, a sus composiciones y a su trabajo. Uh -huh. y es
0: normalísimo. Bueno, vamos a avanzar un poquito sí. más ¿no? porque además luego hay más Koshiro por ahí. Igualmente también sobre la sí. historia de Ancient, si no recuerdo mal en el pool podcast que hicimos dedicado a The Story of Thor, también sí. estuvimos hablando largo y tendido o sea, si queréis refrescar un poquito la historia, recordad siempre que tenéis el, el programa por ahí en activo
5: Vale, pues bueno pues ya entrando en, en el juego en sí, en... Eh... Eh, al final, pues bueno, pues esto todo desencadena en, en, en Street of Rage, el, el primer juego, ¿no? En Bernacle en Japón. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo este, este título, el Street of Rage, siempre me ha parecido, no sé, yo creo que entre este y Final Fight, eh, los dos títulos me han parecido los mejores títulos, los que más me han impactado siempre en cuestión de... De, de título, de traducción o lo que sea, ¿no? Siempre me ha parecido como que reflejan perfectamente lo que había, ¿vale? Incluso, a pesar de que este título, pues bueno, pues no era el original de Japón, pero, pero bueno, tampoco era el Final, el final Fight. Eh, y bueno, pues tenemos una historia bastante típica de, de un sindicato del crimen que se apodera de, de esta ciudad y empieza de alguna manera a controlar todos los entes gubernamentales, policiales, políticos de la ciudad y, y a sembrar el crimen y el caos, tanto de día como de noche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que a pesar de que la policía está comprada y, y no hay manera de, de controlar a esta gente, pues hay tres, tres tipos, dos tipos y una tipa más bien, que deciden, tres jóvenes policías que deciden, pues bueno, pues sublevarse contra su propio departamento, eh, tirar la placa, lo típico de entrego la placa y la pistola, y me tiro a la calle a luchar contra esta gente que va con Mr. X, eh, que de momento, primeramente, no se sabe quién es, de hecho, Mr. X, bueno, pues es una incógnita, no es un malo que no se sabe quién es, este que controla este crimen organizado, pero sí que sabemos que estos tres protagonistas que Axel, que Blaze y que Adam se pues, eh, tiran a la calle y que deciden pues de alguna manera combatir este crimen organizado una noche, un, lo que es un juego que pasa prácticamente en una noche eh, y, que, y que culmina al amanecer en esa torre, en ese final fantástico y que y con cierta lesión, ¿no? con, un, con un giro ahí, como se diría ahora, con un plot twist, no si eres un, un influencer... Pues bastante chulo.
0: Y ahí ahí y aplica que, no. la famosa frase de Levil, ¿no? Como uh, si fuera una fase de la bahía. Sí,
2: como la fase de la bahía de Final Fight. <ríe>
0: que empieza de noche y acaba de día.
2: Ahí está. Lo que
0: pasa, lo que pasa es que en este caso
2: sí que es una noche. Empiezas de noche y acabas justo en el día. En el Final Fight ya transcurre, transcurre bastante más. Sí, aquí... Un poquito más de tiempo. Un poquito más.
5: Aquí acabas al final ya amaneciendo, ¿no? En esa torre. Pero no, bueno, eh, exacto. Bueno, pues estos tres jóvenes, pues, Axel eh, es un es un policía que, o ex policía, ya dentro del juego, que practica <ríe> marciales, porque recordemos que aquí directamente, pues bueno, pues renuncian a, a la placa y porque, bueno, porque los jefes son también unos corruptos y demás, y, y deben ser que, bueno, que esta gente no son españoles, ¿no? Porque si dimiten porque tienen un jefe corrupto, pues esto no, no es algo que, que se vea mucho. Eh, eh, bueno, pues practica marciales, le encantan los videojuegos y es prácticamente un luchador equilibrado, eh, está equilibrado entre, entre fuerza y velocidad es como él está en, en el punto medio luego después si eh, cuando comentemos los estilos de lucha, si queréis ya entramos en, en cuál le gusta más a cada uno y por qué uh -huh. eh, está después Blaze, que es experta en judo y que es más rápida que el resto, o sea, tiene quita menos, digamos, tiene menos fuerza, pero bueno, pero lo contrarresta con, con fuerza y con unos combos un poquito más largos. Lo y después está.
1: Lo importante que es? ¿cuál es su hobby?
5: Eh, su la hobby lamba, es que la baila la, la lambada. La lambada. La lambada.
0: Oye, ya ves. Oye, ya ves. Eso es lo importante del juego, lo más, claro. lo más grande. Ah, era importante. O sea, en, es... en esos ah. detalles está el trasfondo ahí. El... Correcto. ¿Eh?
1: ¿De, de, de... Aquí cuánto,
5: ¿De aquí cuántos habéis bailado la lambada? Aquí. Esto buscaron en esa época qué baile hay de moda en esta época, el primero que salió, ¿no? Como el, como el la, la, ahí, bandera, ahí. la bandera de Franco de Vega en el primer Street Fighter, por lo mismo. Lo que tenía el, el diccionario. Y el último de todos, pues es Adam. Eh, Adam, que le encanta cultivar bonsai. Eh, y que es un experto en boseo. Y que este, digamos, sería el, el Wesley, el, el luchador contundente del grupo. Entonces tenemos el, el equilibrado, la rápida. Y el, y el fuerte más lento, ¿ro? Que,
0: uh -huh. que es moreno.
3: Que, que casualmente va y es moreno, ¿sabes? Sí,
0: claro. Un poco, un, poco, claro. Su, un poco. O sea, tenemos todos, en los, tenemos aquí todos los. En su perfil no pone nada de le gustan las sandías ni cosas así, ¿no?
1: No, no ni no, le no, cae no. eh, ni nada de eso. Ah, no, nada. Nada. Esto, esto pasa en la, la pantalla, eh, digamos, en el, en el rol previo, pero en Street of Rate eh, las intros de antes eran otra cosa, ¿no? Y, y, y conforme lo estaba contando Sancho, te viene la imagen, ¿no? De esa ciudad, de apareciendo Mister X por encima, la música magistral de Koshiro y las letras saliendo. ¿Qué, con, qué poco, ¿Con qué poco? Porque hay intros muy buenas en ¿eh? 16 bits, ¿eh? uh -huh. pero esta, ¿con qué poco te pone las pilas, eh? Te pone, eh, te pone a andar. Pues es una cosa que todavía sobrecoge hoy. O sea, tú escuchas la música o estás viendo la intro y no la saltas así como así. No, mí, mm.
3: no, no. Eso no se salta. Eso es, no se salta, es...
2: lo sabe Dios. No, 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 no. Eso, eso no hay se... que escucharlo.
1: Te tienes que ver las letras enteras. Te las sabes de arriba abajo, pero tú hasta que no veas de Streets of Rage... Efectivamente. Ya, pasas ahí. Qué bonita la intro, por favor.
3: Amén.
0: Vuelve, Pues venga, te paso la diapositiva antes que me lo tengas que pedir. Que estoy, estoy ahí a, a... Bueno, no tengo dos pantallas puestas hoy, o sea, tengo que estar ahí haciendo tabulaciones. No,
5: estás haciendo entonces... bien, de de cere... bien de maestro de ceremonia, además que es totalmente improvisado esto. Sí. <risa> eh, bueno, pues ya entrando un poco en el desarrollo del juego, pues tenemos prácticamente un brawler de manual, ¿no? O sea, tenemos un juego que, que si bien es cierto que nace, como hemos dicho antes, para cubrir un hueco, que, que Trish Reis nace porque a pesar de que, de que SEGA ya tenía el Golden Axe en, en, en nómina, pero bueno, no era lo mismo porque la gente quería pegar hostias en las calles con, con gente, pegarle hostias a Panky, eh, coger una barra de hierro, en fin, lo que ya nos daba Final Fight pues nace para eso, pero eh, se hace en un tiempo prácticamente récord, como habíamos dicho antes, y quizá por eso el desarrollo mmm, a veces, eh, o cuando lo miras un poco en retrospectiva, hay cierta simpleza en el desarrollo, por lo menos yo, yo lo veo así, con respecto sobre todo a, a siguientes entregas no o a otros otro juegos del género. Es cierto que el juego sigue siendo bueno, se sigue jugando, el 2 ya fue como luego hablaremos de él, no pero, pero había muchísima evolución, pero por ejemplo hay detalles como, como esas fases... Eh, del puente y del ascensor, que es prácticamente un, un, un más dentro de, de este género, ¿no? Que tengas ahí un puente donde haya sitio donde te puedas caer, donde haya, eh, bueno, las pasarelas estas que se aceleraban, que tenías que andar, que jugaban contigo, y sobre todo el elevador este que hay, que es la fase número 7, que, que prácticamente pues son cátedras dentro del género. Es decir, si quieres un juego de este tipo que eh, que siga el canon, pues tienes que tener este tipo de fases, ¿no? Y luego, además, pues lo, ahora lo comentaremos después un poquito en las fases, pero luego tenemos un final sorprendente, porque no se limita simplemente a llegar al final, acabar con el jefe y mostrarnos esa intro, sino que tenemos aquí una lesión. Eh, yo creo que ya, con, con, en la época que estamos, no, estamos en, no entramos en spoilers y si decimos ¿no? que que, bueno, que si que nos da, Mr. X, nos da a elegir si queremos unirnos a este sindicato del crimen o no, dependiendo de, lo, dependiendo de lo que elijamos, pasa una cosa u otra, pero lo realmente interesante viene cuando jugamos a dos jugadores y uno de los dos eh, elige una cosa distinta al otro. Es decir, no tomamos la misma lesión, sino que eh, uno se quiere unir al crimen, el otro no… Y entonces esto desemboca prácticamente en, en una pelea fratricida donde tenemos que pegarnos de hostias con, nuestro, con el que a, a, venía siendo nuestro compañero de fatiga mm. durante esa hora, hora y pico en las que nos enfrentábamos a las calles. Porque recordemos que las fases de trio Rage precisamente no son cortas. O sea, mm. seguía con este género arcade, ¿no? Pero se salía un poquito de esto porque prácticamente doblaba la duración en muchos casos de, de la fase. Algunas fases eran kilométricas. Era como esto no se acaba nunca, eh, dame otro pollo porque, porque voy a perder otra vida, ¿sabes? Pero eso,
3: eso doble dragón hizo mucho daño. Ahí, ahí, tío, está, tío. ahí tío. está, ahí está. Tío.
5: Tío. Ahí, está ahí, tío. 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 ahí te veo. Hemos pensado todo.
3: Claro, claro, claro. O sea, zurrarse por, quién se, por, por ver a quién le afilan el pizarrín ¿Sabes? Pasa que aquí está vendido de otra manera, ¿sabes? Ya, ya,
2: lo ya. que pasa es que, a ver, también, la evolución es muy bestia de, del Street of Race 2, luego lo hablaremos. Eh, la evolución a nivel técnico es muy bestia. Lo que uh -huh. pasa es que este juego, eh, al inicio de Mega Drive, es, es una auténtica pasada. Y hay que Exacto. contar que se hizo con cuatro meguillas, tío, que, que eras. Luego, el Street of Race 2 es como cuatro veces más grande. Pero... Entonces.
5: Y, y además y además José que, que luego lo veremos en las conversiones pero que lo llegaron a meter en un cartucho con otros cinco juegos más es decir, ahí está que, pero es claro. que era
2: porque él lo dicho porque era un juego que ocupaba muy poco mm. y es, es milagroso cómo está metido el juego efectos que tiene y cosas que tiene que son increíbles y la música que tiene ese juego que, mm. que muchos hablamos del Street of Rage 2, pero creo que la, la más consistente en todo en todo lo que es dijéramos todos los temas que a, a nivel de calidad una para mí de las más consistentes quizás la del la del primer Street of Rage
6: pero Porque si te fijas
2: hay altibajos tío
6: si te fijas el único punto ne negativo o eso que se le puede sacar a este juego es quizá fruto de su época y es la simpleza y el aspecto sí. técnico pero es que en esa en esos dos puntos que podríamos considerar en los que raya un nivel inferior a, a las a sus secuelas tiene incluso su le dan como un punto de encanto claro también claro. que luego, sí, es que luego son caballo. más complejos son mejores sí. pero se pierde no sé claro, por qué, un, poquito,
2: pero... un poquito a caballo los
1: sprites de 8 y 16 bits se sí, quedan sí, uh. sí, de hecho el de 8 bits, que luego hablará seguro de él, se ve de. de... Se ve muy bien. Sí, por sí, cierto, sí. esto de Mr. X que estaba hablando Sancho es un galaimatías de la leche, que sí, que bebe de doble dragón y tal, pero, mm. pero es un auténtico percal cuando juegas a doble, ¿eh? Porque si los dos dicen sí, te. O sea, que, que si se quieren unir a, a Mr. X, uh. quiero decir, te devuelven a una fase anterior.
5: Si uno dice sí, otro sí, no. Sí, o sea, sí. sí. Es,
3: es un... tenía, tenía su, su complejidad
5: ahí Exacto. el temario para, para la época sí. ¿eh? sobre, todo, sí. sobre todo si no sabías inglés tenía complejidad claro los dos decían si te, pillaba, sí, no,
1: decían, de sí, de te llevaban a
5: fase 6 si decía, si
1: decía los dos que no te enfrentas con él eh, y, y tienes lo mismo que a un player si hizo uno que sí y otro que no combate a muerte o sea era es muy guapo eso es eh, muy guapo y estoy con Roque eh, yo Creo que tiene ese encanto, ¿no? Que él es netamente superior, pero tiene el encanto, ¿no? De ¡ya mm. puta, tío! Esto en la consola de mi casa. Yeah. Maravilla. Mm. Es que es, es verdad, tío.
0: Oye, mira, aprovechando que tenemos la portada puesta, está dejando el señor Presley un comentario bastante interesante que dice que siempre se habla del secretismo y de los sobrenombres de los músicos, programadores también, etcétera, pero que el arte de las portadas tampoco realmente se solía saber quién las hacía. Que estaba también un poco.
2: Eh, eso depende, porque a veces eran artistas que no tenían tanto nombre, pero a veces se fichaban artistas muy buenos, que, que sí que se conocían. Entonces, eh, eso ya, ya te digo, que es, depende de, de lo que buscaran. Si buscaran publicitar, por ejemplo, eh, a ver, por ponerte un ejemplo, ah, ahora no me saldrá, el Lords of Thunder, que tiene una ilustración de, de Masamune Zero pues mm. entonces dices, hostia, ya te lo están vendiendo, Oiga, ¿no?
0: viniendo sí. de un mangaka. Ya que lo están sí.
2: vendiendo y, claro, y hay veces que eso es el, el punto. Bueno, lo, es uno de los, de los alicientes de venta y de llamar la atención en una, en una estantería cuando no teníamos las toneladas de información que
1: tenemos ahora. Mm, mm. Sí. Eh, tenemos
0: por ahí... De, de la portada, la,
1: el arte de la portada, eh, pal... Sí, tiene sí. no sé si la vais a eh, Luego,
0: luego tiene,
2: tiene miga, al final lo he puesto para que nos pegamos el cachondeo. Me gusta,
1: me gusta, yo confío en ti, yo siempre sí. confío
2: en ti. Sí, tengo, tengo ahí un par, un par de, de imágenes, hay otra de un manual que también tiene, tiene su cachondeo es, con una cosa que comentara Sancho. Es que es supremo,
1: <risa> es que es supremo.
0: En fin, oye, tenemos por ahí una, una encuesta en la que yo no puedo votar, así que portados un poco bien, porque la elección es Final Fight o Streets of Rage... Y veo ahí mucha mucho moneda metido al, al Final Fight, pero mucho voto metido al, al Streets of Rage, ¿eh? O sea, está la cosa igualada. Va 54-46 ganando Final Fight. O sea, que darle, darle chicha que le quedan 8 minutitos ahí.
1: Es que si hablamos de consola Si hablamos de consola A ver, si a ver, de consola, sí, a ver Es lo es, está diciendo el señor, el señor Mayor, estamos hablando de consola ¿eh? Fundamental no, bueno, Arcade, es, que otro con, rollo. Arcade consola, es otro rollo
0: De consola estás hablando tú Ahí Yo pone hablo Final de sagas, o sea, saga Final Fight Es que a ver
2: es que no, ya se lo está llevando Ya se lo está llevando a su campo
6: ¿sabes? No, o sea, esto no es así Pero
2: en la saga La Final Fight ahora mismo Está muerta y Streets La han re, revitalizado con el 4 Si habláramos de sagas ahora Yo, yo a pesar de mi Capcomismo capcom, digo, Ya ni me sale que De ser un Capcom mm -hmm. fan Sí. Eh, ahora sí, mismo... Ojo, estoy ojo que, es ya, que ya sabes... Soy
0: puto retraso ya de... de sabes wow. que es un tema... La lengua se sabes que es un tema que no, no me mola comentar porque no me molan los leaks que se hacen en base a robar datos y demás, pero creo que Capcom tiene planes para, para Final Fight. ¿eh? Me gusta eso. No voy a decir ni el qué, ni cuándo, ni cómo, pero hay planes para Final Fight.
2: Lo que pasa es que el Final Fight Arcade es eh, el ABC del Beaten. Final, claro, es que eh. a ver. Eso es otra, cosa. Eso es que es otra
3: cosa. Es que no hay Final Fight, no hay Street of Rage. O sea, vamos a, vamos a ver eh, Pero es. Street of
2: Rage, lo bueno de Street of Rage es que tiene personalidad, eh, que hay muchos juegos sí. que no tienen personalidad y tiene, eso es importante. Eh. Y, y, y
6: Lo bueno... Tiene carisma
2: bueno, y se distancia en ciertos aspectos. Lo bueno eh.
6: es que en SEGA tenía los dos. Y otra cosa, la, la, encu <risa> la encuesta es sobre las primeras entregas de cada uno, sobre la saga. Nah.
0: Es que el Final Fight, no fight es fin el, el O sea, tú, tú no eres de Coca-Cola cero o Pepsi normal, eres o de Coca-Cola o de Pepsi. Ah,
6: pero es que luego es que cambia una cosa en la saga y otra cosa es decir Final Fight 1 contra nah, Tiro no, Rey. 1. No, contra contra bueno. todo
0: global. Ah, entonces
1: ah,
6: entonces claro. no entiendo yo, no entiendo el resultado. No entiendo. Exacto. Queridos amigos, en consola,
1: nada, nada salió <risa> <en consola. risa> Pero
3: qué mamón. Bueno, igual,
1: igual, igualmente, no olvidéis. No
0: olvidéis, o sea, no olvidéis piéis, lleva gafas de arriba de mí. No, no olvidéis que en consola <risa> salió también una maravillosa entrega en Sega Saturn de Final Fight. Correcto.
6: Y en, y en Mega no, CD de Final no, Fight. También. Final no, no Mejor que la de Super Nintendo. También.
0: Mm. También. Ese, ese Final Fight de lucha era glorioso.
3: Y un par de entregas en la mejor consola. Exclusivas, de hecho.
6: <risa> Venga, va. Usted, que, no, eh,
2: el Final Fight guerra. 3
5: es muy bueno, ¿eh? <risa> bueno.
2: El 2 es más aburridillo. Es como el Golden Hace 2, muy continuista.
5: Sí, el el, me final, mola, el pero... final Fight 2 es una jena, ¿eh? O sea, vaya sí, pero, pero
2: tiene cosas muy chulas también. ¿eh? Bueno, Yo,
5: claro. Están, tiene el, el cartón del manual. Ya está. Con del manual, me sí. cago en diez. Es que sí, claro. me...
1: salga el pastor a no, llevar otra vez a las ovejas al redil. Venga,
5: Venga, Venga vamos.
1: vamos a sí, Harto va, eh.
5: Oye, pero ¿qué, ¿qué hace aquí Final Fight? Esto es como cuando el Betty gana y se mete el Sevilla, dejaros de mierda. <ríe> pero ya, es ya. Que
2: esto es una rivalidad eterna y es también es fruto de esa rivalidad que hay entre Megadrive y Super, que tanto nos gusta, que es Superrancia, es de, de cuñado.
5: A ver, tenéis... no. gafas, ga... a ver, gafas de pasta marrones versus gafas de pasta negra pues dejaros de mierda y arreglar
0: vuestras diferencias
2: déjate de rollos que tú estás metido en y Sevilla y cosas así, o sea que déjanos de rollos y no nos cuenten feliz, qué pasa? solo, solo podía poner
0: ver. dos resultados si no hubiera hecho una en plan eh, Axel, Blaze o Adam y hubiera sido más temático pero también, también estaría estaba claro, ¿no? estaría muy bien, sí, sí Venga, ¿Quién es, quién,
5: es ¿Quién es Adam? Venga, vamos. Eh... Mira,
2: ahí están apuntando. El final, el final Fight CD, incluso para hacer el Final Fight CD en, en la época bien, lo tuvo que hacer Sega. O sea que, imagínate.
5: Vale, pues avanzamos un poquito, ¿vale? Que si no, sí que nos dan aquí Venga. la jugada. Eh, nada, el desarrollo del juego pasamos un poco así por encima de las fases. Pues teníamos ocho fases. Empezábamos en la calle eh, Lógicamente, como hemos comentado Estas fases eran prácticamente lineales Eran eh, Si tirabas una línea recta de A a B Pues era eso O sea, no había una diagonal Ni nada de esto ¿no? eh, Que luego veremos que también tenía su influencia En el, en el especial que teníamos en el, en el coche este que venía ayudando Tirando los misiles y demás Entonces empezábamos en la calle Seguíamos también en la ciudad Un poco ya adentro, Teníamos la fase de la playa que es cierto que el juego no, no destacaba gráficamente porque si lo comparabas con Final Fight que había salido un año antes aunque tuviese solo un jugador pues bueno, pues palidecía en los gráficos pero la fase de la playa pues tenía unos efectos muy guapos en las olas uh, luego tenía aquella lluvia y tal que, que, estaba, que estaba guay claro. eh, ¿Te, te cae eh, el tirón, te cae el tirón en una lluvia en la playa esa va pues Ya ves, te cae torrential, tío Zapateaban
3: el, el, las olas, chaval Cosa eh, mala
5: ahí, eh El aguacero totalmente ¿Cómo hacer? Eh, luego tenemos las fases del puente eh, que está más típica una fase de... en el barquito en wow, la fábrica el
2: barco...
5: Su... el barco infinito tío Eso, el barco eterno el barco eh, era el, el, el barco, tenía el barco el barco de Oliver y benji y, con coche.
1: y... lo del coche subiéndose al barco? Sí, ver, sí, sí.
2: Con a coche mí me, me, me pone más cuando cuando sí. está en el aparcamiento y llega ese proyectil al ascensor,
1: tío. Eso, eso, sí, eso, eso a
6: A mí me fliba más la parábola que hace en la fase del ascensor que, que el hecho es de que misil, hay un barco. Un misil un con efecto. El barco. Tío, porque ahora... el
1: policía cobarde que conduce es
5: un fuera de serie disparando. Ahora, ya te digo, bar... tío. Bueno, era, era el amigo que les quedaba ya en la comisaría. Es que... Ya me, sí. No sabemos quién era, pero, pero algún día se sabrá eh, La fábrica, con su fuego y su, y su historia Y su, las pasarelas estas que nos iban tirando hacia atrás Iban modificando el movimiento Y las planchas Exacto, sí. las planchas Bueno, eso, me refiero a eso, a las planchas eh, La fase del ascensor que, que aquí, pues bueno, pues había que, que estar muy avispaos Para tirar a la gente haciéndole los agarres por, el, por la borda Y así pues íbamos ahorrando bastante y ya al final pues teníamos la fase final que eh, llamó la atención, que era de derecha a izquierda, la fase final. No sí. sé si, si os acordáis que, que no era. Sí. Que no era de, 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 de derecha izquierda, o sea, de izquierda a derecha como normalmente, sino que era al revés, que empezaba en la parte derecha, digamos, pues no, el ascensor es que está en la parte derecha. En la Entonces, parte derecha. Luego guardas hay que adentro del edificio. Claro. guarda cierta coherencia con el, con el de este, un detalle. Y. Y bueno, pues no sé, pues qué es lo que más molaba de, de este desarrollo. No era bastante típico, eh, o, o no sé si era típico en ese momento o, o, o ayudó a ser lo típico Street of Rage, ¿no? Con esta fase a,
6: a mí, que en la última fase es el único Street of Rage que tiene un boss rush. Ya no, lo, el resto ya no lo tienen.
4: Mm.
3: En
6: la fase de que vas a salir a la izquierda te van saliendo los enemigos repetidos de finales de, la primera fase, de las primeras fases, de las fases anteriores. Y... Bueno, el
3: 2 tiene, un tiene
6: una mandanga. Un poquito musica,
3: ¿eh? el 2 tiene, ¿eh? o sea, hay mid bosses que no están, vale, pero tiene el ascensor
6: mayoría... hacia arriba, pero no es tanto las, las
1: dos blaze que... verdes. Eh. Pero pensás verde, es que,
2: verde, que es muy del género de que los bosses que te salen, eh, los primeros bosses, luego te aparecen como un enemigo así normal por ahí. Eso es muy, muy del género de los Beaten Apps. Es un poco de aprovechamiento.
5: Mm -hmm. Que luego es menos fuerte, pero bueno también da lo suyo eh, vale, pues no o sé sea, a mí me, a mí me, me molaba mucho la, la fase de la playa, no sé por qué supongo que será porque yo qué sé, porque era la playa y tal y era guay ahí lo de las olas y tal siempre me, me molaba esa fase quizá era porque, la, porque al principio cuando jugaba que jugaba con mi amigo Román que está por ahí en el, en el chat con Leotín era la, la que me llegaba sin, sin, que, sin continuar. O sea, de, a partir de ella empezaba a ponerse la cosa chunga y claro, teníamos como, como 11-12 años y, y esa te llegaba relativamente fácil porque le pillaba el truco.
6: La de la sí. playa es bonita y tiene una música muy chula, pero por, lo he comentado antes por ahí que me era ochentero y coincido con él, la, mus, la fase de la, de la fábrica sí. es la, el único tema musical que considero que da un bajón esto es todo mantiene un nivel así y, y esa como que baja un poquito
2: a mí me flipa mucho me flipó mucho en, en la época la segunda fase con, con el efectillo de los papeles de así volando sí. en el suelo ese tipo de tonterías me molaban y la fase del barco por la música que me, que me pareció una música increíble también la de la segunda fase increíble. una música que me mola mucho increíble
6: la del barco, la del barco también me mola porque el, tiene como un scroll que va todo el rato haciendo a así. toda la hostia sí 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 <risa> Eso está muy guapo también.
2: Eso es muy de Mega Drive también, los efectos ahí. Mm. El y y, y la cantidad de enemigos en pantalla, la cantidad de enemigos en
6: pantalla, aunque es verdad que son todos iguales, pero sí, que lo de la Mega Drive en esa sí. fase es increíble.
2: Y mí, bueno, ahora, ahora hablará Sancho, seguro. En la próxima diapositiva ya se veía un poquito de, mm. de enemigos y, sí. y los estereotipos ah. que había allí.
5: A mí en la fase 7, en, en la del ascensor, me molaba mucho que, que al final iba subiendo y se iba viendo la ciudad, ¿no? Que acababa sí, como es viendo, tío, viendo es ese, ese landscape mucho, de, de la ciudad que decía, hostia, eh, que después al final culminaba en la última fase con ese amanecer, ¿no? Que sí. y, y molaba, ¿no? O sea, eso, yo qué sé, te vas dando cuenta luego un poquito más tarde, ¿no? Al principio, pero, pero es guapo. <risa> es un detalle. El puto Rafa. ¿Qué pasa Rafa? No lo he visto No, estoy, estoy
1: atendiendo Nada, nada. está haciendo un Genesis 2 Nintendo, La, pues Nintendo. Estoy, estoy encantado,
5: estoy encantado Y además lo estás haciendo de puta madre, sigue, perdón
4: <risa> vale.
5: eh, Nada, bueno, pues los jefes del, del juego eh, como, como estaba comentando Roque Pues al final había un Boss Rush eh, Pero bueno, el primero era Antonio Este italiano... Pati Corto Tronquilargo, que, que peleaba con un boomerang, que yo realmente en el juego original eh, no sabía si era un boomerang o era una espada que me tiraba o yo qué sé. Aquí ya te veo. Era, sí, era eh. el
2: boomerang de Más Más 2, tío.
5: Sí. Y después teníamos a, a Souter en la fase 2, que, que era así una especie de... Bueno, peleaba así con las garras, el rollo vega y demás. Estaba guay. Más, bueno, más rollo Bruce Lee, la garra esta que tenía el, el malo de... Del. No sé si era el furor del dragón. Bueno, la que, la que sí, salía, la última. La sí, que hizo no. con, los, con los espejos y demás. Sí, ese es el furor del dragón. Mm. Bueno. Y luego tenemos aquí el último No, Operación Dragón. Operación, operación sí. Dragón. Sí.
6: Mm. Un, sí. apunte, un apunte sobre Souter es que es el jefe de la fase 2 y de la fase 6. Exacto. Que en la fase 6 por, te, sale,
5: te sale doble. Te sale doble. No lo he puesto repetido porque en la, en la fase 6, exacto, sale, sale doble es que, y. Y en, la, y en la game gear creo que era el de la game gear o el de la Master System ya no me acuerdo tenía como otro jefe ¿no? el el exclusivo, el, exclusivo además ¿no? de este eh, eh, lo, dice,
2: lo dice el gamer ochentero y Santos, que es el Freddy Krueger, que también yo tenía sí, también ese rollete eh, con él. Yo sí, le llamaba así también. Así también.
5: Mm -hmm. Y luego tenemos aquí al último guerrero. <risa> eh, Ahí, que de es, cajón. Exacto, que es bueno, literalmente el, un wrestler y, y con esa cara pintada y demás, pues en esa época que era cuando pegaba fuerte el último guerrero, eh, Hulk Hogan ah. y demás, pues la verdad es que prácticamente igual. Lo que tenemos al gordo este. Aquí te quiero hacer
0: un, un cortecillo, Sancho. Dale, ¿vale? dale. Porque mi, mirando aquí en, en los datos que tiene o sea, me, me fascina. Antonio es italiano, ¿vale? Eh, mm. Saucer es escandinavo. Y el Abadiví este es caucásico. Tal cual. O sea, claro. <risa> es en plan pa país Caucasia. Es, es de, ca de Caucasia del Norte, chavales.
1: Ahí bueno, da, de, de, de decir, eso es, como, eso es como, eh, como el propio Axel que pone eh, artes marciales, ¿no? A Bray le pone judo, al otro le pone boxeo, sí. y a este le pone artes marciales. Artes marciales. Artes marciales
5: de la calle. Street mm. fighting. todas El... En mm. esa época, o sea, en, en Dragon Ball eran artes marciales. Tú cuando mirabas a Dragon Ball nadie decía Kung Fu. Bueno, menos el Topai Pai creo que decía hacia, Kung Fu, pero los demás hacia, eran artes no, marciales. Era como algo genérico, ¿no? Y, hacia, hacia y, hacia y, Huel, y molaba, Chui ¿no? Hmm. Eh, bueno, el, el, el bongo este, eh, que este es chino, pues este ha seguido estando. De hecho, en el, lo recuerdo porque daba bastante por culo en el Estreo Rey 4, que salía de, de 20.000 maneras dando sí, vueltas o sea, por el eh, suelo, tirando fuego. Es que este es eh, un clásico. Mm. Este te enseña Entonces,
1: rápidamente lo que es la gravedad, porque mm. cuando dices pues, que voy a volcarlo, te
5: parten la espalda. Y... Eso es un detallazo también, que está oh, chulísimo. Mal, ahí. Mm. Sí. Luego tenemos a las dos a la estas, que bueno, que, que, que meter aquí la cuña de que en el, en el primer juego los enemigos no tienen ni barra de vida, menos los jefes, ni tienen nombre, es decir, esto ya se metió en el segundo en el segundo juego y estos nombres los supimos a posteriori, ni siquiera en el manual que nos llegó a nosotros, según creo recordar, teníamos los nombres de los enemigos, esto creo que venía en el manual japonés, o después se supo a posteriori, en el 2 sí que venía, por ejemplo, estas chicas salen en el Estrejo en el Rey 3 también, y en el, la versión PAL creo que se llamaba Mona y Lisa la sí, Onihime uh -huh. y Yasha, estas dos, uh -huh. eh, que yo siempre pensaba al principio que eran como las gemelas de Blaze o dos hermanas sí. de Blaze o lo que sea, ¿no? lo sí.
6: son, por lo que hemos hablado antes, por los cuatro megas del cartucho, que ah, tenías que, que, tenía que hacer uh -huh. estas cosas.
5: Exacto. Ritual. Y bueno, el, el, lo que ha comentado antes Roque, ¿no? En la fase en la fase 6 teníamos a Souter dos veces y en la fase 7 del ascensor no, no había jefe y ya directamente teníamos el Boss Rush y a por Mr. X, que era el último, el último enemigo, ¿no? Que también ha estado presente en todos los juegos. Que es como el, el Bison de, de Street rey ¿no? Que estáis siempre ahí
0: dando por culo. Eh, no sé todo si un creéis. Detalle que el jefe final del juego no vaya en silla de ruedas, la verdad.
5: Eh, hombre, sí. Estaba sentado pero, en la silla, pero se levanta. Pero sí con trayeta ¿eh?
2: <risa> ¿Eh? Como Machingún. Claro. Yo. Como Machingún
3: Joe. Y, y con, con estética ahí. Hay... Pero este lleva una tía, Thompson ver, es, ahí, es como, es como una Squall,
0: pero en vez de una Gunblade, pues lleva una metralleta Blade. Y te, mm.
3: y te, y te mario G's, ¿eh? Ahí Llegao, está. greñada, Greñas, eh, sí.
1: Hombre,
3: sí. qué ministro, chaval.
1: Bueno, decir que eh, Onishime y Yasa está basado en un grupo musical, Yasa Onishime, de eh, Japon, japonés, por si no sabíais. No. Sí. Y por, igual que Mona Lisa, ¿no? Luego la traducción que pues, es por sí. el cuadro, pues aquí también es, pero por un grupo de música japonés.
0: Mm. Pues ni puta idea. Qué guay. Sí. Bueno, yo no? en una
3: de esas entrevistas que leí, mientras preparaba el guión, eh, la Yami Koshiro decía que el, el 80% de los nombres se los ponían al tuntún, ¿sabes? De cachondeo. Nombres de sí. comida, de lo que estaban comiendo, claro. nombres de música que le gustaban, nombres claro. de los programadores metidos por ahí en medio. Sí, claro. Mm. Que no se lo pensaba muy mucho, clásico,
2: vaya. muy clásico. Mm -hmm.
5: Sí, sí. Vale, pues eh, los enemigos, bueno, no había muchos enemigos. Sí que es cierto que, como decía antes Roque, nos ponían muchos enemigos en pantalla, aunque fuesen iguales, sobre todo el, el Galcia, este primero, que, que parecía que lo regalaban con los, con los chupachú, porque el tío salía, había veces que tenía siete, ocho ahí amontonados. Y, y bueno, no había mucha variedad, pero, pero sí es cierto que, que se las apañaba el juego para ponerte un montón de enemigos. Eh, teníamos al Galcia este a Signal, que era más tipo el punky de, de la época a Nora, que, que volvió a salir en el 4 con el látigo, había una variante que a mí me llamaba mucho la atención que cuando se tiraba al suelo y pedía clemencia no le podía surrar sí, se sí. tiraba la tía al suelo y te hacía ¡Eh! Y, y te, te loco, así estaba, te, metía un, te metía un estacazo eh, que exacto, que era como, oye, no has aprendido de las anteriores partidas ¿No? me, me, siempre el, el movimiento este y el movimiento de Johnny Cage cuando se agachaba y no era capaz de pegarle el puñetazo bajo a las tías, siempre me llamaba la atención no que era un detalle así que, que era chulo ahora como estamos en Twitch, diremos que es la fe
1: fatal, no fija de todos los uh. todos los -em no, lo que antes era la zorra la
5: torre Sí. 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 Se, se, se acepta
0: barco. Mujer que eh, fuma. Las brazafarolas del Vendetta.
5: Hmm.
2: En el Vendetta era más salvaje.
5: Sí, hombre. Y luego teníamos a la Yuko este, que era el, bueno, pues el Karateka Kung Fu, eh, que te metía así unas hostias que no ves y el Jack este, que era el tío que venía con los cuchillos eh, en, encendidos y te empezaba a tirar y demás, que, sí. que me llamaba mucho la atención que empezaba, que le saltabas y le metías la patada y como que le hacía un hit a cada cuchillo y, y sí. te hacía y siempre pensaba, después, ¿no? cuando empezaron a salir los, los combos y tal digo, hostia, pues este le metías unos combos de la hostia, ¿no? porque claro, le metía siete hits ahí a los cuchillos pero el tío ni lo tocaba, ¿sabes? ya ves,
1: ya te hacía blocking ahí, te hacía parry hmm. el tío luego, el luego hicieron un de Overwatch basándose en este tío
0: sí y de, y de hecho okay. a mí el, el diseño este de Jack me recuerda a una mezcla entre el Yagi y los masillas de Hokuto Noken me, me recuerda ahí mm, un, mm, un claro. punto así tal cual una, sí, sí. una de
2: las cosas que, que funciona yo creo más de Street of Rage es también los villanos que aunque no son muy variados en la, en la primera parte son muy diferenciados y te putean de una manera que, que es muy reconocible los García con cuchillo, tío, <risa> son amor. O, o, o los punkis que te hacen el barrido o te hacen pues una ya. llave que puedes caer de pie. Mm. Son cosas, o el latigazo de... Es que está muy, está muy bien en ese pero, aspecto. Son muy
6: reconocibles. De momento, en esta primera entrega, nos liberamos de los Donovan. Los Donovan Ahí son muy está, cabrones, Exactamente. Tío. García, que era el rey,
1: éramos los, reyes de, pues, éramos los reyes de la calle hasta que llegaron los Donovan. Hasta que llegaron los
6: Donovan. La madre que los... <risa> tío, tío, y el antiaéreo.
1: Los dos. Pero, pero no hay más... O sea, un punki más reconocible en sí. ningún beat -em up que los de Stitch of Friends. Sí, sí, sí. Qué maravilla mm. de punkis, tío. Qué chaquetas, las segadas. Qué el, Parece el, un, el, el el jugador lava, el, de fútbol, un tío. Un concierto de mecano con locomía de teloneros. No, o sea, banda, el jugador banda, de fútbol te, total. Que te hacía unos barridos.
0: Te has, que salvado, pegabas, te has salvado porque has acabado diciendo beat -em -up, eh que yo ya estaba ahí reclamando por Duck King de, de Fatal Fury. Pero te has salvado con la mm. coletilla de Map. -em la banda Venga, hago este paso sí, ah,
5: dale, dale, voy, a acelerar un poquito, ¿vale? Eh, bueno, no, tenía
1: esto que íbamos a terminar, que esto iba, ¿cuánto han dicho? No, no decías que no decías que dos horas y media o algo así. Sí,
5: dos horas y media. Bueno, por eso voy a acelerar un poquito para dejarte a ti el resto, José, porque si no pues ya sé que, que, va, que tú que necesitas. Yo tengo,
2: contar. yo tengo muy poco trozo hoy
5: ya verás cómo te cómo te ensañas con nosotros eh, nada a ver eh, había tres estilos de lucha que cada uno bueno pues tenía sus propios combos su propio estilo de lucha aunque es cierto que teníamos tres botones de juego uno para para el especial para el ataque digamos eh, la magia como, como lo conoceríamos la magia, la magia, la magia, bola. muy a lo gol del axe muy a lo gol axe eh, sí exacto luego teníamos el botón de ataque y el botón de salto si pulsábamos el botón de ataque y de salto a la vez hacía un golpe hacia atrás que era muy útil cuando te, se te acercaba un enemigo y estaba en, en medio de un combo eh, teníamos agarres eh, nos podía agarrar el enemigo y, y entonces empezaba a darle al botón de patada para surrarle al que nos entraba de frente y al final terminábamos haciendo una llave al que nos agarraba, entonces en resumen yo creo, me molaba mucho que el juego tenía un repertorio que no era el típico de, de machaca el botón del puño y ya está sino que, eh, que sin ser esa profundidad del 2 con esos golpes, con, incluso con Overhead, que tenía el dos, que era el rollo el que te salta con la patada media por las pardas y cosas de estas. Eh, estaba guay, tenía su cosita y cada personaje se diferenciaba. A mí, personalmente, eh, el Adam no me gustaba nada porque era súper lento y la patada de Axel aérea siempre la he encontrado como súper corta de rango y, y demás, ¿no? O sea, cada personaje tenía sus cositas. Me gustaba mucho la patada aérea de Blaze pero sin embargo el combo de Blaze que terminaba esa voltereta que te dejaba un poco vendido, te dejaba un poco a merced no me terminaba de convencer, por eso tenías que intentar buscarle un poquito el, el, el punto bueno a cada personaje mm. y, y luego además tenía la particularidad de que tenía estos ataques combinados que si jugábamos a dobles pues podíamos dejar que el compañero nos agarrase para proyectarnos y, y hacer un, un golpe que quitaba bastante que es cierto que teníamos que tener bastante pericia combinándolo, pero, pero la verdad es que estaba guay, le daba un puntito estratégico con los jefes si éramos capaces de meterlo y demás y, y estaba chulo teníamos también ese fuego amigo que, que le podíamos meter al, al, al compañero que a veces pues si nos quitaba el pollo pues podíamos darle un toque así un poco gracioso por en plan me he equivocado y tal sí, sí. y no sé él era estaba guay sin ser súper profundo pero, pero estaba chulo la verdad
1: luego hay una cosa Sancho no sé si está, estaréis conmigo la disposición de los botones de las versiones occidentales es el, el ébola, porque sí, cuántas sí. veces habréis empezado a jugar, sí. empiezas ahí, llegas a la primera, go straight, suena, tan, 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 Magia. Y te das al Magia. botón, Magia. Y sí, ahí, policía ahí, la policía, ahí está. Bueno, pa pasaba, pasaba con Golden Axe también, Pero, ¿eh? también ¿eh? Lo mismo. exactamente, porque la disposición es igual, en la A está el especial, a quién se le ocurrió, en los japoneses sí, lo hicieron sí. bien, lo pusieron lo más lejos posible, en la C. Claro, sí,
3: claro. También te digo que existe una, un, una extraña brujería cerca de esa mierda, porque tú te juegas cualquiera de ese tipo de juegos en un emulador o en otro rollo, y el primer botón al que le zaupas
1: siempre es la magia. Es, es como el, los
2: juegos de naves, tío. Empieza con como los una juegos de naves, ¿no? ¡pum! El botón sí, de la bomba.
1: Y no dice, falla, ya perdió tío. una
2: por tonto, tío. Dice, no
1: falla, o sea, tío. No sé cómo se hace, quiero reiniciar el ordenador. ¡Pum! Especial. <risa> sí, sí. Es especial. Especial. Bueno, aquí uno de Blaze, ¿eh? por cierto. Sancho explicaba bien un poco los, los hándicaps de cada uno. Aquí uno de Blaze, totalmente. Algunos series de Cody y otro del negro, pero yo soy, de mm. yo soy
6: de Blaze. Yo soy de Blaze, yo soy equipo Blaze también. ¿eh?
1: Bien, 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 me gusta.
6: Aquí en el eh, estábamos hablando de la jugabilidad, ¿no? Es el apartado mm. de jugabilidad. Es que el estribo Rey 1 tiene una cosa, y es que como es, como hemos dicho antes, más simple mm. y te da menos herramientas para desenvolverte, para, para salir de la, de, de, de la situación que se te presente. Es más importante el zoneo que en otros juegos. Que, o sea, que en otros juegos te las hagas. Eh, es más importante eh, moverte por la pantalla, coger y usar los agarres para ponértelos todos a un lado, para que no te vengan por el otro, porque no tienes eh, esas herramientas que te dieron luego en el 2, por ejemplo, de escapar de, pues, de cualquier Brete en el que te pueda, mm. te pueda haber metido.
2: El dos mm. botones que llamarían en el Final Fight. El, el dos serio. botones, ha dicho
6: Sancho, que es muy útil en muchas situaciones. Yo, yo, particularmente. Durante el juego yo el dos botones no lo uso. Ah, pero no. con la con Mona y Lisa, o sea, yo no sé otra manera de matarlas. Porque te pones en una esquinita te pones de espaldas y cuando vienen, pum, dos botones. Y tardas un rato, pero... Pero la, me la, refiero la a que tira. le falta
2: le falta un golpe doble de una magia tipo de Final Fight, de quitarte enemigos cuando te rodean. Porque claro, te, es cuando te pueden para, quitar vida. como
1: para poder salir de cualquier movida. Claro. claro. Eh, claro
6: por por eso tienes sí,
2: que sí, tirar una magia.
6: Claro, pero el, por eso en, en el 2 es menos importante el zoneo, porque en cierta, en cierto momento en el que te puedas ver que no vas a salir, que te vienen por todos lados, pum, le das y sales. En el 1 eso te, te, te cruje. Entonces lo ¿El zoneo que comer...
1: que es como el tardeo, pero salir por una zona?
6: <ríe> el zoneo es eh, tar, eh, que poner... Eh, tener tú a los enemigos donde quieres que estén y estar ay, 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 donde ay, ay. quieres estar, porque si no, es que, es que no tienes herramientas. A mí una,
2: una cosa que me molaba hacer, eh, también es un juego a dobles, también súper divertido. Una de las cosas que más me gusta en las llaves es el poder voltear a los enemigos y ponerte detrás, porque es que los puedes agarrar de manera que el otro compañero se, se ponga y le pegue una paliza y le, y le al otro surre, sujetado. Sí.
4: Eso es, brutal, eso es guapísimo, tío. es
2: guapísimo, es guapísimo es la manera de jugar. Y además te da acceso a hacer varios tipos de llaves y otro tipo de movimientos que le da un poquito más de variedad. Que aquí mm. lo único que echas en, en falta un poco es lo que tiene el segundo, lo de correr y todo esto. Bueno, lo de correr, lo de los golpes sí. con mm. golpes especiales.
5: Correr ya sí. es en el 3, que y, es el más completo de todo. Y el adelante, el adelante, el puño tampoco, también.
2: Sí, sí, es eso lo que echas de menos, sí. también, mm. sobre todo.
5: Yo lo
3: entendí, tío, porque dijo correr y es que yo me apunté. Claro, correr es esa correr.
5: mierda, ¿sabes? Pero es que hay uno que, hay uno que corre, coño. Sí, hay sí, uno que sí, sí, sí. sí hay uno sí, sí. que sí. Vale, eh, bueno, pues nada, pues eh, luego pasamos, pasamos a la siguiente, Juana. Eh, Venga. Luego, pues tenemos objetos y, y, y poderes y demás, como ya hemos comentado, ¿no? Eh, sin, sin pararnos mucho más. Eh, lo llaman una mano amiga, en el Hand en el manual original, bueno, en el manual que venía en inglés y es esta magia que ya hemos comentado, no que viene un coche de policía, será el último que, que nos quería ayudar que viene con el coche, tira allí el, el misilazo y, y nos salva un poco de, de la situación vale al final esto, pues no sé, no sé vosotros, pero yo prácticamente los jefes me salvaba la vida, porque claro, cuando venía el tío ahí en Gorilao y te venía a meter el puro, pues te, te lo guardabas para pa meterle, porque le quitaba una barra si el tío tenía tres barras, le quitaba un tercio de vida en, teníamos los objetos de apoyo de recuperar vida y, y demás y el dinero, porque llegado a, un, a unos puntos, pues nos daba alguna vida que era bastante útil, y luego pues teníamos las armas, que algunas las soltaban los enemigos y otras pues las, las íbamos encontrando por ahí y y bueno, estaba guay porque eh, creo que, que después de este juego no se volvió a usar el, el bote de pimienta este, no sé por qué, no pero creo que era el, el único juego donde se usó y que te dejaba a los enemigos así atontados y le podía surrar. Y teníamos, pues bueno, por la botella, el cuchillo, el, el, la tubería y el, y el bate de béisbol para, para pegar, ¿vale? Eh, que, que bueno, que también por las limitaciones y, y como se hacía el juego en la época, pues daba igual el arma que tuviese, se saltaba y pegaba con la patada, el sprite nunca reflejaba que, que tenía ese arma en la mano. Siempre pues salía con la misma, con la misma animación.
2: ¿Ves? Van comentando que sí, que señor Presley, que el coche le, el de policía le recordaba el del inspector Gachet. A mí al del SWAT. No,
1: de sale del SWAT, no... sí, sale sí, del claro. Es el mismo coche, el mismo sí, coche sí. que sale en el SWAT, sí, sí, sí. Sí, reciclando, reciclando. sí y además es un coche con capacidad, aparte de para subir barcos, para esquivar agujeros. Si tú lo he
5: Una gloria bendita, tío. Un cochazo, tío. Mm.
1: Maravilla.
5: Maravilla. Maravilla. Vale, pues entrando en el apartado técnico un poco, eh, como hemos dicho antes, era un juego de, de la época temprana de Mega Drive. Eh, de un juego que se hizo rápido y que no era ningún portento gráfico, pero bueno, sí que tenía detalle. Eh, que luego es cierto que se mejoró muchísimo en el 2 y en el 3 eh, este apartado gráfico, pero, pero bueno cumplía con lo, que, con lo que se necesitaba en ese momento eh, tenía esos efectos de las olas y de la lluvia que hemos comentado antes poner muchísimos enemigos en pantalla aunque fuesen eh, los mismos enemigos incluso sin cambiar de color siquiera y nos dejaba jugar a doble y esto pues, pues bueno pues no era para nada despreciable en la época, sobre todo comparando con aquel Final Fight que solo dejaba jugar un jugador en, en, en la Super en, si ya nos vamos al apartado sonoro pues bueno, pues ya lo hemos comentado no. tenemos aquí al maestro Koshiro que, que montó esta banda sonora para el recuerdo que repitió en los siguientes juegos pero bueno, es cierto que, que quizás esta banda sonora es la que le dio el estrellato dentro por lo menos del mundo de los videojuegos es cierto que este tío pues es un prolífico, porque porque sigue, porque el tío pues, pues ha estado pinchando. De hecho, hace un par de años estuvo aquí en Barcelona, en el Sonar, sí. eh, pinchando.
4: Sí,
5: y, y tengo amigos que fueron, yo no pude ir a ese, o sea, yo estuve en ese Sonar, pero en ese concierto no pude estar. Y tengo amigos que salieron encantados allí, que no lo conocían, que no les gustan los videojuegos y que salieron flipados con, con el tío este, que son súper aficionados a la música. decir que, que el tío, además de dentro del mundo de los videojuegos, es un DJ bastante reconocido en la, en la música techno y, y demás. Y bueno, pues lo, lo que estaba comentando antes Rafa, que se influenció muchísimo por la música club, que se estaba pinchando en, en, en Alemania, en, en sí. Europa, en, en, en Inglaterra, sí, sí. y que al final pues intentaba reflejar esa esa digamos esa posición de Mega Drive o quería darle darle más fuerza a esa posición de Mega Drive fuera del mercado nipón eh, poniendo esa música un poco más de, de los gustos de, del, del mercado occidental de hecho él mismo lo decía en alguna entrevista que era la primera vez que sintió que tenía que hacer música para gustar más fuera de Japón que dentro de Japón eh, con los juegos de hecho, en el, en el documental que hacía yo referencia antes, en el Digging in the
1: Cats, sale en el mismo local donde él iba a, a, inspirarse, a, a, inspirarse, a inspirarse. A inspirarse, quiero decir. A inspirarse, sí, sí. A los mejores, beberse, Ahí. beberse el agua de la... Oh, o el, o in, inspirar, ese, ya, el, ya el, lo dices bien. Okay.
3: Inspirarse, inspirarse de, de... No. las dos cosas.
1: Ah, inspirarse. Okay. La... Qué maldad, qué maldad. Y sale, y, claro, Red Bull tiene perras para aburrir y, y lo llevó al local donde se inspiraba, que es un gua. Pero el tío dice, yo aquí escuchaba al Euroclub que luego llevaba al PC88, ¿no? Y, sí. hostia, el resultado es, es brutal. Más que DJ, porque él sí que se fue al Sony y tal, él, él, él pinchar pues bueno, a lo mejor brazos, pero, pero no pincha mucho. Pero sí que es verdad que es un combo. Pincha USB no, es no el ordenador, tío.
0: ¿no?
2: Hostia, pero... Mira, pero Rafa. Bien. ¿Sabes,
1: sí. que, Sabes que con la camiseta esa,
3: así al revés, parece que llevas ahí el temario de la sotana, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Parece que lleves una sotana. ¿Por qué?
0: Así, no, vaya, lleve, lleves un alzacuello un
2: Con el alzacuellos.
3: El, el alzacuellos. alzacuellos. La etiqueta blanca. Fíjate, ahí. ¿Dónde?
1: Ahí, ahí. Sí. Aquí, aquí. Y nomine Bueno, pues entonces os puedo os puedo convulgar. Ahí, ahí. O convulgar. Decir, Alguno decir? arderéis en el puñetero infierno.
2: Hay, hay algo con la música de este juego que es flipante, que, que debes hacer si tienes una mega Drive es que debes hacerlo o debes haberlo hecho, que es escuchar con cascos con esta cascos, banda sonora. O sea,
3: el el estéreo a muerte.
2: ¿eh? Este es el estéreo a muerte y pocas veces lo vas a notar tanto como en un juego como, como, como en Street of Rage y bueno uh -huh. y Revenge of Shinobi que también es de es de yuzo que es otra, otra auténtica burrada es que mm. es espectacular te hace te lleva la Mega Drive a otro nivel
6: y lo sí. que siempre y lo que siempre digo juzgad el sonido de una Mega Drive jugando en una Mega Drive no en un emulador que cambia mucho <risa> y, y luego respecto a este tema de, de, de música también una cosa que se suele pasar por alto cuando se habla de este juego son los FX mm. eh, los FX de los golpes son me parece, en mi opinión, es muy contundente. Luego los grititos, los grititos la, de los ataques así, pues, joder, pues del muy salto con patada que pega un grito, o sea, es muy, Son característico, muy característico, y, característico. Y me parece que están bastante bien conseguidos para otros juegos de Mega Drive que, que no los, no lo están tanto. En este, en este caso, y con sus 4 megas están, están bastante bien.
2: Es que es increíble cómo, cómo llegaron a meter en 4 megas un juego con una música así. Hmm. Me parece brutal.
6: Es asombroso
3: hoy hoy en día aún.
2: A pesar, a pesar de, de lo que dice Sancho, de que es uno de los juegos juegos cuatro, de ok. los primeros que salió Cuatro Meguillas, que se, que se le nota sobre todo en el aspecto de los sprites Que son más, mucho más sencillos eh, El acabado en sí, que a pesar de que gráficamente no, no, no es top Como veríamos después en el Street en Race 2 Madre mía, me parece que se sale de la media eh, en su época Fuertísimamente. Graf,
6: Gráficamente no es top, pero es precioso O sea, el juego sí. es muy bonito y muy Cosiro,
2: guapo. bueno, y Cosiro, ¿qué vamos a decir? En la Mega drive era un genio y es que tocaba también la Super y, y flipabas, o sea que... Sí. Mm. sí. Pues, es lo dicho, es sí. muy bueno. Y además todos los estilos. Si bien aquí trabajaba con música de club, luego tienes otra faceta de él, como Art que es música sinfónica. Sí. Y es totalmente distinto y dices, joder, sí. este, tío, este tío pilota. ¿Y semu ¿O semu Vaya. Ya Se más adelante.
5: Mm. Vale, pues bueno, pues para acabar ya, pues bueno, salieron eh, varias versiones del, del juego y el juego apareció en varios recopilatorios, eh, como decimos aquí, desde Game Gear hasta, hasta Switch, en este recopilatorio que falta alguno, eh, falta ahí el, el Monster Boy, eh, pero bueno, es el que tengo yo, que ya sabes que me gusta jugar a mojones en portátil. Uh -huh. y, y bueno, pues para 8 bits pues salió para Master System y, y Game Gear, como decimos, es cierto que las versiones fueron recortadas, la, la versión de Game Gear, pues bueno, pues se sacaba Adam. De, de, de los personajes seleccionables y, y se quitaban dos niveles por limitaciones técnicas y la versión de Master System pues eh, no dejaba jugar a dos jugadores eh, pero metía algunas cositas extra como un jefe final en la fase 6 que no se podía encontrar en otra versión del juego ¿vale? Eh, Roque, tú querías comentar antes de, de la versión de, de Master o de Game Gear, creo, ¿no?
6: No, es una versión que no he tocado mucho apenas, la verdad ese es lo típico que pasa siempre de que, estando el de Mega Drive, como que da bajón a jugar al otro. Que mm. tiene sus, sus particularidades, sus cositas exclusivas y tal, pero es una versión que he tocado simplemente por curiosidad. Me ha asomado y poco más.
4: Mm. Mm.
2: Aquí aquí falla un poco el eh, que tienes, por ejemplo, el Sonic de Master System y sí que es muy distinto. Pero cuando ya haces algo que es muy igual a, al hermano mayor, al de Mega Drive, Sí. Y lo puedes disfrutar en el otro sistema, no te es tan necesario. Lo que pasa es que si tienes Master System y te llegaba un juego así, joder, lo disfrutabas. Pero si lo tienes en Mega Drive y en Master, pues, es lo dicho, que no te, no te es tan necesario como, por ejemplo, el Sonic de Master System. Exacto. Que es, que es una experiencia totalmente distinta. Y a veces mm. molaba cuando hacían
5: esas cosas. Mm. Mm. Y, y, bueno, luego en recopilatorios, pues, incluso dentro de la misma Mega Drive apareció dos veces en el Mega Games, eh, este con ¿no? tres cartuchos, el, y después apareció en otro, con, con los seis juegos estos del Mega Games, y, y luego, pues bueno, pues ha ido apareciendo en, en GameCube y en PS2 en las versiones japonesas de, de estos recopilatorios, en la consola virtual de Wii... Y, y ya últimamente, pues lo podemos encontrar desde 360 PS3 hasta las nuevas con, con opción de jugar online, ¿no? Que ha salido en este último Mega Drive Classic. Entonces, bueno, pues y, y en, en móviles lo podemos encontrar. O sea, el que no ha jugado a este Tree Rage es prácticamente porque no ha querido, porque no le ha interesado, porque el juego, el juego ha salido. Eh, no digo está en la sopa porque ese es Doom, ¿vale? Que lo sacan en la calculadora, pero. El Kairis. El pero. Pero la verdad es que, que es un juego que, que todo el mundo ha podido jugar o, o el que le ha interesado mínimamente ha podido acercarse a él y, y ver esta parte de la historia de Sega y de, y de Mega Drive.
6: Yo recomiendo por el gimmick eh, y porque, porque se ve brutal la versión de 3DS, jugarlo con el 3D. Eh, ¿vale? eh. Porque es un juego que puede jugar, como ha dicho Sancho, en cualquier sitio, pero... Esa tiene ese toque distintivo que la hace de verdad, brutal. Además, tiene muchas opciones. Puede, tiene para, para oír el juego como si tuviera una Mega Drive 1 o en una Mega Drive 2. Eh, para sí. el, el rollo de poner Scanline, eh, aspectos CRD, o sea, tiene un montón de opciones. Y sí. el 3D que le queda de escándalo. Joder, la fase de la playa en 3D, sí que me estoy acordando. Uh,
3: es uh, que aparte está, está programado, tío, por, por M2 para la 3DS con el rollo este estereoscópico y toda la pesca. Eh, sí es verdad que en muchos casos luego en, en la versión del 2 lo hablaremos, sí que pudieron hacer corta pega ¿sabes? del, del juego original pero hay muchas ocasiones en que no, tío, y en Steve for Race 1 se nota un huevo, ¿sabes? Eh, que con los planos y la profundidad le queda que te cagas, tío, ese tipo de juego para, para jugar hoy en día, vaya
0: eh, de hecho, mm. mira, ha comentado antes Julien Zavala por aquí que el, el tema que hablabais de los packs y tal en los que estaba el juego que Raúl Montón ha, ha comentado en múltiples ocasiones que la selección de, de los Mega Games 1 y 2 la, la hizo él mismo. Raúl Montón es de es Punisher, ¿no? Sí sí. Sí, 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 sí. Es curioso, no, no sabía que estuvo asociado también a, no. a, a Sega y tal. No, hombre, estuvo en Sega España. Él y Ramón
1: Pastor son los culpables de los Mega Games y de, mm. y de todo el boom de aquí de, de esto, mm. claro. Mm. Y los packs, la publicidad... Los packs, etcétera, publicidad, etcétera. etcétera. Todo, todo, todo. Ya ves. Qué barbaridad.
5: Bueno, pues, bueno, pues hasta aquí con, con el primero.
1: Eh, mira, tengo yo aquí, si me permites Sancho... Hombre. Tengo yo aquí el análisis de Hobby Consolas
5: de la época. <risa>
1: hombre, que me, me gusta a mí?
5: ¿Qué nos
1: gusta esto, eso? Tío? Me gusta... Me gusta... Me gusta mucho, me gusta mucho. El análisis de Hobby Consolas era, era la hostia, porque salían tres imágenes y ninguna pertenecía al juego final. No, no, de hecho, salían con distinto nombre también. Eh, salía como Wolf Adam, como Hawk Axel y Blaze como Blaze. Eh, eso así para empezar. Pero mira, te leo, te leo poesía, ¿vale? Dice, los mamborros siempre fueron divertidos. Si alguien dijo alguna vez que no existen 8 millones de manera de meter un cartucho, yo afirmo que con este juego existen al menos 3 con las que pasártelo bomba sin necesidad de tomar caramelos de eucalipto. Eso es sí, para empezar. Pura poesía.
0: ¿Sabes?
6: Yo le veo tan poco sentido a esa frase que siempre pensaba que es una mala traducción de, de un texto extranjero. O sea, a mí sí, lo que me ha recordado es que sí.
0: hace muchos años que no me como caramelos de eucalipto.
5: Ah, <risa> man. Man, yo, Mel yo, yo creo que el lunes a Bruno hay que preguntarle por estas cosas. Sí, hombre, ¿Eh? hombre Hay Era que preguntarle con... quién Bruno se Bruno nos ha dicho que es? él
1: las veces hacía estos, estos del consolero enmascarado. De creo que este no.
5: Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. ¿Qué, se, hay que... ¿Qué se
0: fumaba? que se fumaba en esta gente?
1: ¿El lunes traéis sí. a Bruno? Pues tenéis sí. que Este
0: lunes estará Bruno también por aquí, charrando un ratito.
1: Sí, sí, sí. Tenéis que preguntarle. Dice dice y es que tres maneras gráficos y sonido y jugabilidad han sido cocteleadas de hábil manera hasta que presen, pres, hasta hasta presentarnos un puñetazo en forma de juego con el que poder emular a Steven Seagal de pacotilla en plena Quinta Avenida <risa> es que es muy bonito Qué es, puta que es ley. muy bonito es, Qué puta es, ley. es, es, es po poesía tío. poesía del puño tío es poesía, es poesía. Es, una, es, es increíble, tío. O sea, las imágenes no son las del juego. No, ana, a, no analizaron el juego, analizaron una beta. Mm,
6: eso te iba a decir. No,
2: porque es, eso pasaba muchas veces. De, también y, en, Del Street of Raid 2 también hay eh, imágenes en alguna revista de la beta y del claro, sinovi 3 también.
1: Claro, que le mandaban la Seprom de las versiones Sí.
2: Y eso es lo que... Y si, es, si venía la primera si... fase, pues hasta ahí tirabas. si ¿Sí hicieron preview del Ninja Gaiden y nunca llegó a salir.
1: ¿Por qué no? no? Claro que sí.
6: Lo que pasa es que por aquella época, Hobby Consolas a veces hacía análisis meses después de salir el juego a la venta. que No sé si en este caso fue así.
1: Ahí no tengo la fecha. Tengo,
2: tengo el recorte, pero... Pero si hubiera salido, tendría te, hubiera tenido los, los nombres no, de los personajes no, bien imagino, y todo.
6: Imagino. Es que,
2: es que además, que el, nombre, el, de otro, el, nombre de, el nombre de Hulk y todo esto... Me recuerda al otro Beaten Up que tenía SEGA en recreativa, que sacó, ah,
4: que sí, sacó el Weston, de... tío.
2: Sí, sí. Hombre, el Crescent sí. Wolf, el Crescent que, Crescent se llamaba Wolf que luego salió en PC sí, Y sí. es que esos nombres eh, son como los de esos sí. personajes y que sí, no sí. fuera que quisieran hacer el Riot City para Mega Drive y sí. luego derivaran Street
0: of Rage. Bueno, también, también supongo que hay que tener en cuenta que en, que en aquellas épocas no era tan fácil como, nos sé, es ahora ¿no? De sacar una captura, de, de sí. descargar un asset de, de materiales de prensa, etcétera, etcétera. Imagino que debían de enviarles las cosas muy, muy preparadas y muy, y muy ya, eh, no sé, ¿sabes? O sea, que, que hacía sí, sí, falta mucho tiempo no, envía... enviar a imprenta, supongo que las imprentas tampoco sí. eran como son ahora, entonces... Supongo que había bastante problemática, que no era tan fácil como decir ahora edito un análisis y en el último minuto le meto un cambio.
2: Pero lo de las betas era maravilloso, porque ya te digo, de Final Fight 3 también hay imágenes por ahí de versiones con gráficos y cosas que no llegaron a salir.
1: Maravilloso. O sea que
2: ese tipo de cosas son una chulada y debe haber material ahí
1: que irá saliendo a la luz con el tiempo. Me imagino que palas
6: por ahí. Este
1: mm. título, durante la fase del desarrollo, se llamaba eh, Dragon SWAT, ¿vale? Mm. Y mm. en el libro Mega Drive Collector Works, que yo no sé si tú lo tienes, Evil. Eh, no, lo
2: quiero pillar, ese está pendiente. Tengo yo, tengo bien, yo.
1: ¿eh? Voy, a, voy a enseñarlo a cámara, no sé si se va bien, enséñalo, ¿vale?
2: enséñalo. Polón grande, a, ¿no? a, a ver. Enseñalo, enseñalo. Ponlo en grande, si
1: Aparte de que las artes oficiales, ¿no? De, de, Oye, que
2: está de, muy bien, porque salen imágenes de, guay. De,
1: del, del juego, lo que, lo que os quiero enseñar no son las artes, es. El, el, el Leatherboard sí, de, sí. del, de, del Dragon SWAT. O sea, cómo se ideó el juego, el plano de cómo se ideó el juego originalmente, con el, el, con el título de Dragon SWAT. Y además está en manuscrito,
6: ¿sabes? Habéis sí. sido del policía en el coche, va a tener un lore ahí detrás, el E-SWAT, D-SWAT. O, sea, o sea, en, en el, en el, el plano, de
1: flujo en el y demás son brutales. En el diagrama del, del uh, Leatherboard está todo, toda la secuencia de juego. Lo que pasa es que, claro, no sé. No se puede, no, no creo que se vea bien, ¿eh? no, lo estoy, no puedo ver ahora mismo el directo, pero. Yeah.
0: Que te lo vuelva a poner grande Sí, se ve bien, se ve bien. Se sí, ve sí, bien. Quizá le da mucha sí, claridad. Sí, sí. Eh, muévelo un poquito hacia ti. Yeah.
5: Mm. Me, me pasa. Hacia ti. Hacia ti. R Rafa, cuando ah, ves, eso me pasan mañana loco. una foto, pasan claro mañana una foto y la metemos en, el, en la presentación. Que ah, vamos pues sería, a pasar PDF porque... y se la pasamos a la gente. Sería interesantísimo.
1: Esto no está, o sea, esto está aquí. Ahora ya está en internet, ¿no? Este libro está editado en 2016. Pero hasta que no salió en este juego, me consta que no apareció. Y además aparece todo.
6: todo. Ahí también, eh, de, de eso que estás enseñando, también lo hay en ese mismo libro del Gangster Hero.
1: Exacto, sí. exactamente. Del Gangster Hero. Tú lo tienes Luna... por ahí el libro, ¿no? Sí, ¿Okay? yo, yo lo tengo también. Bro, lo de Gangster era el Lunatic. Y Lunatic
6: Gangster, sí. Te
1: pone el mapa del mando, cómo tienes que hacer las cosas mal, poner el policía en la A para que esté mal, todo bien. Eh, el, el rollo, rollo
6: es maravilla.
1: que...
3: El, esta, la editorial esta, el ROM eh, los de Reason y Memory me parece que el Mega Drive Collector Works lo tienen ya liquidado ah, esto, está esto
1: está agotadísimo desde hace, desde hace esto vale millones años. de años Flipas. Esto sí, vale, sí. el otro día lo estuvimos mirando para comprar uno para regalar y esto mm. es una locura de, de lo que vale pero es muy claro. curioso ¿eh? que se iba a llamar que se iba a llamar, no, que se llama se llamaba Dragon Swat de origen y, y terminó siendo este Stitch of Rage mm. Dragon Swat, qué bonito nombre
0: Qué guapo, tío.
1: Muy, muy guapo, muy guapo.
0: Bueno, igual iba a ser una continuación del ISWAT e y, y por eso sale el coche por ahí.
1: Eh... Bueno, ahí
2: esos son homenajes de, de Sega, tío. Que sabes que esas cosas les mola. Pero eh... salía, salía
3: el, el coche de E-SWAT y el, y el dragón de la magia
2: de, del Golden Axe, ¿sabes? Ya te digo. Lo que, lo que hubiera molado es que el policía fuera montado en un chicken leg, tío, de esos del Golden Axe. <risa> <risa> hubiera sido la polla, tío. Ya sería la... Como en Altered
3: Best ahí también, ¿no? Ahí te digo. Ya <risa> todo fusionado ahí. Ya. <risa> bueno. Ya. Bueno, pues vamos a por la segunda entrega o qué. Venga, cuando queráis.
2: Venga, vamos. Bueno, pues venga, pues va, vamos al lío.
3: Con, con el bueno. Con el bueno, el Street for Rage bueno, ¿no? El que sentó cátedra, el que, el que quiere todo el mundo, ¿no? Y que le preguntas ahí, ¿cuál es el que te mola? Y, y, y la gente dice, bueno, el uno le tengo cariño y tal, pero bueno, el que el guapo es el dos, vamos.
0: Oye, un, un, un momentito, Dani, perdóname, antes de que arranquemos, ahora que he metido los vídeos, simplemente comentar que sí. sepáis todos que estos vídeos se los hemos robado vilmente al canal de Roque. Adiós, es verdad. Sí, por Parece... eso lo, lo, lo ha
1: traído para que no lo pueda denunciar. ¿eh?
6: Me lo dijo Evi, es verdad, sí, adiós. No, ah, pero, si re. no le
2: denuncio yo por no pagarme, por jugar con Encantadísimo. él. Ah. Bueno, a,
6: a este no, ¿eh?
2: A este no, pero he jugado a casi todos los Street Rey, con, sí, o sí, rey sí. contigo, o sea que. Pero, pero ¿se, se, va a obrer, se va a obrar aquí la magia. O sea,
3: ¿yo dando la chapa y de fondo imágenes del Roque manqueando o cómo va la movida? Tal, tal cual, tal cual. Hostia, tal vamos cual. Fo esto, follando este, cerebros en directo. Este pues. cóctel solo lo podrán
6: disfrutar quien, quien esté aquí hoy en el podcast. Lo siento, ah, eh, os lo aprovecha, vais a aprovecha,
2: aprovecha Roque y tírale la caña, que no se pasa nunca por tu canal.
6: Bueno, sí. Va dile va que...
2: algo, dile algo. A
0: aprovecha aquí en directo. Me va a poner una
6: pregunta de si se lo digo más veces, ¿Te te Persuadirme,
3: eh.
0: El Dani, el Dani te promete que después del próximo taco Jukebox se pasa por allí. ¡Buah, madre ¡Uah! mía! Entonces <risa> 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 <¿Qué> <risa> está visto? haciendo streaming hijas. No, no vais nunca.
1: ¡Qué,
3: Qué <risa> cabrón! ¡Qué cabrón, chaval!
1: Él quiere PCR anal antes de ir a tu canal. Efectivamente, <risa> te...
3: efectivamente.
1: Para saborear. Bueno, va.
3: 1992. que... Buena que se lanza ahí Street for Race 2. Eh, la verdad es que, bueno, como lo recordamos todos, eh, cogió todo lo bueno del 1, eh, lo elevó a la excelencia y, 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 bueno, yo creo que se ha quedado como el, el beat up legendario dentro del catálogo de, de Mega. Eh, independientemente de que os vaya a contar un poco, eh, pues, bueno, todo lo que trama del juego en sí, igual que acaba de hacer ahí Sancho y demás, eh, voy a focalizar un poco eh, grandes detalles, ¿no? de, sobre todo el desarrollo, que fue bastante tortuoso y demás, sí. eh, en una entrevista a Yano Koshiro eh, de ANSIET, que está en Sublations eh, una de esas webs que tenemos recomendado ya mil veces por aquí, siempre que hacemos Retropool Podcast, es una fuente de documentación genial, que siempre brindan entrevistas, eh, sobre todo a desarrolladores japoneses y, y las hacen el por traducirlas al inglés y demás. Y en esta ocasión, con, con la adaptación de Street for Race 2 a, a la 3DS, a la Nintendo 3DS, eh, por parte de M2, eh, le hicieron una entrevista a Yano Shiro y hay cosas, pero vamos, o sea, bestiales, curiosísimas. Eh, como os decía, pues eso, el desarrollo a lo mejor a priori podía ser un poco un rollo de mar en calma pero bueno, no fue así eh, es muy curioso ver las grandes influencias de, de otros títulos o de mangas en el momento y demás sobre Street for Race 2, eh, además fue un título que desde el segundo cero, eh, a diferencia de otros eh, en el momento, pues bueno el, el desarrollo sí que fue eh, expresísimamente eh, localizado para agradar a los, a los Yankees, en este caso a Estados Unidos eh, mucho más que la primera parte, o sea, muchísimo más, eh, con directrices muy severas, eh, con hojas eh, sega encima del rollo diciéndole, esto no puede ser así, tiene que ser de esta otra manera, uh -huh. y, y bueno, al fin y al cabo, pues, poneros en la piel también de unos chavales jóvenes que están desarrollando un juego y que cada dos por tres eh, te están metiendo presión por los plazos, pero te están cortando las alas ¿no? a la hora de desarrollar y tú ahí arrojar imaginación, y bueno, yo me lo imagino muy frustrante, la verdad. Y, y bueno, o sea, de hecho, pues fue lanzado primero en Estados Unidos en, en diciembre del 92 y posteriormente, ya a mediados de, de enero del siguiente año, en, en Europa y luego en Japón. Eh, la historia nos cuenta que, bueno, como sabéis todos, en esa intro hiper mega magistral, aquí una vez más, eh, con ese musicón de zurrarse la sardina base de bien. Eh, que tras los hechos eh, ocurridos ahí en Street for Race 1 con, con Mr. X ya puesto en vereda y todo un año después pues bueno, los, nuestros héroes una vez derrotaron a Mr. X toman diferentes caminos ahí por su vida, se separan eh, Axel se pira de la ciudad y ficha ahí rollo guardaespaldas ahí por una agencia privada Blaze se eh, dedica a ser instructor ahí de, de, de baile, de danza y con su temario lambada y Adam regresa eh, para hacer sus quehaceres policiales de los que había renegado eh, mal, tonto. Eh, un año después de que pasan estas, eh, estos hechos, pues bueno, deciden juntarse para celebrar que habían derrotado el sindicato de Mr. X y, y el día después de la celebración, pues eh, Adam desaparece, desaparece del mapa, eh, aparece por ahí una nota de aviso de Mr. X conforme lo ha, lo ha secuestrado, eh, pide ahí, eh, bueno, un poco un temario trampa, ¿no? Para que vayan ahí Axel y Blaze. Y aquí ya aparece en escena eh, el hermano de Adam, en este caso Eddie, eh, que les pide ayuda a Blaze y a Axel para, para rescatarlo de, de las garras de Mr. X. Axel pilla también por ahí a un amiguete de él y, y, y se los llevan de vuelta para, para rescatar a Adam. ¿no? Esta es un poco la premisa guay de Street Force 2, que vamos, o sea, ya solo por esto te lias a hostias con todo lo que te cruzas por la calle, ¿sabes? Eh, el tema del desarrollo, como os decía, y bueno, aunque Norilloshi Oba figuró como, como lo que sería director y productor de, de, de todo el proyecto en sí, eh, la gran parte del peso del desarrollo eh, cayó sobre, sobre tres pequeñas... Compañías agrupadas, por decirlo así, aunque la que puso los billetes y el estudio encima de la mesa eh, fue Sega, eh, pues bueno, que decidieron contratar los servicios ya de Ancient eh, a tope, 100% ya formado, y eh, como unas pequeñas compañías satélites en la sombra. Que, que también muchas veces que hablamos de, de videojuego clásico aquí en el Retropool Podcast hablamos de esas compañías ninja o esa gente que estaba un poco de freelance, que desarrollaba eh, pues ahí en la oscuridad, rollo sin que nadie se enterara pero aquí en este, en este caso en Street for Race 2 también es así eh, eh, Ancient, que sería lo que sería la compañía principal, creada como habíamos comentado por la madre de Yuzo y, y de Ayame Koshiro eh, en este momento Ayame Koshiro con 22 años eh, pues eh, la verdad es que prácticamente todo el gran peso del, del desarrollo pues ca cayó sobre ella eh, diseño de la mayoría del título en sí, pues cómo era el desarrollo del juego, el planteamiento eh, diseño de escenarios, de personajes eh, de ataques de trope mil cosas y, y en, esta, en este apartado de planificación y diseño contó con la ayuda de, de Kata, Kataru Ushimura, eh, de Show Design Works y Mikito Ichikawa, de MN Software. Ambos participaron también ya posteriormente, que se juntaron, se pegaron ya ahí a Anthem, para hacer Story of Thor y adaptaciones de títulos de Master System, o curiosamente de Slapfire de, de Mega. Eh, como diseñadores artísticos, eh, por supuesto Ayami de nuevo y en este caso con la colaboración de Hitoshi Ariga, que sería su marido eh, posteriormente y diseñador de personajes de Badlava, que es un juego de Saturn, que si no lo conocéis pegarle un ojo, que está chulísimo ahí de peleas de tanques ahí en perspectiva cenital. Eh, Tomoharu Saito, que fue el encargado de trasladar el diseño y los dibujos de, de Ayami de los personajes al pixel art. Y Nakai Satoshi, que, que es también conocido, bueno, en este caso es, Satoshi se encargó de los fondos y es conocido por, por el mítico matamarciano Gnyong, que siempre me cuesta mucho pronunciar, de Mega Drive. Eh, y bueno, los encargados de trasladar a los circuitos de la Mega todo lo que les pasaba por la cabeza a esta gente eh, en sus reuniones diarias y demás, eh, en estas labores de, de programación, y los quebraderos de la cabeza que les dio pues, eh, los 16 megas del, de, de, también para apretar en el cartucho todo esto, eh, fueron a, a Kitoshi Kawano de, de Shout, eh, otra pequeña eh, mini compañía por ahí, Yukio Takashashi de, de Ancien, junto con Tatsuya Sato, Dijin y Noritaka Yaki de, de Hik, una vez más. Y como muchos sabéis, pues bueno, finalmente el apartado sonoro, pues el maestro ahí, Koshiro, que, eh, Yuzo Koshiro, que llevó, llevó las riendas de, también de todo el apartado musical, músicas, efectos de sonido y demás, eh, en este caso con la pequeña colaboración de Motohiro Kawishima, eh, que si no recuerdo mal hizo por ahí cuatro temas o algo así. Y aunque parezca increíble, hoy en día, pues bueno, este fue todo el elenco. Esta, o sea, todos los nombres que acabo de decir, que los podéis contar, yo creo que hay como 10 o así, pues fueron la gente que desarrolló el título. Eh, y que inicialmente fueron solo cuatro personas durante los primeros compases del juego. no eh, La parte gruesa, o sea, la parte gruesa la hicieron solamente cuatro personas. Eh, muchos de ellos era la primera vez que programaban para Mega Drive, de hecho eh, venían, pues como habéis hablado de otras consolas como, como eh, eh, Super Famicom, como PC Engine como Famicom y demás, y era la primera vez que se encontraban con los circuitos de la Mega y, y lo que siempre contamos que los plazos de entrega por entonces eran súper ajustados, ¿no? De hecho, cuando SEGA les asignó el proyecto a, a finales ya, como había comentado Sancho, del desarrollo de Street Fighter 1 eh, les dio solamente seis meses de plazo para para desarrollar el juego. ¿eh? Y curiosísimo que contaba en esta entrevista eh, eh, Ayami que, que prácticamente todo el título, quizás parte del 90% del título, lo tuvieron planificado en menos de una semana. O sea, en menos de una semana habían ya planificado el juego y el resto pues sería ir puliendo cosas, trasladando sprites, programando, creando música, empacando el rollo. Y hay algo muy guay en la programación, en cómo. Eh, como a ella, le preguntan en plan comparando un poco la programación de antaño que ella vivió con la programación de hoy en día, claro que ella dice que no tiene nada que ver, o sea eh, ya solo el hecho de poder juntarse con SEGA, venía la gente de SEGA se veían cara a cara, discutían las cosas probaban lo que había hecho hasta el momento del juego, esto quítalo, aquello ponlo se podía mandar trope mil faxes eh, a la semana y demás pero es muy, muy distinto a lo que hay hoy en día, muy frío porque en aquel momento eh, ...todo el mundo valía, todo el mundo decía todo... ¿no? ...y que creía que de ahí era la genialidad de que un juego... Eh, sea tan bueno, ¿no? que un juego roce no la excelencia es porque todo el mundo aporta se juntaban las 10 personas alrededor de la pantalla del que estaba programando y decían pues eh, esta katana pues que no solo dé un golpe al hacer así no, que dé dos toques y, y que tenga más hitbox, más amplio y tal, pues venga, vamos a ponerlo ya y este tío que se mueva así, pues vamos a hacerlo, queda guay, sí y, y ese rollo, con toda la gente ahí aportando un rollo brainstorming y, y al final afinándolo y llevándolo a cabo, es mucho más guay que hoy en día que, que, que en el el momento lo hacían con más pasión, sin mirar tanto la pela, hoy en día pues no deja de ser una industria ultramonetaria eh, trabajando mil personas que ni se conocen ni se ven, eh, alguien que está diseñando pues yo qué sé un escenario o un modelado de un personaje o de un objeto y que no sabe ni para qué se va a usar en el juego a lo mejor y, y que hablas eh, ahí por email y demás y bueno eh, la gran diferencia de cómo ha evolucionado la, la, la industria al fin y al cabo. ¿no? Y,
0: y te digo o sea, a mí me ha dejado flipado lo que dices de la planificación del juego tenerla en una semana o sea, es que sí, sí, sí. A, a día de hoy en, en cualquier tipo de proyecto me, me parece impensable o sea, ya no en, en un videojuego, es que incluso si me apuras hasta para un banner de determinadas marcas en una web, o sea eh, que si que, que cogemos como motivos de referencia, para eso ya los creativos se tiran ahí puf, la, la tira y la hostia, mm. ¿sabes? o sea, me, me parece que, que podía ser algo infernal, pero bueno claro al final... 10 personas todo el día trabajando juntas en el proyecto y, bueno, y yendo a por sí. cera... Claro. Uh
6: -huh. y, sí. que la, y que las jornadas japonesas son de muchas horas. O sea, bueno, <risa> esta también, gente está muy loca. También define
2: un poco cómo era, cómo era la industria en aquel momento. Que los juegos los hacía mucha menos gente y, a, y la jugabilidad era más concisa. Uh -huh. Aquí ya no estamos hablando de mundos abiertos ni nada. Sí. Eh, es un guión que es muy sencillo en sí para, para ellos hacer... Uh -huh. Y luego pues simplemente tienes que poner personaje y supongo que tenían muchas ideas de cuando hicieron Street of Rage que las trasladaron a Street of Rage 2. Sí, y sobre todo porque ella comentaba que llegaba un momento en
3: el que tenías tantas cosas en la cabeza que querías hacer. Uh. O sea, llegaron a tener eh, un 125% de, de juego hecho y, y tener que recortar, ¿sabes? Eh, o sí. bien por el espacio bien por plazo, ¿no? Quería, eran tantas las ideas y tantas las cosas que querían meter que claro también hay que ponerse eh, eh, antaño, ¿no? Había muchas menos cosas, ¿no? te empapabas de lo que jugabas, te empapabas de lo que veías, te empapabas de lo que escuchabas y, y querías ponerlo en tu juego, ¿no? Eras joven, pues lo hacías a lo mejor con pasión y demás y, y, y ya te digo, no, mira, no lo mirabas tanto como un negocio quizás y tenías trope mil ideas porque había menos cosas. Hoy en día, pues como, como se suele decir, sorprender ya cuesta mucho, ¿no? Ya casi está todo inventado y, y antaño no. Y ella comentaba que, que más que un trabajo es pues eso, lo veían como una pasión. De hecho, eh, curraban pues lo típico de la época a trope mil horas, a lo mejor se iban a cenar hasta las 12 de la noche y volvían a la oficina de nuevo a trabajar a implementar allí rollos que acababan de hablar de charlete y de cachondeo en la cena y bueno, es, es otra historia ¿no? que es muy, muy diferente a lo de hoy en día
1: quizás me metieron tanto, tanta prisa con el proyecto tú has dicho seis meses, fue, aquí ya estaba ya estaba Tom Kalicki, aquí ya se cuenta un poco en el ya en el, en el sí. eh, es que ya te eh, eh, estaba con Al Nilsen y era Al en el que puso a, a Norilloshi Oba a dirigirlo porque era el único que podía garantizar que ese juego estuviera en seis meses. De hecho, uh. se planeó un juego con, para seis personajes y al final solo pudieron meter cuatro porque era imposible, no les daba tiempo. Tijera. Tío? Diez tíos mm. con algún con algún secundario trabajando de, de tanto en cuando, el motohiro Kawashima tampoco está contado dentro de esos diez, ¿no? El, mm. el, el, sí, el sí, que sí, sí. parte de la banda sonora con él. Sí, 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 sí. sí. Una maravilla, tío. Es un espectáculo. Leer sobre estas cosas mola. Sí, es brutal, es brutal, tío.
3: Bueno, como curiosidades, por ahí en medio también comentaba que por entonces, obviamente, que sí que se ve que tiene gran peso en el juego, pues la fiebre de Street Fighter 2 eh, hacía una mella ya terrible ahí un poquillo y, y tanto que allá Yami y Yuzo eh, llegaron a adquirir un cabinet de, con, con la placa de Capcom y demás y la clavaron en la oficina, ¿sabes? para pa viciarse eh, de, de estar tan metidos en el rollo de los salones arcade de que el fighting empezara a pillar tanto peso y demás eh, les hubiera molado muchísimo, aparte de ese modo que hay para zurrarse uno contra uno, ¿no? ese modo duel, eh, les hubiera molado mucho más y si hubieran tenido más tiempo, el haber hecho un modo versus mucho más ampliado, con más variedad de golpes en los personajes, más específico quizás para este modo lejos de lo que era el beat and up en sí y es una de las cosas que le pesa muchísimo a ella como, como planificadora general del, del título y, y gran parte, pues bueno, como veis eh, si os habéis echado algún, algún momento una partida ahí a, a Steve Forage 2, pues el diseño de golpes, de enemigos la manera de moverse, las animaciones y demás eh, pues bueno, beben mucho ya de los juegos de la espectacularidad y demás, los cams y estos rollos de los juegos de lucha eh, eh, también los personajes, los enemigos, incluso esa parte alienígena que comentaba ella dentro del, del stage de la, del parque de atracciones y demás, que está inspirada en Contra, eh, por consiguiente también un poco en Alien, también con, con los huevos y todo este rollo y la bichería, y, y, y en el diseño de personajes en general tuvo mucha influencia varios mangas eh, editados en, en la Weekly Jump del momento, como son Baki o Kakugo no Susume, eh, tengo aquí apuntado un trozo, un fragmentito de, de esta entrevista que me mola mucho y le preguntaban, ¿puedo ver como si fuera la persona que hiciera cada movimiento del juego? ¿no? ¿Tendrías un apego por, por todos ellos, ¿no? por todos los personajes en sí o los movimientos? Y Ayami le dice, sí, los que eran extraños o difíciles de usar, fueron más divertidos ¿no? de hacer. Eh, Max, por ejemplo, eh, tiene muchos movimientos donde el hitbox está en un punto extraño, ¿no? por ejemplo, el codazo y, y que ese tipo de detalles que a lo mejor eh, el diseño de Max es prácticamente todo de, de yuzo que cogía y se sentaba con ella y empezaba a dibujar y le dibujó al personaje, le dibujaba los ataques y demás porque le molaba mucho la lucha libre, es un poco este ejemplo de rollo y aparece que era algo estándar ¿no? cuando estabas creando pero luego resultó ser divertido cuando la acabaste probando ¿no? y dice, sí, sí, así fue, el peso de los golpes, esa sensación de impacto era algo que todos probamos y ajustaron como equipo, o sea, todos juntos, esa contundencia de los golpes que te llega a transmitir el juego pues está ahí, no plasmada eh, dice, todo el mundo lo haría, y dice nos reuníamos todos alrededor de la pantalla y trabajábamos en ella. Mientras hablábamos, los programadores agregaban cosas en el acto. ¿no? Creo que ese es el estilo de desarrollo de juegos que conduce a los mejores juegos. Tal uh -huh. vez fue posible porque los juegos eran más simples en ese entonces, que es también un poco como por donde iba ella, con, incluso con Steve for Rage 1, ¿no? Cuanto más simple es el juego, un juego de Famicom, ¿no? Que es más simple, más directo, ya la máquina y la programación no da para más, entonces menos te tienes que romper la cabeza, ¿no? En programar para ella, ¿no? Y decía eh, con los juegos de hoy en día, rehacer las cosas una y otra vez de esa manera probablemente, pues, sería ya no impensable, sino caro directamente. Eh, otro problema es que con el, con el desarrollo de los juegos de hoy, pues eso, no tienes una imagen clara de todo el producto, ¿no? tú A ti te dicen, haz una canción y no estás viendo el escenario donde va a sonar y ¿qué le haces? Le tocas allí una flauta y dices dices eh, que suena ahí y me estoy tocando la gaita, ¿sabes? O sea, eh, es ese rollo de no trabajar en conjunto y ver cómo empacan las cosas, ¿no? En aquel entonces todo el mundo conocía la esencia de dónde estaban las cosas, desde los documentos de planificación hasta la programación. O sea, todo el mundo sabía de todo.
1: De lo, lo que hice de lo de componer, Coshiro pues componía a cholón, eh. Él no componía sí. pensando en la. en lo que se iba a ver, ¿vale? Y eso que era parte de, del diseño. Pero él no componía. Back to the industry, por ejemplo, por, por, porque es uno de los ejemplos mejores. Sí. Back to the industry no lo hizo pensando en la pantalla. Claro, Esta, lo hizo el, claro. la cinta, el cholón de cinta, tomad. Sí. Ustedes sí, sí. dispongan. Es mucha tela eso, es increíble.
3: Porque ¿Por sí. Sí, sí, porque en el pero pues, sin embargo las voces sí que las hizo diseñando los personajes. Que se las Que se las grabó, le dijo a, a, la, a su folla amiga, le dijo, vente para aquí, vente para aquí que te voy a, vente a la oficina que te Exacto. voy a grabar yo gimiendo y te lo pongo
1: aquí. Es increíble, es increíble. Descubrir <risa> este tipo de cosas tantos años después es increíble. Sí, 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 sí.
3: Y, y bueno, y poco más. Vamos a entrar un poco en el tema de, de personajes y demás. Ya para hablar ahí del medio del juego y vamos por faena, porque si no acabamos a las mil. Eh, se redefinieron muy bien lo la, que serían todas las características, ¿no? que siempre hablamos al principio para cada personaje. Eh, se le dio como, como un toque más especial, eh, también un poco influenciado por el rollo de los Fighting Games. Eh, si antes era, pues bueno, sota caballo rey, como siempre tenemos el equilibrado, el tanque y el rápido y débil y demás. Eh, en este caso, se le fueron asignando a cada personaje valores, eh, por decirlo así, entre 1 y 3, eh, asignados entre fuerza, técnica, velocidad, salto y defensa. ¿vale? Eh, tenemos a Axel, que está de vuelta de la primera entrega. Eh, diríamos que es el personaje equilibrado, ¿no? entre velocidad, fuerza y demás, aunque peca un poquito en salto y, y en técnica. Sus dos ataques especiales, Dragon Wing y Dragon Smash, que luego iremos comentando. Eh, tenemos a Blaze también de vuelta de Street for Race 1, personaje ágil pero débil, aunque con, con un reparto de stats que quizás se convertiría en la mejor elección. ¿vale? Es el, el personaje fácil, por decirlo así, el más equilibrado. En eh, Bukiaku y Kikousho, vale sus dos ataques especiales. Eh, luego tenemos a Eddie Skate, que es, que es el hermano pequeño de, de Adam, se conoció como Sami en Japón. Eh, que iba ahí rollo patinete que el, los patines lo molaban a tope eh, decir que claro en el momento ponemos que no hay internet o sea ellos viven en Japón y no saben qué es lo que lo peta en Estados Unidos entonces se compraban revistas veían que era así lo que estaba más de moda se pillaban la super pop y este tipo de movidas uh -huh. y iban ahí metiéndole toda la salsa
0: y debieron de ver a Steve Furkel por lo menos no porque el personaje sí <risa> da un poco de risa sí,
4: sí.
3: Sí, eh, ella contaba que, que quizás sea también un poco el personaje, eh, es, bueno, el personaje en sí sí que es un poco más del estilo equilibrado rollo Axel, aunque es un poco más debilucho, ¿vale? O sea, todos los stats se acercan más un poco a Blaze y demás, pero un pelín débil, ¿no? Eh, dicen que decidieron meterlo, ¿no? Eh, para como picar a la gente que, que era más experienciada jugando no al jugador un poco más hardcore porque el personaje un poco más chunguillo de, de, marco, de llevar, con que el juego se te iba a poner un poco más un poco más bravo uh -huh. y que les hacía gracia vamos básicamente por eso porque eh, al Adam eh, segundo cero de sentarse en aquella reunión en plan que hacían con él y ya, ya se lo habían cargado eh, días antes ya, sabes o sea, al, moreno, al moreno este venga, gas Luego se sintieron un poco mal y dijeron, vamos, va, vamos
0: a meter otro. A su hermanito. Vamos, que era, era el modo difícil, ¿no?, del juego. Eh, coger a de este todas maneras,
1: es, es un clásico en el, en el grupo M1 y M7. Seguro eh, vosotros sabéis que eh, meter el personaje extraño, ¿no? El personaje... Eh. Raro, sino bueno, un robot bueno. en Alien Store, el enano del Golden Axe, era una era una constante. Hombre, ¿no? para, raro, sí, para
0: raro, raro lo que estoy viendo yo en pantalla, o sea, la, la fase que estabais comentando, en plan tipo Alien, y, y, sí. y además un boss ahí, raro, uno que es un, un cuello extraño, parece, sí, un, un puro Alien. Pero así. espérate, es, es el fascinante. parque de atracciones.
1: Estás diciendo en serio que no sabes qué fase esta ¿eh? el enemigo? ¿No te acuerdas de eso? No no
0: no no es que no me acuerde. Yo no he jugado estos Streets of Rage chaval. Hombre Uf, qué ministro, qué ministro, ¿Qué ministro. ¿Eh? Pero en serio. Duras ¿Declaraciones duras? ¿Qué
2: ministro
0: chaval? En serio. O sea, no podría, podría tirarme el pisto y decir que sí que los jugué, pero bueno yo, claro. yo nunca tuve Mega Drive. Lo que he jugado de Mega Drive lo, lo acabé jugando emulado y tal.
6: Y... Pues Juanan estrenamos el Parse esto, ¿vale? Venga va.
0: Al, al 4 sí que le he echado, ¿eh? O sea, al 4 le he echado y me gustó mucho, pero los anteriores no mm. me pillaron ya en el momento, ¿qué le vamos a hacer? Jugar arriba al turf de la super, si os sirve. Bueno, no, no, no está mal, no me ahí, ahí ya,
3: ahí ya leco, tengo las bajas ahí, pero bueno. Street for Race es Street for Race macho. Bueno, va, Max Thunder, siguiente personaje, nueva incorporación. Eh, esto fue cabezonería de yuzo ahí que, que quería meterlo sí o sí eh, se, se lo, él se, se hizo un Juan Palomo, en plan yo me lo guiso yo me lo como y, y bueno eso, en el momento era muy amante también así del, del wrestling y demás y bueno, claramente inspirado en ese tipo de luchador, los movimientos y todo, el diseño eh, amigo de Axel que es, es el único dato que manejamos. Y, y bueno, eso. Eh, sus ataques especiales, Nankel Bomb y Thunder jugador que llevarlo mola bastante, la verdad. Eh, vale, en cuanto a la jugabilidad, eh, aunque la base, el planteamiento, pues como todos estáis hasta el hojaldre de saber, pues no dejes, sigue siendo un beaten up, ¿no? Desplazamiento lateral y demás. Y hay un montón de añadidos, o sea, aquí ya empezaron a hacer mucha, mucha mella, ya ese rollo de descaro de que, sí, vale, Druble Dragons en las bases, vino Final Fight, no sé qué, y bueno, vamos a hacer un juego como Dios manda, ya con mis movidas, con mis cosas ya de juegos de lucha ahí metidos, lo voy a pulir hasta la saciedad, lo agito todo en un cóctel, y, y salió esto, o sea, una jugabilidad increíble, lo fluido que se hace todo, cómo entran los inputs la manera de combinar ataques normales con especiales, con ahora salto, la agilidad que te da todo, ¿no? o sea ese abanico de posibilidades que dependiendo del personaje, eh, tú te pones a los mandos del juego y lo notas, lo notas, las contundencias de las hostias también, los hitboxes, el, eh, con, con las armas incluso, el poder lanzarlas, vamos, un, un sinfín, un sinfín de, de mejoras. Eh, en cuanto a los ataques especiales, por ejemplo, perdemos el mítico coche de policía con el bazooka, que ya no estará, pero ganamos un, un ataque especial propio, en este caso, de cada personaje, que, que de hecho son dos, son dos, como os comentaba, en cada personaje son dos, porque eh, depende si lo pulsamos solamente el botón o si le damos hacia adelante y lo pulsamos, eh, dirigiéndonos hacia un enemigo, hará eh, ataques diferentes. Además, incluyó una, una manera especial ¿no? de, de encadenar combos según el tempo de, de la pulsación eh, que hacíamos el, el ataque y también eh, la distancia a la que teníamos, la posición a la que teníamos al enemigo, ¿no? O sea, un trabajo ahí de, de bisturí increíble y que bueno, solo te puedes dar cuenta si, si, si te pones a, a, a jugarlo, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, ahora los enemigos tendrán barra de vida, como comentaba Sancho, y, y uh -huh. visible, que podemos ver, y, y su nombre y demás al puro estilo Final Fight, obviamente y, y tenemos el temario este de, de golpear o hacer adelante y golpe, eh, salto y golpe, podemos hacer salto hacia abajo y golpe, eh, que, que también nos irá bien, o sea, eh, es lo que os digo, o sea, el abanico de posibilidades y lo poco que quisieron hacer, porque hubieran querido meter... Muchas más combinaciones ¿no? eh, Todo esto también como, como os cuento, dependiendo de la distancia A la que tenemos el, el enemigo todo el rato eh, Va cambiando la manera En la que el juego pues Con, con combinaciones de dos botones Que parece increíble, eh, es capaz de hacer todo esto ¿no? Tenemos también un ataque reverse Para golpear hacia atrás que, que si tenemos el botón de ataque pulsado Y le damos al salto O al revés, eh, lo podemos hacer Que viene bien para quitarnos a los enemigos Que, que nos zonean, por decirlo así eh, eh, tenemos agarres que son increíbles, podemos eh, castigar a nuestro enemigo, podemos tirarlo, eh, podemos saltar por encima de él, toda esta agilidad que, que comentábamos de, de las presas es simplemente bestial, está llevado hasta, hasta el máximo exponente aquí. Y, y también con las armas hubo revisión. De hecho, perdemos el bate de béisbol, la botella y el pimentero aquel. Y en este caso, pues bueno, tenemos el cuchillo de nuevo, la katana, una tubería, un kunai y una granada. Además, como os decía, pues eh, aparte de usar el botón de golpe, eh, el botón de acción para, para golpear con estos elementos, se incluyó la posibilidad de arrojarlos y, y hacer ahí carambola, ¿sabes? ¿No? De, 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 tira, de tirarlos si pulsamos el botón de salto y el de, y el de golpe a la vez.
2: A mí me, a mí me gustaba un, un movimiento que es el de carga, el que dejas apretado un rato el ataque y mm. con Axel, por ejemplo, me, es que era, quedaba, quedaba precioso yeah. la doble patada, tío el dos hits, tío, muy bestial. genial tío
3: bueno, a ver, no hemos comentado el sinfín de bueno, de, de ataques, de historias de combinaciones que hay, cada uno tendrá las suyas bueno, eh,
2: eh, el ¿cómo, llamabais, plan, ¿cómo llamabais al, plan, al Gran upper yo lo llamaba más tafado, tío, siempre yo, yo era mucho de rant o sea, Rantanplan
3: plan es ley <risa> mm. Rantan plan es ley, Dani
1: estoy Rantan con, con plan.
0: Eso, eso, oh, joder. Es, eso es yo era tipo a la Nekhu de Guile, ¿no? Carez y Arrancan
1: planes, es ley de antes. Sí. plan es...
5: A mí me molaba mucho el, el saltar hacia abajo y el golpe de, de Axel era como era como el un combo de, de el rodillazo este era un sí. combo de un juego de lucha era entrar con patada media sí. y eso. seguir yo ve, yo ve...
3: metiendo hostia, me yo veía a Cody, yo veía Cody ahí, chaval, pero
6: me, me
3: sangraban Co los ojos. Cody. Con
6: Blaze, que golpea así con la mano, con la palma de la mano hacia arriba, lo llamamos Ey. y yo, el ataque Patreon. Parece que está
2: pidiendo limón, ¿no, <risa>
6: eso es muy útil. Para, para el enemigo este que va con la mochila volando y para tirar a los, a los que van encima de las motos. Es gloria bendita.
3: ¡Guau! ¡Qué asco me da! ¡Qué asco me da el que lleva el puto jackpot, chaval. Sí, o sea,
6: jet, el jet del jet es con puta, tío.
3: ¡Qué asco! ¡Qué ¡Qué, qué nocivo! ¡Qué, qué Además, ah, es viene no es cuestión para... de timing, tío.
6: También viene muy bien porque entra en combo. Es decir, si tú empiezas el combo saltando con ese ataque hacia abajo, en cuanto eh, caes al suelo, eh, continúa. Eh, eh, aquí exacto, aquí lo que, que vemos,
2: lo que estamos viendo en esta escena ahora que está, que está jugando, es lo que tiene este juego que lo hace tan brutal. Que son las escenas estas en que hay 6-7 enemigos y, y es que bah, estás a tope, tío. Es súper intenso, tío. Mm. Es lo que, lo que lo diferencia, lo que te daba esa, bueno, ¿eh? te daba esa adición, tío, sobre todo. Canela en rama. Bueno,
3: va. Como objetos teníamos la manzana, el pollo, bolsitas de dinero para los puntos y la vida. Eh, el juego contaba con ocho pantallas, como estáis viendo, si estáis viendo por ahí eh, el ritmo al que va, que no sea que ritmo, ragatanga, van. Veo por ahí... Ah, vale.
0: Están luchando oh, con, oh, el, oh, con el oh. Abo AOEB. Ultimate Warrior ahí, ahí a tope. Sí. El de B.
3: Correcto, bueno, pues eso, ocho niveles, eh, muy variadas en cuanto a ambientación, además, entre ellas. Eh, también intentaron seguir eh, un esquema eh, bastante con un paralelismo alto, por decirlo así, a la primera entrega. Eso fue un, un poco en, en el brief que, que les dio SEGA, era parte de una exigencia, que no, no se saliera sí. mucho de ese guión. Eh, la primera parte había sido así y esta tenía que seguir un poco las pautas. Sí. Eh, el rollo muy nazi, en plan, pues si me haces un escenario de selva, no me pongas asfalto en el suelo, bueno, es, ese tipo de historias, y, y bueno, así tuvo que ser, eh, la primera pantalla, Downtown, eh, lo que es, eh, bueno, el, la parte, el centro de la ciudad, eh, me vuelven loco, bueno, ya la, el el flash final, el primero ahí cuando pone esta G1 se va y la puta salvajada de colorido que se ve en esa pantalla, tío, siendo uh. la puta mega, eso es increíble, o sea, eso es increíble eh, esta pantalla tiene un rollo que comentaba eh, Ayami, que eh, tiene ese avance en diagonal así hacia abajo, hacia el, hacia uh. el final de, de la primera parte del nivel, que lo hicieron un poco en plan... Eh, siempre intentaban hacer algo pues como cuando con la Super te metían ahí eh, pues rotaciones y mierdas de estas, así con el modo 7 y tal, para un poco para abrir la boca y atraer, pues eh, decidieron hacer eso, ¿no? O sea, no poner... hacer una pantalla fácil y hacerla muy espectacular, que era con lo que se iba a quedar la gente y como iba a empezar allí luego el boca a boca y demás, ¿no? Y, y la verdad es que es absolutamente bestial, ¿no? Eh, la parte de dentro del bar, cómo podemos ir destruyendo los muebles, eh, las amago de transparencias, ¿no? Que, que obviamente, pues, Mega no podía, pero cómo empezaban a, a usar trucos, eh, sobre todo, eh, se pusieron en contacto con con los desarrolladores de, del primer Sonic para ver cómo hacían con la cascada y demás, estuvieron ahí desmenuzando el rollo porque les molaba esa ese tema de, de venir de, de Super Famicom que sí que veían que era capaz de hacer tra transparencias con facilidad y querían implementar ahí truquillos eh, en la Mega, eh, como, bueno, como lo acabaron haciendo también con, con la escueta paleta no de... de, de hay sus cuatro paletas de 16 colores, cómo eran capaces de combinarlas. Uh -huh. eh, dos paletas para personajes, para los, de los personajes, dos para el fondo. Eh, si quería meter un personaje más, tenía que coger un color de la paleta del fondo. Todo ese sí. tipo de truquillos que, vamos, o sea, tú ves el juego tirar en una Mega Drive y no te lo crees. ¿eh? Eh, la parte final del bar, la parte de la lluvia, eso... Eso es brutal, brutal. Eh, eh, el tamaño de los sprites, además de este, de, de este jefe ya, bueno, de, de Barbon, eh, que ves cómo se cubre, las animaciones es simplemente bestial, la verdad.
6: Y mola mucho también la forma en la que el juego te enseña como Barbon, te está poniendo cubatas en la barra, sí, y sí, coge y se, sí. y, se, va, se pira, y luego te lo pira. encuentras en el patio. Eso sí. Es un detalle que
3: muy guapo, muy guapo. Eh, bueno, la segunda pantalla es, eh, hay un, bueno, un puente en construcción que lo cruzaremos eh, con sus eh, rollo trampas y demás, pasaremos a través de un camión. Y al final, eh, bueno, tenemos este enfrentamiento con el primer jefe, con el jet este, con el jetpack que va volando, que te va troleando. Es la pantalla en la que van pasando las motos, vas tirando los tíos de las motos. O sea, es simplemente increíble también lo que se ve aquí. Un poco más humilde quizás que lo que mostraban en el primer nivel, pero muy, muy guapo también. Mm. Eh, la tercera pantalla, que es el parque de atracciones, Musicón. Yo es que llevo aquí mi chuleta sabes Dreamer
2: Dreamer.
1: Dreamer, por Dios claro, Dreamer. O sea,
3: eh, uh, Yo tengo aquí mi chuleta Con mis cuatro mierdas sabes Porque yo soy señor mayor, voy voy a toda hostia Y luego me olvido de las cosas Pero no me olvido, Dreamer, tercera pantalla Músico, o sea, es que Es que lloras con el efecto de estéreo Con, con mm. pff, O sea, la línea de percusión De los temas de Yuzo aquí en este juego Es que es que están a otro puto nivel Pero es que es... Otro puto
6: nivel es quizá el mejor tema de la saga uh, de, sí, de sí. todos Junto con de Go Stray, Stray, que
1: seguramente será el más representativo sí, como sí. mejor sí. tema y mejores arreglos sí, seguro
3: segurísimo vaya mm. Eh, nada, destacar aquí un poco ese rollo de, de también efecto para las que le molaba mucho meter con las farolas pasando por delante, dejaba sin ver al wow. personaje por detrás y demás, eh, el efecto de, de, de la farola en sí el uso del color en general el, el barco pirata, la, la bichería toda que estábamos comentando antes en ese nivel eh, donde se veía ese su jefe ahí en plan eh, rollo contra y demás eh, con ese efecto de niebla que intentan poner ahí eh, que, que es simplemente bestial y en esta pantalla tenemos a Zanza de, de jefe final, que me recuerda muchísimo a Genan de Samurai Spirits uh. eh, eh, bueno, ese rollo en plan también un poco Freddy Krueger, pero más casquería más bichería, que, que está súper guay eh, la cuarta pantalla que es el estadio con su buen ascensor y el mítico, el mítico Abadede que vuelve aquí, de, también como jefe de, de Stephen Race 2 en esta pantalla, viene directamente de Steve for Saints 1, que estábamos mirando antes ahí al, al último guerrero. La quita en pantalla que, que es el barco. Eh, musicón, de nuevo. <risa> musicón de nuevo. A mí esta música me mola mucho también. Eh, enemigo final, Rocky Bier. Eh, diseñado también por Yuzo Cosiro, este enemigo que me recuerda a saco a, a aquel enemigo de Super Punch Out, eh, sí. gordaco ahí, boxeador con ese traje de, de, de baño de los años 20. Eh, eh, sexta pantalla es la jungla. Eh, inevitablemente recuerda muchísimo a la pantalla de la playa de, del primero Street for Range. Eh, nos vamos acercando, llegando, se ve la fortaleza de fondo una vez más y tal. Eh, un nivel muy guapo, sobre todo llegando al final de la playa, sí. eh, que tiene así cómo se van acercando eh, la estela que deja las olas y demás.
2: Y la sensación de profundidad que tiene. Efectivamente. Que muy buena, tío. Muy increíble, buena. Increíble, increíble.
3: Eh, South Steel que bueno aquí hacen un poco eh, 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 ripeado de, de color para los mismos sprays de otros enemigos una vez más eh, la séptima pantalla, que es la planta de, de municiones. Eh, aquí hay ya un curro muy guapo de, de scroll parallax, las cintas de producción pasando de un lado para otro. Así, aquí sí que hace un efecto de profundidad increíble, bestial. Eh, típica pantalla también con un poco de trampas, aquella un poco más puzlero, eh, de cómo se mueven para un lado y para otro y, y cómo te aceleran o te frenan las, las bases, cómo te van achuchando los enemigos también. Aquí también tenemos ascensor y, y como sea, enemigos finales, tenemos dos robots, Particle en Molecule, eh, que son los peores robots. O sea, yo ya lo digo así. O sea, no hay diseño más new de un puto robot, porque, o sea, sí. se, sensación de, de densidad, de temario pesado de robot, o sea, con ataques contundentes, no tiene. O sea, son Eso. como. Hasta, son que robots. La, hasta que la bola de pincho
6: te da en la cara. Claro, Aquí, la son de estos, tíos.
3: Son, son putos canguros mecanizados, que no me jodan, ¿sabes? Aparte,
2: <risa> rollo Thanosauros ahí con, con
3: eh, son pelotas. robots
2: son robots ochenteros tío Pues son
3: terribles anda que no tienen robots buenos en japón en los 80 y me parece que
2: deben ser bueno robots basados en tu en tu IA, tío porque tienen un retraso muy serio tío <risa> y bueno ya la octava pantalla la base del de, de sindicato en
3: sí <risa> que nos suena ese musicón de intro, ese pasillo con su alfombra y demás, y tenemos nuestro ascensor con una especie de voz ras, como comentábamos antes, sí. eh, no completo, pero bueno, casi completo, hasta llegar arriba de todo y, y, y enfrentarnos primero al mítico Shiva y luego a Mr. X. Eh, un Shiva que, bueno, no nos pondrá las cosas fáciles, la verdad, y sobre todo un, un enfrentamiento final que me pone muy de mala hostia tío, que, que siempre que hay uh, que te empiezan a tosigar con masillas, cuando te quieres centrar en uno de los tíos, me, siempre me pone una mala hostia bestial pero mola muchísimo como Mr. X ahí se levanta, cómo va disparando los efectos de los disparos reflejados en la ropa eh, la puesta de sol de fondo, creo recordar o sea, es, es bestial también esta, esta pantalla, ¿no?
2: Para mí el momento de la saga es cuando te mandas IVA al guardaespaldas. Es que, es es que es para mí es momento de, de cine, de, de artes marciales clásico, tío.
4: Es
3: brutal. Y la postura, de cómo es está sentado, jefe, tío. la postura de cómo está sentado de puto jefe ahí oteando y tal, que lo tengo apuntado por ahí abajo. Me parece que en la versión JAPA sale con fumando con un puro y demás, que está, que está censurado. Sí. Y, y buah, tío, es que es bestial, pero bestial. Eh, y nada, una vez nos lo zumbamos, eh, aquí ya no hay drama como en la primera entrega, aquí ya todos felices, rescatamos a, a Adam y, y, y bueno, suena la música de créditos ever, la música de créditos por excelencia, la mejor del puto mundo, porque es, eh, es simpleza y perfección para mí a la vez, la música que suena aquí. Uh. Y nada, bueno, entre los créditos y demás y unas ilustraciones chulísimas también de, de bueno, de una gratificación al jugador ahí de, de haberte pasado un juego de machotes que fácil, fácil, si haces los deberes igual te lleva cerca de una horita a pasártelo.
4: Mm. Y,
3: y poco más, tío. No sé si queréis comentar algo es de aquí. El juego
6: de Yo quería comentar un punto que, que se ha pasado por alto y a mí me parece Dime. el más difícil del juego que Dime. es el ascensor que hay uh. antes de llegar a molécula y partícula. Sí. Ese, sí. Es
2: el momento más intenso, además
6: Es, es el más jodido del juego, ahí eso es un chorro de vidas.
2: Mm. Además te salen los muetay ahí a saco, sí. tío y, es, un bah, es un juego que tiene
6: tres, as tres ascensores El del campo de mm. béisbol que baja, luego está ese
2: Por eso es el triple de bueno, tío, tres ascensores <risa> es bien, tío.
6: Pero es un ascensor que no puedo lanzarlos hacia abajo, coño nada
2: pero... pero da lo mismo, es un ascensor y caen malos y intenso y eso es lo que sí. es importante. Sí. <risa> Véate a tener un ascensor Y va toda
3: hostia Sí, sí. Es
5: yo lo que sí el juego este siempre siempre me ha parecido mucho más fácil que el 1. O sea, eh, no sé si es porque... O sea, no más fácil porque los enemigos quiten menos ni nada de esto, sino porque como tienen más herramientas, al final es como si en el 1 metes estos muñecos con esos golpes, eh, te lo hace mucho más sencillo. El, el, te quitan muy fácil de encima los muñecos con el adelante adelante el, y el golpe. Eh, y con esto, pues, es que, quiero decirte, en el 1 al no tener este golpe... Eh, como te cojan entre dos te, te quitan una vida en, en nada, ¿sabes? No lo sé, siempre me ha parecido como más asequible este juego igual que Final Fight 2 siempre me ha parecido un juego asequible
6: a mí Para mí es justo al revés para mí es el ¿Sí? que más me cuesta También es verdad que como digo antes, eh, mi mind es Blaze lo he comentado antes, creo que ha sido en el chat y considero que en este juego, no sé si es que en este juego está muy venida a menos Blaze o es que en el 1 y el 3 está reventada ah, pero me cuesta mí... mucho más
5: para mí Blaze lo que le pasa es que en este juego el golpe precisamente, el golpe de adelante, adelante, golpe, a veces te deja vendido porque uh. se te cuela el muñeco en medio de la voltereta esa. Sí. Eh, me, mm, o sea, me, me pasa, igual que con el Adam eh, en el primer juego, me parece una basura y yo creo que era el último muñeco que hicieron y que le, se le quedó ahí a medio o algo, no sé.
6: Y porque en este juego también Blaze es menos fuerte, hace menos daño y esa supuesta ventaja en la velocidad en este Tampoco juego se no, apenas se nota se nota en mm. el salto pero lo que es al andar no entonces mm. eso también le quita un poco de un poco de ventaja al personaje mm. por eso digo que para mí va un, está un poco floja en, este, en esta segunda entrega
3: bueno pues nada eh, seguimos eh, bueno con el apartado técnico gráficamente ya nos hemos deleitado eh, que, bueno, es eso, o sea, el juego es sin, simplemente increíble, eh, ya no por el tamaño a lo mejor de los sprites, el currazo de los fondos, ya es el mimo, ¿no? Eh, aquellos detalles en los escenarios, eh, cómo interactúas muchas veces con ellos, ¿no? Con cosas simples en otros momentos complejas, efectos, detalles del fondo, eh, vamos, o sea, aquí ya se miraba que... que hostia, que la Mega acababa de llegar ahí, la tenías ya en plan eh, con mayúsculas un poco, ¿no? Eh... Eh, os comenté, tengo aquí apuntado el rollo de la censura, eh, que os comentaba antes el rollo del puro de Mr. X y demás. Eh, también en la versión americana se le eh, se obligó a quitarle, pues bueno, rediseñar un poco el spray de Blaze cuando hacía así aquella patada alta que se le miraban las bragas. En la versión japonesa, pues quitarla ahí, no vaya a ser que alguien se hiciera una pajilla.
0: Déjame, déjame y... que le corte Dani un momentillo, que quiero comentar dos sí. cositas, ¿vale? La primera, darle vale, las gracias al, al señor Mosfidri, que nos acaba de enviar una raid con 32 participantes. No saben dónde se meten, pero muchísimas Madre gracias mía. a todos. Mosfidri
1: es el mejor. Adri,
0: un abrazo fuerte.
3: Qué grande el Mos tío. Un abrazo. Le, le tengo que invitar a Cachopo ahora, entonces. ¿Cómo va esto?
0: Venga, Correcto. Sí, y a mí también, ¿eh? O sea, Bueno, bueno... <risa> Te va a salir una pasta. Y la segunda, nada, estabas <risa> hablando de los movimientos y justo en el vídeo que estábamos viendo estaban abusando mucho del, del rodillazo aéreo de Axel, que, que yo creo que lo, los sprites para ese rodillazo aéreo los debieron de sacar de alguna revista así de, de hombres sudorosos eh, que se relacionan entre sí <risa> porque, madre mía, parecía una portada de Playboy en, en salto, ¿sabes? Así cogido, <risa> no sé, así ¡Oh, en plan, en plan, super hot, es Axel super hot. Sí, tío, sí. El. Eh...
3: En esta entrevista, acá, al rollo de la censura, decían que eran muy sabás, o sea, decían que eran muy sabás, o sea, que si les presentaban, imagínate, una ventana, y la ventana tenía un poco de forma de crucifijo, ya no podían ponerlo, ni zurrarse dos personas debajo de ella, porque ya estaba súper mal visto, ¿sabes? Y que eran ultra mega estrictos con eso. Mm. Eh, nada, bueno, en cuanto al sonido, pues nada, ya vamos aquí pajeándonos eh, sí. con el Yuzo cosir desde hace 28 horas, desde que empezamos el programa, pues poco más que decir. Eh, Evil es partidario del, de la primera entrega, por ejemplo, yo me quedo con este porque me parece que uf, tiene tres temas que son simplemente antológicos y que es verdad que hace un poco más de valle, por decirlo así, en cuanto a la calidad de los temas según los escenarios. Es un poco un sub y baja. Eh, no todos los temas son igual de, de, de bonitos, de redondos, por decirlo así. Pero es que tiene tres temas, tío, que es que son sí, lo puto más. Son
2: brutales. El World Strike, es el Dreamer...
3: Claro, es que Go straight tío, eso te lo pones con cascos en una mega y, y es que eso es delicatessen, tío. O sea, es que de hecho se lo pones a alguien que no suele escuchar canciones de videojuegos y te dice, no, es que esto eh, es un tema de chunda chunda, así un poco noventero y tal, y, y te lo cree. O sea, porque es que suena con tan limpio, tío. El, el, la línea de bajo, la percusión, eh, los samples que mete, o sea, es increíble, tío, por
2: increíble. Y el tema, el tema de Siva, o el tema de Mr. X, o el tema de los jefes en sí, es, es un, también tremendo, tío. O sea, que... Pues nada, una vez más, para desarrollar aquí. Les eh, cuento un poco rápido que,
3: bueno, Cosiro, como sabéis, eh, eh, pues bueno, lo hacía con un NEC, con un PC 8801. Eh, ya por entonces, para cuando estaba haciendo aquí, para Steve 2, ya era bastante anticuado el, el, el equipo. Pero él tenía desarrollado su software, eh, la manera de interpretar los drivers y demás de, de música con, con el sintetizador FM de Mega y demás, eh, que él llamaba Music Love. Eh, era un rollo hecho por él propio así un poco artesanal y la verdad es que bueno, le sacó oro puro como, como podéis comprobar eh, claramente pues eso, inspirado como en la primera entrega la música club y demás, ese rollo techno house que, que a principios de los 90 pues lo petaba ahí en occidente eh, videoclub sin vídeo Dieguín Gallu eh, uh -huh. declaraba que fue la primera vez que componía y diseñaba música pensando en el público extranjero o sea, que es, también yo lo entiendo que es bastante complejo, pero bueno, que es lo que decía un poco antes Rafa, ¿sabes? Que el tío hacía para adelante, ¿qué quiere, rollo, club? Tú tranquilo, que yo me meto aquí, no sé qué, hago lo que quieras y luego escoge tú, ¿sabes? Exactamente, un crack. Y, y que, bueno, como muchos otros, pues había encontrado una clara inspiración también en la Yellow Magic Orquesta.
1: Sí, eh, bueno, el tema de las inspiraciones va un poco más lejos, ¿eh? En Street of Raid 2. Sí. A él no ha tenido nunca denuncias por plagio, pero siempre ha estado la sombra sí, eh, sobre todo ya con este título ¿no? Eh, hay canciones de, de Magoria, de Bass, Bass Blue eh, hay unas cuantas canciones que son, hombre, no al nivel de Kenji Yamamoto ¿vale? pero sí que es verdad que la inspiración se pasa un poco, ¿vale? ya se, se pasa un poco de los cuatro compases no. pero es normal, es decir, es una música la música de club es una música bastante, eh, no se entienda mal, ¿vale? Cuadriculada, donde tampoco sí. hay tanto que experimentar, sí. ¿no? Sus Nos... compases, su rollo y... Punta. Exacto, y, y claro, pues unas cogen de otras. Lo que pasa es que, claro, eh, él cogió pues, de esa época, esto de 92, 90, 91, 89, 88, de varios temas, algunos trozos, y al final compuso pues, la magna obra. Y de hecho no la hizo solo, ¿eh? No hizo solo el trabajo musical de... Desticho Stitch of Raid 2, mm. para, para sorpresa de muchos. Ya ves. No sí, llega al nivel... El,
3: el nombre que sale es el de él, ¿sabes? Al otro naturalmente, él. naturalmente. No, naturalmente sino, claro
1: no, les pegaba. Naturalmente. Pero como te, como te decía antes, que, que le habían puesto un... Eh, los, los dirigentes ya de, de, de Sega of America, le habían puesto al motogiro Kawashima este... Para, para hacer de subalterno, que a lo mejor le llevaba el café, ¿sabes? Ya pero hecho, tío. ya ves. El pavo estaba dibujando, ¿sabes? Sí. Ya con, con toda la música he hecha, el pavo dibujando
3: personajes y el otro, venga, tráeme. Pero,
6: pero Rafa, tráeme no, cigar, no llega al. Tráeme
3: un cigar! tráeme un
1: cigar!
6: No llega al nivel de inspiración del himno de Lorihuela. No, porque eso, no, Marco,
1: eso es una fusi... ¿Eh? un fusilamiento. Un fusilamiento temario brutal. Temario es, temario. Que la, la gente de la Vega Baja sois extraños. Sois tipo... <ríe> sí, feculiares. sí, sí, no. Es peculiar. La cuestión es que por una cosa o por otra, da igual, ¿no? O sea, estos al final son anécdotas y como es el programa de él so hay que comentarlo, pero seguramente será una de las bandas sonoras... No, si no... Hombre, quitando a lo mejor los Sonics y demás, la más memorable de toda la 16-pil uh. de SEGA. Porque sí. es una banda sonora absolutamente redonda. Sí. Hay, o sea, no tiene... Para mí, ¿eh? No tiene ni un pero. Ni un solo pero. Ni siquiera en la en el ending que es así como un poco idílico uh, rollo a me parece brutal pero tío, es, brutal, si es brutal eh. Hay mucha es gente que no le gusta porque se parece al de Tales de Sonic 2 venga hombre tío no me Joder. jodas porque a mí me a mí me ponen esa música del, del ending y yo estoy así con el pecho hinchado como un palomo o Sí sea, si es, si es brutal sí eso,
2: eso es brutal es como decir que la de Golden Axe 2 tampoco mola tío y es brutal también ¿Sabes?
3: A ver, es que el, es que con el rollo... Mira, por ejemplo, yo es que soy muy música de los Sonics de Master System, tío. ¿Sabes? Que los de Mega son ultra cónicos, y también de Coshiro,
1: por cierto. Efectivo, por eso te
3: lo digo. Por eso te lo digo, ¿sabes? Y tiene el toque... Eh, no sé, tío, tiene carisma, tiene el toque, ese molador, ¿sabes? Que sí, es sí, simple, sí, sí. es sencillo, pero, joder, es... Hostia, es que no escuchas otro rollo igual, tío. Sí. Eh, vamos con, un poco con las portadas... Que lo tengo puesto aquí antes de irnos a las, a las versiones del juego, eh, que, que son curiosísimas. En este caso, pues bueno, quien no se haya acercado a la, a la carátula japonesa, sobre todo del, del juego, que aquí hay. Eh, no sé si se van a ver, ¿se van a ver por ahí o qué? No, de tiene, con... no
0: tiene pinta, ¿eh? Es que... Vale, pues, pues, ah, pues nada, o sea, tú. Estas Saco cosas por hay aquí que dejármelas. Antes. Soy
3: soy soy un enfermado soy un enfermado que, que es una saga que manejo en, en temario pal y en temario japo eh, entre otras cosas por los manuales y por las portadas. Entonces o sea, por si aquí yo, tenemos. Si que voy
0: a hacer una cosa voy a minimizar un poquito el juego y te voy a compartir. Te bueno, entonces tenemos aquí. por ahí
3: portada mítica que todo el mundo conoce, clásico, básico, eh, PAL y NTSC Yankee, eh, con esta ilustración casposa que me dan escalofríos solo de, solo de verla, vamos, eh, o sea, es terrible. Eh, bueno, tiene su encanto, eh, o sea, tiene su encanto, si le echas imaginación tampoco está tan mal, ¿sabes? Pero bueno, y luego eh, tenemos la gloria...
0: Eh, o sea, es, la gloria mira, es, bendita
3: eh. de, de la mm, ilustración de la portada Japa, eh, uh. que, que, que pf, es simplemente bestial. ¿Y qué me dices del manual, eh? Bueno, el manual... Mira, ya mira, es, Dani mira es la, El manual es la reputa
1: hostia. Eh, ilustración eh, completa, por Dios.
3: Pon, ponme, ponme, porque ahí está, claro. porque la parte de atrás del manual con, con los enemigos, tío, oh. es la puta hostia. Sosanegger ahí, con cara de puto loco, ¿sabes? De fondo... Y Van Damme, pues, que lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Qué maravilla. Ese Axel Van Damme, macho, es pues, brutal. Y, y el manual, el, el manual que está petado con, con ilustraciones tremendas también, eh, de enemigos, de, de todo, tío. O sea, es que mimadísimo. Por eso digo que. Eh, merece mucho la pena tío la ilustración hasta el final del final del manual tío ahí a pura dale, es
0: dale unos segundos vale que te vuelvo a meter ahí en grande no no no, no. ya está Uy, ya lo Dios. ya lo tenemos
3: bueno, que esto lo, que lo buscan ahí en internet y hay por ahí apartado. Eh, ¿no? ¡Qué bendita!
2: Además pero que es, ahí, ¡guau!
3: Pero es, es brutal, o sea,
2: la calidad del manual es,
3: es simplemente increíble. Eh, para
2: que me digan luego, el manual de cuadrícula PAL eh, claro. será muy bonito, pero esto a color
3: esto es, bestial, es otro ¿sabes? nivel. Esto es bestial, nivel. tío. El mimo y el curro que hay ahí es bestial. Y antes estaba, eh, eh, estaba hablando y Rafa y me estaba leyendo este rollo que a mí me mola mucho. Yo soy oh, muy eso romántico. Es muy de, eso es muy bonito. De, Por de, 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 los textos de las contraportadas La de, de los juegos de Mega, eh, que te tratan de caballero y de usted y así, que mola mucho. <risa> usted es sónico, chaval. Que efectivamente. Y aquí, aquí, aquí nos cuenta. Seleccione uno de los cuatro guerreros y lance... A sus enemigos contra el asfalto Con técnicas fulminantes de artes marciales Golpéelos con tubos O córtelos con cuchillos y armas ninja Apróntese para el terrible combate callejero Mientras camina Una vez más por las calles de la rabia
6: Apróntese
2: ¿Eh? Es que me mola porque, porque Te traduce ahí literalmente Calles de rabia tío Es maravilloso
1: no, no llamaban las calles de la ira sí, En el, en el sí, sí. manual del 1 Que el manual sí. del 1 también es para echarle a comer ¿Eh? Sí, 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 sí. El del uno,
3: el del uno es jodido, ¿eh? Bueno, pero es que lo que pone por detrás en el uno no está tan mal, o sea, no, la no. ciudad ha sido invadida por un sindicato del crimen, tres jóvenes oficiales de policía han abandonado la corrupta fuerza policial, se ha preparado para derribar la organización, o sea, tampoco
2: es nada del otro mundo, ¿eh?
6: Está bien, está bien, está bien. ¿Existe la patronal del crimen? Sí, hombre, sin... espero que sí. Bueno, espero que el sí. sindicato. Sí. Sí. Bueno, la
1: patronal del crimen, aquí tenemos la patronal. Crimen, tenemos la patronal, la patronal o sea que... Antes estaban en Génova y ahora creo que se van. Claro.
0: es una patronal, ahí. vamos. Y, y en el mundo de los cómics también existe ¿eh? mucho esto. El, el sindicato del crimen es algo que está por ahí patentado también. Sí.
1: <risa> en la cocina del infierno están todos. <risa> ahí metidos. <risa> bueno, vamos con,
3: vamos con las versiones rápidamente. <risa> Yeah. Oh, oh, eso es lo mejor, eh. el temario ese de captura de sprites del, del Megadrive Collection Wars, tío, es lo mejor. Es, eso, eso, eso. Eso es guapísimo, tío, guapísimo. Tengo yo como era en paño ese puto libro, macho. Le paso el fresón, así antes de irme para acá. ¿Qué pa 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 pasa ¿Le, le pasas
1: el filamento ahí, va. Claro.
3: Bueno, va. Eh, la primera versión que, que se hizo, por decir así, fue la de Game Gear eh, y, bueno, se lanzó a mediados del 93 de la mano de Japan System House. Eh, como os podéis imaginar, pues recortes ahí por doquier. Eh, los más significativos, quizás, la ausencia de Maxi de un modo cooperativo a dos jugadores. Y, y en Master System 2 pues, un poquito cambiando el tema de la resolución y demás, que como sabéis la pantalla la era un pelín más pequeña pero el hardware era igual eh, eh, llegó a principios del año 94 <coughs> eh, otra de las versiones que que me gustaría resaltar, que lo comentamos antes, es la de Nintendo 3DS que fue lanzada a mediados del 2015 de la mano de M2, una versión íntegra completamente desarrollada para el sistema con, con esta mejora del efecto 3D y demás que Luz espectacular, es que una cosa es decirlo Os, os puedo contar exacto, que es simplemente exacto. alucinante Y otra cosa es verlo con tus propios ojos eh, Hay mucho de, de todos estos Títulos de, de, de los SEGA X3D y demás que fueron lanzándose En, en 3DS eh, Pero es que, yo que sé, es que Outroom y, y este Street for Race O sea, eh, están en otro nivel O sea, el efecto estereoscópico y tal Tenéis que verlo, para que veáis lo, lo espectacular que es, ¿no? Eh, además contaba con dos modos extra un casual mode que permitía destruir a nuestros enemigos ahí de un solo golpe de un combo, un lanzamiento, incluso a los jefes también eh, Race Relay que, que ofrecía elegir a cuatro personajes en, un, en el orden que nosotros viéramos y, y cambiarlos eh, a lo largo del juego Se, según iban palmando vidas pues iba saliendo el siguiente que, que habíamos pillado y también nos permitía, pues bueno, elegir si queríamos jugar la versión japonesa sin censura o por contrario a la, a la occidental, y un sinfín de extras, de músicas y demás, o sea, es brutal. Y, y como os contaba Yosuke Okanari, que comentaba un poco este rollo que hablaba antes con, con Roque, que, que el desarrollo de esta segunda entrega fue un poco más laborioso que de la primera porque, aunque hacían un poco copia-pega, desmenuzaban a Ron y demás y hacían un poco copia-pega del título en sí eh, eh, para adaptar este sistema estereoscópico del 3D, en todas las partes que tenían eh, mucho parallax o que tenían ese tema de avanzar en diagonal y demás para que quedara vistoso, tenían que programarlo desde cero. ¿no? O sea, que es una versión, como digo, muy, muy, muy mimada. Eh, al igual que el primero pues está hasta en la puta sopa versiones de Windows, incluido por ahí en Drinkas, de en Play 2, en los Sony Gens, en virtual, consola virtual de Wii, trope mil sitios por ahí de tiendas online recopilatorios de Mega Drive, de Play 3 de Play 4, Mega Drive Mini etcétera, vamos, o sea, está en trope mil sitios y más adelante alguien nos va a contar algo sobre estos Streets of Kamuro Chop, del 60 aniversario de SEGA, que está, lo había apuntado por ahí adelante, yo me lo había apuntado aquí, eh, que está así un poco basado en el romanticismo de Street Force 2. Y nada más, tío, que me callo ya de
2: una puta vez.
0: Hostia, casi te pasas el juego, ¿eh? Literal. Estamos ahí... Sí, 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 casi te, te,
2: casi te pasas el juego. Eh, seguramente... Es el buque insignia de los Street of Rage. Por eso está en la Mega Drive Mini. Mm
4: -hmm. ¿Eh?
2: sí, eh, fue el primer juego así que pusimos, ¿no? Cuando estábamos allí en Madrid viendo la, la Mega Drive Mini con Rafa,
4: sí,
3: sí, nos lo
2: pusimos y nos pegamos una partida doble de, de señores probando los juegos. Claro que, vaya sí. que sí. Es que es mítico, es mítico. Es mítico. Mm. Y es, eh, sobre todo es uno de esos juegos que ves el cambio de la primera a la segunda parte de una manera bestial, el salto de calidad. Es de esos que te, que te flipan y dices, joder, vaya salto, tío. Sí. Esto sí que te hace... Bueno, lo de segundas partes nunca fueron buenas aquí. Aquí no, aquí ¿eh? no funciona, no funciona, no. pero vamos, para no nada. En Devil May Cry, Cry sí, pero aquí no. Vaya que sí, chaval. Mm. Bueno, pues ya está, venga, gas. Venga, sí. ¿qué
0: queréis? ¿Pasar al 3? Venga, sí, nos vamos. a funcionado. A... Nos
2: vamos a 1994 con Street of Rage ver, 3 o Barnacle 3. A ver,
0: que igual con José da tiempo a que se pasen el juego dos veces, ¿eh?
2: No, 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 no. no. Pero...
6: Bueno, bueno, si ha cogido
0: bueno. mi partida, eh, no,
6: hacemos varios finales. O sea, que es la... este, no, este no puede ser.
2: No, 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 no. No me voy a liar tampoco tanto, porque ya hay mucha cosa explicada. Hay muchi, muche, mucha ya información que hemos dado. Y bueno, es más repasar aquí lo que hay. es... ¿Por qué he dicho los dos nombres? Porque hay una dualidad muy bestia entre, entre lo que es una versión occidental y la versión japonesa de este juego. Para mí. La versión japonesa es la experiencia que, que os recomiendo os recomiendo disfrutar, porque en la, en la occidental se hicieron unos cambios que creo que no, no lo beneficiaron para nada al juego. Creo que la japonesa es muy, muy, muy superior en este caso. Cambios de todo tipo, es de, de los juegos que, que más he visto mutar de una versión a otra, que yo recuerdo. Bueno, hay mutaciones mucho más bestias. Sobre todo a nivel, a nivel estético, pero aquí hay bueno, unos recortes y, y unas historias que, que bueno iremos desgranando ahora poquito a poco. Con, año, con un año y un poquito más de diferencia, pues Anthem se volvía a hacer cargo de la tercera entrega de, de Street of Race para Mega Drive. Eh, lo dicho, muchas novedades a nivel jugable y de diseño de niveles y, y muchos cambios entre la versión japonesa y, y, y la versión occidental incluso muchas cosas que se quedaron en el tintero y que están dentro del propio cartucho, porque os podéis pasar por, por muchos sitios y conseguir información de fases que se desecharon, las fases de las motos, una fase que te salió una camioneta con, con un dono van ahí tirándote barriles y que tenías que ir esquivando, que estaban los sprites de, de los personajes en la moto y todo, o sea que había muchísimas muchísimas cosas que, que se desecharon y, y que luego se aprovecharían para algún para algún juego de, hecho por fans que, que luego, no, luego comentaremos más adelante. Lo que también salta mucho también a la vista son las diferencias a nivel argumental entre Barnacle 3 y Street of Race 3. Y es un cambio tan bestia que, que son dos experiencias totalmente distintas. Bueno, la del japonés sí te entera. Bueno, si traduces lo que, lo que viene a ser el juego en sí. Eh, para mí es mucho más completa y con mucho más sentido la japonesa y es, para mí es algo similar a lo que pasó con el Contra y el Probotector eh, de Konami, de, de Mega Drive también. Que hay también una, un, bueno, unos cambios que, que no entiendo, pero bueno, que son muy frutos de, de la época. Voy a dividir por eso un poquito la historia, contar la historia, la, la que sería de Barnacle 3 y la que sería de Street of Race 3. En el caso de Barnacle 3, un arma experimental llamada Rapusin ha explotado en los suburbios de la ciudad de Guth-Oak provocando miles de muertos y heridos. Y aquí el Departamento de Policía asigna a Axel Stone y Blaise Fielding eh, el caso, los héroes de la ciudad cuya misión es atrapar al, al responsable de la tragedia. Eh, mientras tanto, mientras esto ocurre, eh, sube la tensión en la región de Lima, un auténtico polvorín en el que uno de sus representantes, el general Iván Petrov, ha sido invitado a la Casa Blanca para iniciar conversaciones de paz, pero que desaparecen misteriosamente. Esto es bueno, una locura, una especie Lo de Lima sería como la zona de los Balcanes, más o menos, para hacer también otro símil. Y tenemos un, un político que ha desaparecido misteriosamente, seguramente un secuestro, y ocurren cosas muy raras. Un poquito ahora veremos lo que une un poco esto, que es el. Eh, que un, momentos antes Axel y Blaze contactan con Gilbert Zahn quien confiesa que es el inventor del Racusin y que su creación se está usando con propósitos destructivos. Y son eventos que, que, que en un principio no parecen estar relacionados, pero que luego descubriremos que, que sí que tienen una relación muy importante, igual que Gilbert Zahn con, con Iván Petrov, y hay que encontrar muchísimas respuestas a lo largo de lo que sería el, el desarrollo del juego. Que la verdad que se presenta con muchas secuencias entre, entre nivel y nivel, para irlo explicando. Y luego tenemos el caso de Street of Race 3, que eh, en este caso Mr. X eh, regresa con, en su afán de, de dominar la ciudad y usa una corporación que llama Robozai como tapadera de, de los negocios sucios de, de su organización que conocemos como el Sindicato del Crimen. Y con la ayuda del excéntrico Dr. Dam que en la versión japonesa es Doctor Zero, que son sobre todo también a nivel de nombres, en otros estritos reich hay cambios, pero en este ya es algo asalvajado Intentará pues, a través de, de este Doctor eh, reemplazar figuras claves de la ciudad con robots que son unas réplicas de los mismos al más puro estilo Snatcher y tomar así el, el control de la, de la ciudad. Aquí me recuerdo un poco a la, a la obra de Kojima, ¿no? esto de cambiar cambiar ciertos personajes, es muy de, muy de, de ciberpunk este rollete. ¿Sí? Para cubrir con una cortina de humo sus actividades, eh, sus hombres han puesto varias bombas en la ciudad y uno de los investigadores de la Robozai, el doctor Gilbert San, encuentra lazos entre la empresa en que trabaja y el sindicato. Pero por sus antecedentes no puede informar directamente a la policía, pero habla con Blaze para comentarle que quieren suplantar al jefe de, de la misma. Blaze informa a sus compañeros Axel y Adam... Axel acude rápidamente a la llamada, mientras que Adam envía a su hermano Skate por su parte. Toca desactivar bombas y acabar de una vez por todas con, con Mr. X. Aquí Adam estaba perrete y digo, ah, voy a mandar a mi hermanillo y yo, yo estoy a mi rollo. También bueno Cambia también mucho la, las motivaciones de personaje entre una versión y otra. Pero bueno, eso ya es liar un poquito más, liarnos un poquito más con lo que sería la... El universo de, de este Street of Race 3 que cambia mucho, mucho entre la versión japonesa y la, y la occidental. Aunque en sí en base vamos a tener al mismo enemigo, pero pasan cosas muy, muy distintas. En cuanto a la jugabilidad, pues regresa Axel, Blaze y Skate, pero en vez de Max eh, tendremos a podremos jugar con el, con el profesor o con el doctor Gilbert Zan, que es, especie, que, bueno, que es un cyborg en sí. Y tiene una jugabilidad bastante diferente a lo que era, a lo que era Max. Desaparece un poco la figura de, del wrestler, del tío pesado así, así a lo bestia. Este lucha de una manera muy, muy distinta. También hay tres personajes secretos desbloqueables en la, en la versión japonesa. Ash, Shiba y Ru, que podrán escogerse al ser derrotados o liberados en el caso de, de ru el canguro. Que en el caso de la occidental, pues, el personaje de Ash pues, fue, fue eliminado por la, por la absurda censura. Y luego, bueno, comentaremos un poquito lo, lo que pasa con este, con este personaje. Luego también bueno, nos dedicaremos un poquito más a fondo a hablar de, de lo que son la, las diferencias entre, entre ambas versiones, las diferencias más, más bestias. En cuanto a la, a la jugabilidad, lo primero que, que te salta a la vista es la velocidad o sea, del un, juego. Un, Fre
0: un Freddy Muchísimo. en pantalla. <ríe>
2: sí,
0: eh, sí, sí.
6: Qué, qué gozo, qué gozo lo de la, lo de la velocidad.
2: Es que, bueno, ahí estamos, es, ahí estamos dentro, ¿eh, Roque? Es, ahí estamos, tía, yo,
6: yo lo, bueno, luego hablaremos, pero yo estoy dentrísimo del 3. Me parece, me parece vamos.
2: Es mucho, mucho más rápido que, que la segunda entrega. Eh, y, y se amplía esta movilidad con, con la posibilidad de correr para todos los personajes, que solo lo podía hacer uno en el 2. Y la posibilidad de movernos en, verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. Un movimiento de rodar que se hace pulsando dos veces hacia arriba o dos veces hacia abajo, que me parece muy, una idea muy interesante y que te permite, por ejemplo, quitarte de la línea de ataque de un enemigo rápidamente, con reflejos. Y, no sé, es un movimiento muy muy chulo, que he visto en otros Beaten Up como Guardian y que, y que funciona de, de maravilla en Street of Race 3. Eh, otra novedad que para mí me parece clave es la barra de golpe especial que se va llenando con el tiempo y nos permite usar los golpes especiales más poderosos sin gastar barra de vida cuando está lleno. Y esto nos abre un abanico muy importante a la hora de hacer combos, porque ahora podemos finalizar un combo eh, con, un, con uno de estos especiales y, y quitar un montón de energía. Usar los especiales dirigidos, que son los de lo que decía antes, eh, lo que comentaba Dani en Street of Raid 2, que teníamos el especial con el, bueno, que sería eh, con el joystick neutro sin tocar ninguna dirección que sería el especial que nos, que nos quita a los enemigos de encima y luego el especial dirigido que hace muchísimo más daño que en el caso de Axel, por ejemplo, es demoledor el combo de puñetazos que acaba con la un sonriukel la paliza, la paliza, la paliza. La
4: paliza.
2: <risas> palizón y, y me parece brutal ¿no? Esto, esta posibilidad de poder usarlos sin que sin que se gaste energía. Que luego también, si los usamos y tenemos que gastarlo y gastar energía, también también van bien para quitarnos de encima cuando enemigos cuando nos rodean.
6: Y por contra, cuando, eh, cuando te gastan energía, gastan más que en el 2.
2: Sí, todo depende de la cantidad de barra que tengas rellena. Que tengas
6: rellena, exacto.
2: Que tengas rellena. Que tengas rellena. Eh, encima, podíamos mejorar eh, los golpes especiales. Eh, que se hacen al correr, hasta tres niveles, en forma de estrellitas que se te van sumando al mejorar la puntuación. Mm. Que esto es uno de los cambios más bestias que hay entre la versión japonesa y la occidental. Porque la occidental te lo bajaban de golpe y aquí solo te bajaban un, en la japonesa solo te bajaban un nivel por vida y lo hacía mucho más divertido. Lo que pasa es que yo no lo sabía y me lo comentó el señor Jirumatu, no sé si te acuerdas tú.
6: Sí, estaba, ese... yo, estaba yo en esa conversación, yo también estaba flipando. Y...
2: Estuve flipando porque yo no tenía ni puta idea, ni puta idea, y es que puedes, puedes hacer estos movimientos especiales de nivel haciendo una combinación de botones con el, con el pad de seis botones.
6: Aunque no tengas claro. las tres estrellas, puedes hacer el movimiento especial de tres estrellas con una, una especie de Soryuken, luego tal, dos no sé, una historia, sí. una combinación que con probamos con el
2: Sí, sí, la probaba si salía y joder, a mí me mola, como, a, a ver, me jode muchísimo, que a mí me encantan los juegos de lucha y no saber eso, que había una combinación para hacerlos de, de esa manera, sin tener que preocuparse, de, sin tener que preocuparse de, de, bueno, de tener una, dos o tres estrellas, y en este caso incluso te permite elegir el ataque porque cambia de uno a otro y hay veces que uno de ellos es más efectivo. La verdad. Y, y, y preferirías, por ejemplo, tener el de una estrella de un personaje que el de tres, sí, por,
6: por la ejemplo, manera en que realizas. Por ejemplo, ayer la partida que echamos a uno de los estrillos Raid, el de nivel tres era peor que el en tu personaje. Bueno, el de, el de Adam era Hunter que era que para,
4: para matarse. Era
2: claro. para matarse. Yo el de nivel dos digo, esto es gloria bendita. Y cuando me daban el de nivel tres me quedaba vendidísimo, tío. <ríe> también regresan los ataques combinados que había en el uno que también eh, tenía a Sancho en la ficha y creo que lo hemos pasado un poquito por alto eran movimientos combinados que podíamos lanzar a, a nuestro compañero para, para atacar a, lo, a los enemigos.
4: Uh -huh.
2: Y una de las cosas que, que más me mola eh, son las armas. Las armas que, en este caso, algunas tienen movimientos especiales para según qué personaje. Eh, dijéramos que es un personaje, es experto en, en cuchillos, en, en cuchillos tiene un golpe especial con los cuchillos, al usarlo, haciendo adelante, adelante. Y bueno, luego otra cosa que tiene es que las armas se rompen. O sea, que chúpate esa, Nintendo. ¿eh?
4: <risa> antes,
2: antes que Brea The Wild, ¿eh? Sí, sí. Ya, es lo que hay. Sega lo hizo antes, tío. Eso lo sabéis siempre. Luego, otra cosa, y, otra cosa interesante es que el diseño de, de fase no es totalmente lineal. Y hay momentos en los que podemos, podemos eh, ir a un camino u otro según lo que hagamos. Luego también se recuperan las zonas con trampas, que en este caso se hace de una manera más acusada. Porque hay, creo que muchos más elementos tipo trampa. Incluso una fase que, que comentaremos ahora, de los siete niveles que hay, dos de ellos alternativos, en que, en que hay mecánicas que, que te joden mucho. Peligros de escenario muy cabrones, muy cabrones que, que comentaremos. Eh, lo dicho, hay siete fases. La primera fase es el almacén, eh, fase en la que aparece Ash como, como jefe medio, que en este caso aparece conduciendo una lancha en la parte intermedia. De cuando llegamos a lo que es la zona marítima que hemos pasado por el almacén del puerto que aparece conduciendo una lancha y va tirándose cuaces y luego nos enfrentamos a él y ese jefe eh, lo quitaron la versión occidental y salía Siba en la lancha ¿no? que también era muy loco <ríe> y luego teníamos a Siba en un enfrentamiento ahí, remember eh, en uno de los fondos más bonitos del juego que a mí me encanta sí,
3: brutal, con la puesta pues, de sol ¿eh? ya sí, ves. Sí,
2: sí 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 me parece realmente increíble eso, ¿no?
6: como pantallazo es la hostia
2: es como eh, pantallazo para ponerte, tío. Es, sí, sí. es espectacular. Aparte
3: de cómo se mueve el agua y todo está brutal, los reflejos y tal. Muy guapo.
2: Muy, muy, muy muy guapo, tío. Luego tenemos la fase 2, que serían los suburbios, donde nos aparecen Bruce y Rue, que aparecen como eh, enemigos intermedios, que es un canguro y un payaso domador que le va dando con un látigo, que si nos cargamos al payaso, como dijéramos, salvamos al, al canguro y lo podemos reclutar a nuestras filas. Nunca he dicho, los canguros siempre reparten muchas, muchas topas y aquí en, en Street of Reads 3 lo podemos hacer. Y luego otro de esos cambios de nombre que ya hemos comentado, que son Mona y Lisa, Yasa y Onihime en la japonesa, que yo las la llamaba en este juego las Dominion Tampolis, que eh, a mí siempre me ha flipado lo que queréis que os diga. La fase esta de la discoteca me, pare, me pareció espectacular. sí, sí. Es increíble, es increíble. Tenemos en
0: pantalla lo raro, lo, raro, sí. lo raro es que no haya un cameo ahí de, de los Coshiro. Vaya. Un cameo, dices. Un cameo, cameo y un cameo.
5: cameo. O, o, o Michael Jackson, por ahí.
2: Me parece, me parece auténticamente brutal. Y la música también es muy chula. Que sí. también hay músicas en la primera fase que también me, son también para mí de las mejores.
5: A mí esto me flipaba, yo creo que esto es del... O sea, que el derroche gráfico del juego es esta fase, con ese que se es, apagan las luces, se encienden sí. esos cambios todo el rato, es brutal.
2: Y con sí. extra de epilepsia, tío. Sí. Pero mal, mucho, extra, tío, la pero gente
6: mal. al fondo, los focos del claro. fondo, no sé si los veis cómo sí, se giran sí, hacia sí, ti. Sí, sí, es, por,
2: por eso creo que por este tipo de cosas creo que a nivel técnico incluso supera el 2 que luego sí, otra cosa sí. es el carisma sí. y el cariño que, que le tengas al juego
6: técnicamente es mejor, es
2: mejor. luego tendríamos la, la tercera zona que es la los, bueno, como la parte de la ciudad que está en construcción que también está, tiene bastantes peligros tiene también ese, que si no recuerdo mal ese homenaje a, a Double Dragon con un bulldozer a esa zona a esa, a esa mítica excavadora de, sí, de Double que, Dragon 2 con un que bulldozer que, ir... que nos persigue que tenemos que ir rompiendo unas paredes eso, eso, eso. Sí. Y que nos aparece aquí una, el típico jefe que llamaríamos doppelganger, ¿no? Un sí. Axel roboto que, que, nos, que se llama, llama brake eh, break, eh, en, en lo que sería la, la versión japonesa. Luego tenemos la fase 4, que es la entrada subterránea, que es esta fase infame en la que están los raíles y pasa como una especie de vagón motorizado Ostras, que te sí. puede quitar un montón de vida. Pero sí. bueno, que te, que te marca un poquito por dónde va a salir con la vibración de, de las vías. Uh -huh. Y luego hay una mecánica muy chula que hay un escenario en que solo sale una vía y nos podemos esconder en, un, en una pequeña parte del escenario de los ninjas, que, que los ninjas son unos enemigos aquí bastante cabrones.
6: Es que sí, el, son... juego, el juego en general, en su desarrollo, es que te plantea y te propone cosas que, que, que lo, lo, o sea, lo hacen mucho más dinámico, mucho más variado que los anteriores.
2: Uh, ahí está. Y otra de las cosas que me, que me vuelve loco, es eh, sobre todo el enemigo final, que me parece de los más chulos, el Yamato, que está al final, que es esta mm. especie de Sinobi ahí con, sí, con armadura brutal. Sinobi. Parece que te lo han traído del Sinobi. Y brutal. es que aquí, bueno, hay una de, una de las curiosidades del juego, me la voy a adelantar aquí porque siempre mm -hmm. mola hacer estas cosas. Sí. Que es que te suena la música de Sinobi Reverse, sí. que en este caso es una puta locura de, de Cosiro, del señor Kosiro. Esta no es de Kawasima. Eh, en, la que, en la que se ve que hace un remix del tema, del tema de la primera fase de Revenge of Sinobi y lo, pone, y lo pone a la inversa y con otro ritmo. Y puedes llegar a escuchar un poco lo que sería la melodía así, un poquito de, de esa primera fase mítica de, del Revenge of Sinobi. Y es una puta locura de, de la hostia. Una puta, un puto locurón, tío. Menudo, un guiño menudo, ahí, bestial.
3: Menudo trallado
2: el cerebro, te lo pues digo. Ya, ya te digo, pero trallado trayado total, tío. El,
3: trayado
5: total. El, en el 1, en, en el primer juego, había reutilizado algunos efectos FX del, del Raven of Shinobi, ¿no? Porque el, el tío también decían que era un poco vago para pa estas cosas. O sea, que le gustaba componer música, pero lo que el, los efectos FX y todo eso que pero lo llevaban. otro pero entonces,
2: entonces vete a hablar con los del Metal and look que se llevaron los del Gun 2, tío. No, si no, no, no te, te, te digo
5: simplemente como, como curiosidad, que el tío sí, le molaba hijo, mucho pero componer eso, música. Eso de todas maneras, en el, el tío. Rage 1 hay
1: cogido otras cosas de otros juegos, como la, sí. las tablas de puntuaciones y demás. O sea, mm. reutilización, o sea, optimización. Uh, mm. Optimización de recursos, tío. Eso es, sí, sí, sí.
2: Que, que hay mucho curro y poco tiempo, tío.
1: Tiempo, poco. Para esto y poco más, pero...
2: Sí, tuvieron un poquito más, pero aún y, aún y todo, fíjate lo que he comentado, sí, sí. que tenían cantidad de ideas y, bueno, si te vas a buscar ya todos los tipos de spray no usados y tonterías, tío, alucinas, alucinas. O sea, que tenían ideas, pero a cascoporro Luego teníamos la fase 5, escondrijo del sindicato, donde te aparece robot X o RoboX como jefazo, típico así un poquito industrial. Luego la fase 6, una prisión en la que jet es el último escollo. Y aquí había una de las decisiones en las que si encontrábamos al, al señor Petrófilo, salvábamos o no... Te podía, cambiar a, a, ...te podía cambiar el final del juego. Te podía cambiar el final del juego, que luego también en la fase 7A, según lo que hicieras... ...también te podía cambiar el final del juego. Que la fase 7A es el escondrijo del sindicato, donde en, de enemigo final tenemos al doctor Zdamm o Cero... ...en el país del sol naciente... Y la fase 7B en la Casa Blanca, o que llamarían Casa Consistorial o Ayuntamiento, en la versión occidental, que es una de las cosas que también censuraron de, en la versión occidental o europea o americana del juego. Donde nos espera Siva y hay como una especie de, de final loco, como una especie de teatrillo ahí, una cosa muy loca, tío. De estas cosas que hacía SEGA también con Golden Axe o Alter Espeas. Sí. En las recreativas, tío. Sí, sí, sí. sí. Locurón de, eso, de esos chulos, tío locurón de esos chulos. Y hablando tanto de diferencias regionales, pues vamos a comentar algunas de ellas entre, entre versiones. Eh, lo dicho, ahí, pf, lo de los nombres es una putísima locura. Skate Sammy bueno, y, y muchísimos más que, o, que, os hemos, que os hemos contado. Otra clásica es la de los colores de los personajes. Los colores de, de la ropa de Axel y Blaze. Mm. Que en, la versión, en las versiones que teníamos aquí íbamos con el amarillo ese pocho, con el Axel. Con mm. Ax que yo prefiero el blanco, pero vamos, 100.000 millones de veces. De lejos, de
3: lejos.
2: De lejísimo. Le sentaba mal. Era como, joder, si el Axel tuviera hepatitis, tío. No me, <risa> jodas, no me, mola, no me mola nada, tío. Color de sombra <risa> para elegir bien, pero color principal ha hay de ir de blanco, tío. O con chaqueta tejana que le, que le sienta bien también. ¿eh? No, no, eso hay que decirlo, tío. Decir que también hay censura en los personajes femeninos, que era también un clásico de, de nuestra época, ¿no? Que cuando llegaban los juegos aquí siempre se les tapaba más la carne o incluso se les cambiaba de género, que eso era, eso era brutal.
3: Bueno, eso lo siguen haciendo algunas en la realidad
2: hoy en día, ¿eh? Sí, 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 bueno, eh, lo hace Disney con las pelis, tío. O sea, que, que si hay que tapar un culo, se tapa con ropa, tío, digitalmente. O con un pene. Pase lo que pase, o un pene, sí, 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 sí. Incluso la ilustración del final bueno con Blaze también hay tapada de carne, ¿eh? o sea que fíjate tú estas locuras. Luego lo que hemos comentado, el personaje de Ash, que es un personaje homosexual y que lo quitaron directamente, en, lo quitaron directamente aquí en, en las versiones que no llegaron aquí y que ¿Y es que una el, auténtica lástima. porque que tenía el diseño este, es lo mejor. El
3: diseño,
2: el, diseño, el diseño es lo mejor, directamente traído de Vendetta, tío. Sí, y, sí. <ríe> Y luego que, que tenía hasta su propia música, que era muy cachonda, tío. Sí, Esas músicas las... pochas que es súper reconocible. Y
6: sí, sí. la, anim la animación de correr. Ahí está. Y que, luego, como
2: lo como de... sí, y que sí. luego lo teníamos como personaje desbloqueable, tío. Que es una auténtica <risa> lástima. Que aquí solo lo podíamos hacer con Game Genies y, y cosas así, tío. Y es una putada tío. Luego una cosa que me dolió mucho, porque yo este juego... La primera vez que tuve el Street of Race 3 o que lo pude, poder, eh, lo pude jugar fue gracias a un videoclub de, de aquí, de, del Prat, que, que trajo el juego japonés. Y lo alquiló nuestro colega Giovanni, lo sabe bien Roberto, y nos fuimos a, ahí a jugarlo a su casa, tío. Y una de las, la primera que te saltaba a la vista de la versión japonesa era que teníamos una intro de estas clásicas, muy clásica también de la época, en la que salía el personaje dándole un puñetazo a la pantalla, que era Gloria Bendita. Wow, Eso es lo increíble. que claro, y eso nos lo quitaron en la versión PAL
4: yeah, yeah, pues, yeah.
2: Por eso es inferior por coño Es así de claro, tío, directamente Me falta eso, poca broma, tío Y luego tenemos el, el Grand Napper de De Axel Que lo vivimos aquí como barnacle Y la dificultad, que este es un tema Muy serio y que rompía el juego Aquí lo rompía de una manera Pero vamos, brutal, tío Porque la dificultad De, de nuestras versiones era Pero infinitamente superior Incluso el fácil el fácil de aquí equivalía al normal japonés. Y encima, en este normal, o en este fácil occidental, el juego se acababa en la fase 5. Claro. Y tenías que jugar ya directamente en difícil. Mm. En difícil y contando con que te quitaban lo de las estrellas y que, bueno, y que el juego era puteante a más no poder. Y te hacía que la experiencia fuera muy frustrante y que por eso también lo pusieran a nivel jugable. Muchos pajos del Street of Raid 2 que eran mucho más asequibles en dificultad. Si lo comparamos con este 3. Y joder, eh, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas te jodían. Y bueno, como si antes si antes ha estado enseñando Dani unidades, pues voy a enseñar yo también algunas de las cosas que hacen también. Muy apetecible la versión japonesa. Mm. En la este caso.
6: La portada, lo primero.
2: Wow, la portada, el arte de la portada del PAL, tío, es para matarse tío es pa amputarse claro. los creo otros. que
6: proviene de un concurso que hicieron en, no sé si en América pues de... madre mía, y ganó alguien o sea, la gente mandaba dibujo ganó ese y luego lo trajeron también para la PAL
2: Así eso, me una... suena algo de eso hay una cosa que es chulísima y es que te viene un pequeño una pequeña parte del manual, es un desplegable sí. con los movimientos de los personajes,
3: efectivamente
2: que esto es una gozada Espérate,
5: que te está muy guay un poquito
2: a ver si se ve no sé si se ve bien.
5: Cómo molaba, molaba irse a cagar y llevarse esas cosas, ¿eh? Pa para értelas ahí. Y sí, vamos
2: vamos ahí. a poner el, el lado bueno que están en Axel y Blaze. Que eran seguramente los que escogíais. Porque San no era tan molón. Aunque yo encuentro su molonidad de anciano, también la encuentro. ya me, Cada vez me veo más, más atraído. ¡Ja, por eso
5: <risa>
2: cada vez sí. juegas más con gen sí, bueno, el, ya fíjate, fíjate mi admiración por oro, tío, ya es sospechosa tío, ya es sospechosa y la verdad es que venía el manual todo es realmente es que es una gozada ya os digo, los manuales a color, fijaos este tipo de cosas son las que molan por eso yo digo siempre, versión japonesa en, en los juegos de Mega, tío estos bocetillos Está ahí, tío, esto es una currada y te da muchísimo te da muchísimo bueno, muchísimo más amor abrir los juegos y ver los manuales coño que no también además de jugar también podemos disfrutar de esas cosas coño sí,
4: claro.
2: que sí, yo sí. digo que siempre es bien no solo lamerlos y mirarlos en las estantería, hay que disfrutar de los manuales y ese tipo de cosas mm. y bueno después de del muestreo de piezas típico sí, ahora, pues, ahora pues, típico pues de los enfermos muestreo, digo,
3: muestreo de nardo no
2: no, 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 no. yo ese tipo okay. de cosas no lo hago, tío, que bueno, saca, luego... Saca el, saca el guisante ahí, venga, no. El guisantillo, antes, era, antes, antes sí que puedo decir que era un guisantillo, ahora ya, como, ahora yo, ya. como yo he encogido, pues también ha aumentado, tío. ¿Eh? Esto es como, esto, lo de adelgazar Pero es también un aumento de pene, es un dos en uno, tío.
6: Eso es el tamaño relativo. ¿no? Eh, eh, ah,
2: bueno, bueno. Aquí no me vendáis milongas y, y vamos a dejar el tema, <risa> un túpido velo Eso nada. Tú,
3: lo que le te, tú lo que tienes que decir es a, a mí me da el mismo gusto de la vida, ¿sabes?
2: <risa> joder, esa filosofía la tiene un colega mío y es ley vamos con el apartado técnico eh, para mí lo, lo he comentado antes al hablar eh, el aspecto gráfico me parece sensacional eh, tiene un ambiente una ambientación más oscura que su antecesor eh, lo que pasa es que para mí hay escenarios, los escenarios están cargados con detalles, eh, muchas más animaciones eh, y para mí lo más importante es que se ha aumentado la velocidad y la fluidez de mira, la jugabilidad.
6: Mira de ese fondo JPG.
0: Esa
6: <risa> 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 ¿Eh? <risa> es una foto, es un JPG sí, sí,
2: seguro. <risa> ya te digo,
6: ya te digo.
0: Y es que no se han molestado ni en hacer hay, que brillen un par de estrellas así de, de vez en nada. cuando nada
6: que barpade ni nada nada
0: más la, la, la puesto así a dice no, no hay huevos a poner la foto de mi pueblo de noche que no aguántame el cuata. aguántame el cubata. <risa> aguántame el
1: cubata. Oh, el Final Fantasy VII Remake se inspiraron en esta pantalla para hacer. Claro, pero en el Final Fantasy VII
2: podían, podían ahí hacer el efecto ese cóncavo que parece que,
5: sí. que
2: parece que tiene ahí mucho más fondo, tío, mucha más sí, sí. profundidad, tío.
5: La, el, este juego tiene mejores texturas en las puertas que Final Fantasy VII Remake. <risa>
2: eso es verdad. Eso sí, eso está claro, tío. Lo que pasa es que los personajes sí que están detallados. Se,
3: pero, se ve la gloria bueno. de Vigo, dice
2: Antonio. <ríe> Yo creo que la iluminación de esa foto es responsabilidad del alcalde de vuestro pueblo, ¿eh, Dani, es muy, claro, muy experto, experto <ríe> en iluminación. En <ríe> qué grande estaba, Y bueno, y vamos con el aspecto que más controversia crea sobre este juego, que es la música que es la música y sigue creando mucho debate hoy en día. Mucha gente considera que este juego tiene muy mala música. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque lo escuchas con cascos y creo que es una música <risa> más que correcta. Ya me gustaría que todos los juegos de Mega Drive sonaran así. Lo que pasa es que las comparaciones son odiosas y siempre te quedan muchos temas del 1 y el 2 que son míticos y joder. A, te mí siempre me,
6: a mí siempre me dicen que esta música hay que entenderla, pero como yo mm. no la entiendo, a mí no me gusta yo puedo salvar el, los, los dos poets sí, la música claro. de la discoteca eso, y poco más
2: mm, el resto
6: es... yo lo siento sí, la, poco... música,
2: la música más melódica que es lo que le falta en sí
6: el juego Amo. me parece el mejor, de, el mejor de, los, de los tres de la trilogía original pero la música no no, no me entra mm.
2: pues
3: música y Street for Race macho eso tiene que ir de la mano si Correct. la música no te entra pues Exacto. estás jodido
5: Exacto. Mm. Yo, yo, yo creo que el, el tema aquí, la diferencia es que es más experimental, ¿no? O sea, que sí. no sigue el canon de, de los dos anteriores, es un poco más, más rara. A ver, escucharse lo que tú decías, José, escucharse se escucha bien. O sea, no es un tema de calidad de sonido o de... Sí. Es un tema de, del de tipo de composición que hay, del estilo, que no te cuadra igual si vienes de los otros dos juegos. Igual las composiciones entran en otro juego y te entran bien, pero claro, al, al esperar esto no sé, te choca, como mínimo te choca, luego te puede entrar o no, no sé. A, mí, que... no me, a mí no me convence mucho, pero ni el juego ni la música. Eh, o sea, yo, el juego me parece que está bien, pero me sigo quedando con el 2. Esto ya es un tema muy personal.
2: Yo es que soy de la opinión de que a mucha gente le pusieras este juego con la música del 2, y les cambiaría la opinión radicalmente. claro. Es lo
1: que dice Dani, ¿no? Si es un poco un paquete de todo. Sí. Dicen, yo creo que
0: este es... Perdona, no. Decía que dicen por ahí que entra mejor determinado guisante que la música de este juego. Yo que...
1: evolucionaba conforme la música de club evolucionaba en esa época. El paso del house club a este rollo trans... Que, que en el 90, o sea, es que es un hijo de su época, que sí. a mediados de los 90 cuando, cuando aquí empezó, aquí en el territorio valenciano quiero decir, empezó fuerte Activis, Chocolate pues ya sabéis, o sea, la música varió radicalmente a esto, a, una, a unos ritmos muchísimo menos fijados, con mucho más atrevimiento y Hugo Cosillo hizo lo mismo
6: y... Luego hay, o, hay otros juegos eh, lo comenté con Evil, no sé si fue ayer o antes de ayer, con un sonido similar o un no son similar y fueron super, super aclamados, por ejemplo, el Ray Racer. Sí, la música del también, Ray Racer.
3: Pero es más Eurobeat, eso
4: quizás.
2: Claro y no, ya bueno, el... sí, pero tiene ya. tiene el deje, lo que pasa no sé, es que no sé en Mega Drive no, está, no no lo aprecias tanto como en, en un soporte, bueno, ya en una plataforma que tiene una calidad de música rollo sí, CD sí, si sí la cuestión es
1: que puede funcionar perfectamente en otro juego, el, el caso es que la quieras encajar en Stitcher Rey, que ya tenía una música muy claro. marcada ahí eh, es donde está el problema eh, la ¿no? mayor
6: no. crítica es, va por ahí, la mía, es, es que no era necesario el cambio o sea, no... claro,
2: pero ellos, ellos también ellos estaban a la moda y querían experimentar que es lo que claro. dice Sancho es lo típico ellos que querían si sale... experimentar
6: es lo típico, que si sale bien es, son héroes, y si no sale bien. Pues,
2: no, pues... yo creo que es simplemente que es lo que les pedía el cuerpo a ellos. Sí, eso hay una. Eh, vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que no se haya hecho. Y bueno, ahora voy a comentar un poco que eso mismo decían en una entrevista para, para Hip en Super Magazine, que también está en Soto como, en como lo que comentaba antes Dani en Street of Race 2 pero en este caso una entrevista más centrada en lo que sería la, el apartado musical de, de los Streets of Rage, y en los que cosiro lo y, y, y Kawashima, en este caso Kawashima, comenta que querían explorar nuevos sonidos y que incorporaron Tecno de Rotterdam, un estilo llamado Gabber, y claro. querían meterlo en un videojuego. Claro. De ahí querían ya. ver cómo sonaba en un videojuego. Entonces ese tipo de cosas... Pues mola, mola pero también en este caso, como dice Rafa y habéis comentado vosotros, pues el encaje es muy difícil, porque claro. ya tienes la música de Street of Race tan idealizada que quieres ese mismo estilo en la tercera parte
6: yeah. en el 2 en el antes hemos hablado muy bien de la banda sonora, sonora del 2 en el 2 hay un par de temas que, que encajarían en el 3 uh -huh. que ya se le veía ya, porque creo que son del Kawashima ese uh
4: -huh. Y, harían, y Cosiro... buena, harían
2: buena la banda sonora del Tres también.
4: Uh -huh.
2: Y Cosiro <risa> habla de que grabaron un, un montón de samples y que dos tercios de, de ellos fueron desechados. Incluso afirma que mucha gente cree que es la peor música que se ha puesto en un videojuego, riéndose también el cabroncete. Sí, <risa>
1: eso es, es, es el dolor, el dolor del fan. Pues, sí, 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 sí.
2: Pero que él personalmente cree que han usado algo muy original con técnicas revolucionarias y que quedó muy contento y muy satisfecho con el, con el resultado final. Eh, y aquí era lo que, lo que estábamos comentando, que Kawashima estaba orgulloso de que han hecho la música que ellos querían y que espera que esto inspire a otros compositores a hacer la música de sus sueños, no que estén encorsetados en, en la música en en la música que les pida, ¿no? Que les pidan. Es decir, te hago un encargo, sino que ellos vuelen un poco y, y hagan la música que, que les pide el cuerpo, ¿no? Hmm. Y ese tipo de cosas mola mucho. Claro. Eh, recientemente hay otra cosa que, me amo, que también me ha gustado un montón y es seguir, a, eh, seguir en Twitter a, a Cosiro siempre es bien. Sí. Y una, uno de sus últimos posts ha puesto, que, ha puesto un documento que le mandó Sega en la época que era el proyecto para que compusiera la música de Sinovi 3.
4: Para
2: hmm. que compusiera Sinovi 3. Sí. Y, y, y él comentaba en el tweet que si hubiera compuesto, que si se hubiera encargado de la música de Sinovi 3, muy probablemente hubiera sido al estilo de la de Street of Race 3, porque sí. estaba muy influenciado por ese tipo de música en la época. Y que dijo que igualmente la gente que trabajó en Sinovi 3 había hecho un trabajo fantástico y que cree que él no hubiera podido estar al, al nivel al final de, de eso. Y de, que, y de que hubiera sido una banda sonora muy distinta a la que a la que hizo en Revenge of Shinobi. Pero bueno, um, yo creo que aquí le sentó bien de que Shinobi 3 cayera en
1: las manos que cayó. De todas formas, antes decías tú el, del motor Kawashima, este que hay que hacer lo que el cuerpo te pida, ¿no? Que más o menos, sí. por, por resumir, luego al final lo, haces lo que tu cuerpo te pide, pero pero haces poco. Porque sí. después de Street of Race 3. Eh, no haces eh, tantas, poca cosa, poco proyecto. Claro, exactamente. Llegan menos proyectos, entonces claro, al final uno entre lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer siempre hay una llegada línea, ¿no? Sí. Mm. Lo
2: que no pasa es acuerdo. que bueno, también también depende de, de cómo, no sé, de cómo encajes en la industria. Y Cosiro, joder, es un sí, tío no. que además ha hecho de todo y de muchos claro, estilos.
1: Es que es que Cosiro es, un, es multi es multidisciplinar.
2: Él, eh, este hombre, ¿no? Que además ha tenido cantidad de estilos eh, sí, 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 sí De Cosiro hay... Los SIS. Bueno, hay, no, hay los seis. Y luego, por ejemplo, os recomiendo no Odyssey a, a la vieja Ops. usanza También. Pero, por ejemplo, Toki, no to, Toki Totowa Tiene una música Una música que me recuerda a los juegos A los juegos de, de Mega CD A los Lunar a, a música de Noriyuki Wadare, Música así de, de plataforma CD De videojuego, tío Que es espectacular usando todo tipo de instrumentos y a lo grande, una música a lo grande, que a mí me parece espectacular y es otro tipo de registro que no le había escuchado a Cosiro y que me parece increíble, o la propia música de las Riser, o sea, que ha tocado muchísimo y luego tocó Eurobeat, por ejemplo, los Midnight Wangan y cosas es, así.
1: Eso, eso es dureza, ¿eh? Es dureza. Eso es dureza. O, o, o,
2: o, 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 o si os acordáis, la que se marcó con, el, con la música del, del 20 aniversario de Street Fighter, si no recuerdo más, con sí. ese tema de Baltrock. Que para mí es... Es que me lo ponen en no. una discoteca y para mí un mega hit, tío. Y luego es
1: más bros, también ha metido más que Sí, sí. Total. La por de Rock que te, queda, te pega el subidón cuando empieza la, la melodía del juego, tío. Es increíble. Su banda sonora favorita es la del Yuyu Yu de Mega Drive. Decía Koshiro, ¿eh? Que no es Ojo, ojo hay Treasure Rider bueno, ¿eh? Sí, sí.
2: sí, sí. <risa> Locura, locura total en cuanto a los ports eh, apareció como desbloqueable en Sonic James Collection para Gamecube y PS2 en su versión japonesa porque aquí nos tuvimos que comer los Vectorman maldita la hora del cambio <risa> maldita, maldita la hora y luego pues lo que, como comentabas Dani en tiendas virtuales en el Sega Arcade Vintage Collection en los Street of Rage Collection así. y la verdad que, que muy bien lo dicho, a mí es un juego que jugablemente aporta mecánicas superinteresantes, que es el, quizá el más guay de jugar a la hora de hacer combos y de, de disfrutar del juego, por lo rápido que es, pero que te mata, un poco, te mata un poco la música. Y es de esos casos que el carisma y quizá diseño del 2, con esos momentazos también que se te quedan en la memoria, como ese SIVA que, que lo llama Mr. X, que lo ganan, a pesar de tener cosas que son mejores que, que la segunda parte y de tener un megaje superior. Porque tiene, mucho, tiene 8 megas más en la versión occidental y creo que son 32 en la japonesa. O sea que imaginaos, tío.
0: Ya
3: ves.
4: Hmm.
0: Yo voy a hacer un, un pequeño apunte. Antes de empezar, Venga. antes de empezar, así un poco fuera de micro, decíamos, hablábamos de bueno, que esto tenía que arrancar y tal, ¿no? Y yo les dije, bueno, sí, yo creo que a las 2 hemos acabado. Me dicen, ¿dónde vas, loco? ¿Cómo vas a llegar hasta las 2? Pues mira la hora que tenemos y, y mira cómo estamos.
2: ¿eh?
1: El Roque ya se ha quedado
0: poco, dormido. Se poco, le visto me... que está fundido a negro ya.
1: Roque ha dicho se ha ausentado un momento. Lo ha dicho por el chat. Ah, país. hombre, estoy, de, estoy a ya. A dos, ya. A las dos ya era tarde. No que fuéramos a terminar antes de las dos. El único es Sancho, que yo, el pobrecillo. El Sancho este... es nuevo, es
5: nuevo. El Sancho tiene un hijo que tiene un año y un mes y, y entonces y todavía no, no termina de dormir demasiado bien. Ahí... <risa>
1: Bueno, te entiendo, eh,
5: hermano, te entiendo.
1: Si te Yo lo sé, lo sé,
2: A ver, si hay que irse por fuerza mayor, Sancho, ya lo sabes, tío. Nadie te dirá nada. No te quedarás dormido como Juana en la guerra.
0: Ahora ya no puedo. Si no, si. Ahora no <risa> puedo, ahora
2: sería la polla. Si te quedaras dormido, vamos, retratado <risa> para toda la vida, tío. Ya ves. <risa> y bueno, vamos con, con, con lo que serían los años oscuros y los proyectos desechados. <risa> que para mí, bueno, eh, uno de los mayores pecados fuera que, que un juego tan exitoso como Street of Rage no se llevara a los circuitos de Saturn. Y además, eh, no sé, eh, eh, parece ser que hubo cierta intención de, de hacer algo con la franquicia. Pero más que SEGA, la interesada fue Core Desic, que al parecer presentó un proyecto que no llegó a cuajar y luego acabaría tomando la forma de los Fighting Force. Que incluso se, se llegó a cancelar el de, el de Sega Saturn. Exacto. Y saldría el de Play. Que bueno, en este caso. Pff, eh, eh, oh, joder. Eh, podría haber habido una secuela de Street of Rage eh, perfectamente en Sega Saturn, porque la propia Ancien trabajó, por ejemplo, en una precuela de Story of Thor y la sacó en Sega Saturn. Y hubiera molado que, que SEGA apostara por, por Street of Rage en, en la 32 bits Porque te llegó a publicar otros Beaten Apps como Guardian Heroes de Treasure o el propio, o el propio de, de la SEGA, de SEGA, Dinamite Deca la, el, la jungla de cristal arcade.
5: Pero aquí ya SEGA estaba más centrada en, en otro tipo de juego, ¿no? O sea, esto ya... Sí, lo que pasa es que, mira, sí que apostó,
2: por ejemplo, con un juego de, de acción como Guardian Heroes y es extraño que, bueno, es extraño, al final el beaten App también también se le iba pasando la moda, ¿no? Mm. Se iba pasando la moda. Ahora Street of Rays 4 creo que ha ayudado mucho y muchos otros que han ido picando piedra, como Fight and Rage o Scott Pilgrim, pero que no, no han llegado a explotar como Street of Rays 4, que ha venido acompañado de un nombre y de mucha nostalgia, que también eso influye muchísimo a la, a, al okay, final. Pero,
5: pero Scott Pilgrim eh, el, o sea, se acaba de relanzar, pero este juego Se pegó, acaba de... muy, fuerte, se pegó muy fuerte cuando salió, ¿eh? Sí, pegó, pegó
2: muy fuerte, pero para mí no llegar a levantarlo es que es como... Eh, ah, hubo juegos de lucha que pegaron fuerte, pero ¿cuál, cuál crees tú que, que inicia lo que es la segunda época dorada? Yo creo que es, por ejemplo, Street Fighter 4.
5: 4 Claro, es Street Fighter 4?
2: Ahí está. Pues yo creo que Street of Rage eh, también tiene ese... para mí tiene ese San Benito, ¿sabes? Porque lo que ha habido con ese juego no, no lo he visto en ninguno de, de ese tipo. A la hora de revival del género, tío. Porque, bueno, yo considero también un poco... Eh, hijos del género, lo que es el hack and slash un poquito, a lo bayoneta, Lo veo también un poco la reinvención de, del Beaten Up y los Musou. Los veo como, como la reinvención, pero en, en otro en otro estilo. Mm. Pero la vuelta a lo que son los orígenes, pues, pues veo que ha sido como, como el juego que lo ha relanzado a la pero, fama.
5: Pero yo, pero yo no creo que pase un fenómeno como el que pasó con Street Fighter 4. Porque directamente Street Fighter 4 es un juego competitivo y, y, y apareció otra vez el fighting en la escena competitiva, el online y demás. Y aquí yo creo que es casi anecdótico. Street Fighter 4 o sea, ha salido, está muy bien, eh, ha triunfado y demás, pero no creo que haya en el corto plazo una, una quinta parte ni que haya un boom de, de juegos de este tipo ahora... Eh, masivo, más allá de algunos que aprovechen el tiro, ¿eh? No creo, ¿eh? no, pero, bueno, pero es que lo, lo
2: propio de que el Scott Pilgrim lo relancen ahora lo veo a consecuencia de que han visto de hostia, mira Street of Rage cómo ha es que ha vendido muchísimo, tío ha vendido
0: muchísimo Creo que también Puedo hacía mucho. ya creo que eran 10 años, ¿no? Del, del Scott Pilgrim, que era un poco que celebraban está, ese, Estaba ese retirado está, estaba mm.
5: retirado, no se podía comprar en ningún sitio, ¿eh?
2: No lo sé, también son cosas y, y que el tiempo nos irá, nos irá diciendo, ¿no? Ya sabes cómo, mm. es, cómo es esto, pero me da esa impresión, ¿no? Me deja esa sensación, me, da, me deja esa sensación. Igual que, que también veo como un impasse en, en la franquicia Sonic, que es eso, Nick Mania. No sé si a Rafa le parecerá lo mismo, pero son cosas que, que revitalizan, que ¿De revitalizan.
1: De solo tenemos que pensar que... Nosotros tenemos casi 40 años menos el Evil que lo tiene todos los demás. Y hay muchísima gente, muchísimos chavales de 15 años que no tienen porque saben ni quién es Axel Storm ni Blade Fielding y tal. Y de repente sale un juego, hostia, divertido, tal, arcade. Y por lo menos la franquicia te viene a la cabeza. Incluso te viene con los detalles del retro. Le puedes dar una vuelta a los anteriores si tiene emulador y un. O sea, me parece. Pero, pero, claro, es comparar. Compararlo con el Fighter 4. Ya, eso <risa> Pero... ya
2: son palabras
5: mayores. Es que no tiene... Lo que yo... pasa... Hmm. No, me dale, José, perdona, dale, dale.
2: No, di, di, hombre, tranquilo.
5: No, que te iba a decir que para mí, o sea, por dónde va, que creo que, que es como yo el detonante, ¿no? No, no el, es... El... No es...
2: A ver, no lo estoy valorando al mismo nivel, al mismo nivel de impacto. A, a okay. ver si me refiere al impacto que tiene en mercado. Me okay. refiero a impacto en su género en su tipo mm. de juego. No, bueno, o sea, sí. Entiéndeme, entiéndeme, te lo explico por esa vertiente, sí, no sí, por la puede
5: otra. Puede ser el detonante de un revival de, del género, de que sí. de alguna manera facilite la vuelta o que ponga ese género otra vez, digamos, en el candelero, o que se lo piensen las compañías a la hora de sacar juegos de ese tipo.
2: Y ojo, y ojo, que hay mucha gente haciendo cosas buenas, igual que en el fighting, estuvo, sí, siguió picando piedra el System wars haciendo muchos juegos, ¿eh? Mm. tampoco hay que quitar valor a los que siguieron con el género
1: y haciendo cosas ¿eh? sí lo que pasa es muy importante ya lo que pasa es que por uno que ha triunfado digamos fuerte no ¿Vale? sí. hecho, se han dado una hostia tantos y tanto los claro. años. acuérdate el Xbox Arcade que salían juegos sí. o sea se han dado tantas hostias que
2: sí incluso los Revival que intentaron de Final Fight hacerlos en 3D y eso ostiones de la hostia incluso bueno ahí siguiendo con la época oscura en Dreamcast hubo, hubo intención de llevar a la saga a las tres dimensiones que tenemos por ahí, que podemos ver vídeos en YouTube, eh, que se quedó en eso, en intenciones, que incluso había una, <risa> había una cámara así en primera persona que, bueno, que daba todo el canguelo, que yo prefiero que, que no saliera al final, aunque, ¿Sí? Sega, aunque Sega sacó Beaten Apps muy buenos como ese Zombie Revenge o el Spy Code. A mí el Spy Code que salió en Xbox, el Battle Online, me parece un juegazo de, de peleas callejeras. Iba y hubiera, visto,
1: hubiera sí, visto con muy buenos ojos un Street of Raid del mismo rollo. El de Drinkalo lo iba a hacer ancien, la propia Ancien otra vez.
2: ¿Mm? Sea, salió... a, ver, a ver lo que hubiera pasado. Eh, un proto es una cosa y luego el resultado final podría claro. haber sido otra.
5: Salió The Bouncer en PS2, de Square, que... Sí, que está guapo, ese juego está guapo. O sea, no es la leche, pero está guapo. Sobre todo gráficamente era súper potente. Y... Sí, era, era bastante bueno. resultó en el Bouncer.
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que yo ese juego lo veo un poquito como Power Stone, ¿no? Que intentaba un poco emular esas peleas, esas peleas del cine de artes marciales de Hong Kong y de Jackie Chan, usando muchos elementos de escenario y haciéndolas muy espectaculares. Mm. Era lo que veía yo un poquito con ese tipo de juegos. Sobre todo el Power Stone 1 me dejaba esa sensación. Mm hasta también el, el Takeover ese, ¿no? Sí, sí. este Takeover, por ejemplo. Uh -huh. También con musiquilla de Cosiro por ahí. Uh -huh. <ríe>
1: bueno, Proyectos pues que... en, más, más rechazados en 2008, uno desechado. En 2012, uno uh -huh. desarrollado por Green Barcelona, por cierto, des, de, 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 cancelado. En el mismo uh -huh. 2012, otro de Ruffian Games, cancelado. Y en 2013, uno de Backbone Entertainment, todo esto en cuanto a Street of Rage. ¿eh? Street of Rage. Que, que se enseñaron algunos diseños y todo, también cancelado.
2: Es que al final también va por época. Y, y también yo creo que, que Sega también va cambiando ¿no? de, de opinión. Acuérdate, bueno, lo que ha pasado con el Street of Rage Remake. Si el Street of Rage Remake hubiera salido en la época de Sonic
1: Manía. ¿Tú ah. crees que le hubieran hecho el CIS and the CIS que le hicieron? Te vuelve, te, desde luego que no, en absoluto, en absoluto. Cogen a los chavales y los y los fichan, pero vamos. Vamos, pero vamos, de callísima A lo Capcom.
0: Pues venga, vámonos con el 4 ya, ¿no? Uh. Va, pues venga. Venga, dale. Aquí ya damos un salto en el tiempo, ya no solo en el juego, sino en, en la vida real, ¿vale? Porque, bueno, eh, desde 1993 nos vamos a, a abril del 2020... Y aquí pues tenemos a, a Lizard Cube, a Dotemu y a Ward Cruise Games, que lanzaron este Streets of Rage 4, que tenemos en todas las stores y en tiendas físicas, etcétera, etcétera. Esto viene un poquito, bueno, después del, del éxito que Lizard Cube y Dotemu tuvieron con el, con el remake de Wonder Boy, con The Dragon's Trap, que al final, bueno, yo es que en este caso o sea ya no sé si llamarlo un remake o un remaster porque al final es muy clavado al original, solo que con el estilo gráfico mejorado, muy mejorado, pero bueno, lo llamaron remake, ¿vale? Y nada, pues a partir de aquí le propusieron, le propusieron a SEGA el, el juego que, bueno, que tantas veces había sido rumoreado y como bien decía Rafa ahora, tantas veces había sido cancelado o, o tirado para atrás, ¿Sí? ese Streets of Rage 4. Hay que decir que fue una, una extraña la alianza la que, la que hicieron con Warcruise Games, ya que bueno utilizaron una adaptación de su motor gráfico con el que habían lanzado unos juegos que son cuanto menos curiosos, que se llaman Streets of Fury, que usaron un sistema gráfico muy loco y, y bueno, te, te partes, si ves unos vídeos te, te partes de ese juego. Y en el mundo de Streets of Rage, bueno, pues han pasado 10 años desde la caída de Mr. X y el, y el famoso sindicato del crimen. Y como nada dura eternamente, pues surge una nueva variable, nunca mejor dicho, que son los gemelos Y. Y que se postulan, pues bueno, como los nuevos líderes del crimen. Entonces aquí, bueno, por suerte, pues seguimos teniendo a Axel Stone, a quien la vida ha tratado un poco regular. Y le han dado un poco de panza cervecera, una barba de Homeless... Y le mantiene eso esos intacta, la capacidad de reventar a todo el que, el que le ponga en duda. Y por supuesto contará con la inestimable ayuda de, de Blaze Fielding. O al revés, Blaze Fielding contará con la inestimable ayuda de, de Axel Stone. Tanto monta, monta tanto, ¿no? Y esta sí que podemos firma, decir que ha firmado un pacto con el diablo. Porque el, el tiempo no parece que pase para ella. Y bueno, como los nuevos tiempos requieren de nuevos personajes, pues tenemos también por ahí a nueva gente, vamos a ir viendo por aquí, y es que tenemos dos nuevos personajes, que son Cherry Hunter, que es la hija de Adam, ¿vale? supongo que ya por la época pues Skate ya no les encajaba mucho, y tenemos también a Floyd Iraya, que es un personaje bastante extraño, pero bueno, nada que no vaya en la línea de lo que, de lo que pudimos ver en Streets of Rage 3. Aquí nos cuentan un poquito ¿no? que cuando Blaze llamó a Adam para pedirle ayuda en, en esta nueva misión, pues viendo que estaba ocupado con otros temas, su hija pequeña Cherry decide ayudar y, y actúa en su nombre. Y bueno, hay que decir que no siguió los pasos policiales de su padre, sino que eligió una carrera musical que la lleva a tocar en, en clubs nocturnos y precisamente a no separarse de su guitarra con la que no deja títere con cabeza. Y bueno, es un personaje que hace combos muy largos y que lleva a un nuevo nivel el, el tema del conveo en, en este juego. Es el personaje más rápido, es la que hace menos daño, es menos contundente quizá, pero también la única que tiene la capacidad de correr, que es algo que, que los personajes de Streets of Rage 3 han perdido. Vale, aquí yo no sé si a vosotros os ha funcionado con todos los personajes, pero con ninguno me ha funcionado el tema del conveo aéreo también como con, con esta Cherry. O sea, o sea se, se pueden hacer auténticas virguerías... Y bueno, la verdad sí. es que es, es bastante graciosa de llevar. Pues bueno, es cuando quieres jugar a, a subir muchos golpes en el marcador, aunque no, aunque no revientes a los enemigos muy rápido. Supongo que jugando a dobles da más gozo, porque te puedes regalar más mientras el compañero te quita un poco de enemigos de en medio, pero bueno, está, está guay. Y luego el otro personaje que tenemos, manteniendo el, el legado de Street Fighter Race 3, tenemos a Floyd, como decíamos, que era un obrero que trabajaba en la construcción, y que sufrió un accidente que le hizo perder ambos brazos, dejándolo básicamente en la mierda, ya que la empresa pues, se desentendió completamente de él. Por suerte, el, el Dr. Zan, de, de la tercera entrega, se ofreció a hacerle unos brazos usando el, el codiciado Rakushin, del que nos hablaba antes eh, José, de, de, la, de la tercera entrega de la saga. Y bueno, como forma de intentar devolverle este favor, se ofrece como voluntario para ayudar a Blaze cuando, cuando Zan recibe su llamada. Con Floyd aquí cubren una vez más la ausencia de Max Thunder, quizá de una forma más eh, contundente que con el tercero, dándonos un personaje que es muy lento y pesado, aunque bueno, también tiene una habilidad de, de poder coger a los enemigos a distancia e bueno, incluso cogerlos a, a pares. Uh. Con lo cual es, es un, un tío lento, pero, pero muy versátil también. Y luego, bueno además de estos cuatro personajes, pues podemos desbloquear a una versión actualizada de Adam Hunter, que sería. cerraría el plantel de personajes actuales de la entrega. Y aparte, podemos ir desbloqueando otros personajes. Como son Axel, Blaze y Adam de Streets of Rage 1, Axel, Blaze y Skate y Max de Streets of Rage 2. Y luego tenemos a Axel Blaze, Skate, Zan y Shiva de Streets of Rage 3. ¿Vale? Con lo cual, uh -huh. bueno, pues tenemos un, un buen plantel de personajes. Aunque hay que decir que yo no sé vosotros, pero a mí la, la vertiente de jugar con personaje aspecto retro en, en este juego no me ha terminado de, de agradar, casi que prefiero jugar con los... A,
2: a mí me gusta, porque es ah. nuestra. es un, extra, es un ah. añadido. Sí, como tío.
0: añadido sí, está cuanto menos curioso, pero cuando voy a jugar nunca se me ocurre sí, coger. Pero...
6: Exacto, queda. No, vale. o sea, es, es un extra, pero no yo no, no cuadra. Es no te que cuadra por le, estética. Le queda como un Cristo de pistolas, ¿no? Ahí
2: está. Lo que pasa es que bueno, me, a mí me, me hace
1: gracia tío el poder para una partidica ah, y, y echarte sí, unas risas. Como, ¿sí? Objetivo para ir desbloqueando, conseguir puntos al final para qué? Sí, pues, si te sirve Exacto. para ir desbloqueando personajes sí.
0: sí todo está, lo que son extras siempre, siempre se agradecen.
1: Claro. Pero si vas a jugar al conveo, como me imagino mm -hmm. que juega Juan, que mm -hmm. para al alto puntaje, al combo guapo, mm. eh, los del retro no te sirven. Exacto. Uh.
6: De hecho, no sé si. Es que yo ya digo, no los he usado nunca. No sé si Juana me podrá decir. Eh, Puede ser que los retros hagan más daño. Al muchísimo muchísimo, muchísimo sí, menos. Al convear menos, lo han, compi, lo han compensado mm. con un daño mayor, Exacto. ¿no? Exacto.
0: Sí. Uh -huh.
5: es, mucho, es más fácil jugar con los retros, por lo menos cargarte a los mm. enemigos.
0: Bueno, pues nada, jugablemente. Nos encontramos con un título que respeta muchísimo a sus antecesores y se, se convierte... bueno, es, es una auténtica gozada. Y bueno, eso sí, los muchachos vienen dispuestos a repartir estopa de la buena y, y cuentan con algunos nuevos trucos para ello, ¿no? Tenemos un, un botón para hacer técnicas especiales, que además las podemos hacer en, en modo defensivo, en modo ofensivo, en el aire, etcétera, etcétera. Y luego eh, los podemos ir... Eh, Digamos, bueno, lo, lo que ocurre con estos movimientos especiales, como ya venía pasando también anteriormente, es que nos quitan vida, pero lo que sí que tenemos nuevo es que después de utilizarlos, si seguimos conveando al enemigo eh, con golpes normales, pues nos va a ir devolviendo eh, parte de la vida, con lo cual no, no perdemos, es, o sea, es, es un riesgo, no es una apuesta. Si, si nos quedamos un poco en braga, y si nos atacan, pues acabamos perdiendo la vida que hemos invertido, pero si no, pues la, la podemos recuperar. Y luego tenemos también eh, unos ataques que gastan estrellas, que son estos que estamos viendo un poco en pantalla, ¿vale? que vendrían a ser los super ataques de, de los personajes, que solo podremos hacer eso cuando tengamos estrellas, que las vamos encontrando por el escenario también, o incluso al, al ir arrancando las, las misiones, pues de vez en cuando también podemos recuperar alguna. Y luego, bueno, pues el juego en sí eh, mantiene la misma esencia de BTMAB Lateral. Tiene 12 fases, que bueno irán, pues como siempre, ¿no? Desde las calles más sórdidas, la mismísima isla Y, donde tendremos la batalla final, pasaremos por comisarías, por conciertos, que, bueno, un poco como, como decíamos antes, ¿no? Que, que se note lo que le gusta a esta gente. Y también lo que conocemos como los niveles retro. Vale, y estos niveles retro son, son muy cachondos ¿vale? pues los activamos mm. y reventamos las máquinas recreativas que hay escondidas en algunas fases con una con una taser gun mm. e imagino que ya sabéis ¿no? el, el chispazo de los créditos que, sí. que hacíamos con los mecheros y en ellas pues básicamente nos podemos enfrentar a algunos jefes de, de Streets of Rage 2
2: rememorando momentos míticos bueno, de, del juego guapísimo, guapísimo además guapísimo. y le queda como anillo al dedo mm. macho en cuanto a la jugabilidad, el juego está lleno de guiños, de guiños brutales mm. a, a todo tipo de, de cosas de cultura pop, tortugas ninjas, a la propia SEGA, que podemos ver un Sinobi por ahí,
4: mm.
2: a Sonic incluso, o sea, que hay fua, chorro mil cosas que, que molan y, y de homenajes. Y me encanta el amor que tienen también por los juegos de lucha, mm. porque muchos de los ataques especiales se ven guiños. Sí. Yo, que soy muy de llevar a Adam, mm -hmm. me encanta sí. que el especial de estrella es un power jazer, tío. y. Sí. Oh, así, bien. tío.
6: Luego, también en lo que es la jugabilidad Las armas se pueden arrojar Y las puedes recuperar Cuando te vuelves, sí. las puedes coger eh, Tiene también una cosa Que es muy de agradecer Que es que los objetos del suelo se cogen con un botón aparte Que eso puede ser otra tontería <risa> pero, pero eso fue un adelanto brutal Eso fue, uh, vamos Y lo más importante Es el tema de el contador combo, de combos combo. Y cómo y cómo Influye eso en la jugabilidad porque La puntuación en la puntuación, que uh -huh. sobre todo es muy importante en el modo arcade para conseguir vidas, uh -huh. es, es esencial. Y es que el contador de combos va aumentando en la cifra y cambiando uh -huh. de color. Y cuando dejas de hacer el combo hay un tiempo en el que el marcador se va haciendo pequeñito, pequeñito. Y eso es lo que tienes para continuarlo. Cuando desaparece se, claro, ya se, se pierde eh, se corta uh -huh. y te da puntos en función de los hits que hayas dado. Sí, y del daño un golpe, del daño, ¿eh? Y del... Sí, exacto, no de los hit, del daño, tiene razón. El, eh. daño,
2: el daño te cambia el color más rápido, porque hay Hay, eh, hay elementos que te sube el contador, como pegarle al coche sí. o a una papelera, o cualquier cosa, pero te no sube, sube el contador de combo, pero no, no te sube la puntuación. Exacto.
6: Eso sirve pero para te continuar sirve todo.
2: Te sirve ah, para continuar. Ahí exacto.
6: está. Ahí Eso, está. Y eso eso es, eso es esencial, eso es el, el añadido que hace que se juegue de una manera totalmente diferente. No solamente juegas a pasártelos o a matar enemigos, sino que también tiene siempre el chip ese de no perder el combo. Y la sensación o esa, cuando tienes un combo muy, muy, muy grande, de, de, de coño que no me den ahora mi... Y, y huir de los enemigos, cuando ya coge ya un color que y debo me voy para que te den los puntos, pues... Y luego también tiene una cosita, porque este juego es hace mucho hincapi hincapié en la importancia de la puntuación, es que cuando tienes la barra llena y coges comida, te da puntos. Mm. Eso también es... Un Eso es muy de Final Fight Exacto. también. Sí. <risa> y, del,
5: y del Cadillac también. De... Sí. Sí. Todo así a Capcom.
0: Pues luego, bueno, viendo más un poco al apartado gráfico, eh, pese a que sabemos que levantó algunas ampollas cuando se vieron los primeros pantallazos e incluso algunos mm. pequeños A mí me videos, pasó. sí. También. Yo tengo que decir que para mí el juego cumple a las mil maravillas. Los personajes los veo que están animados con, con muchísimo mimo y con mucho cariño. Los sí. escenarios tienen mucho detalle y, y tienen una gran variedad que bueno hacen que el, que el juego no caiga en, en la monotonía que, que suele asolar a algunos de estos juegos, ¿no? sobre todo en, en, los sí. del, en los del pasado.
2: A mí es que me, me pasó que al primer al ver los primeros diseños y, y ver el juego en sí en movimiento, al, eh, es que es muy, a veces ves un juego así en pantallazos y dices, hostia, me daba el efecto ese de que eran dibujos animados en efecto flash. Mm. Pero luego cuando sientes el juego y estás jugando, ves que está bien implementado. Las colisiones son muy importantes en este tipo de mm. juegos si tú haces unas colisiones buenas, a los personajes les das profundidad y parece que estés pegando y, y te sale un juego con una jugabilidad buena, con cara y ojos como digo yo, y una vez a los mandos eh, a mí me, vamos, me enganchó completo, me hizo comerme mis palabras de que hostia, vaya aspecto, que no me llama nada me las hizo, vamos, me la, vamos meter, enfundármela, tío pero directamente, directamente me lo hicieron, pero vamos, y espero que me lo haga también el nuevo Gosangos, espero también ese efecto, con Yo, ese yo creo
0: que sí, ¿eh? al menos lo que he ido escuchando de él tiene pinta de que lo hace y, y de sobras, pero bueno. Y nada, pasándonos un poquito a la banda sonora, pues aquí encontramos que está principalmente compuesta por Olivier, Olivier Derivier, al que acompañan artistas invitados como Yuzo Koshiro, Yoko Shimomura, Motohiro Kawashima o Harumi Fujita, entre otros, ¿vale? Y pese a lo que puede parecer por pues, su hacer en la saga, pues Yuzo Koshiro no, no estaba relacionado ni, ni con el juego ni con la música del mismo en sí, pero bueno, dicen que en una feria probó en, eh, una demo y entre las misivas que había recibido de los fans de que le pedían que volviera a, a esta entrega y el buen saber, sabor de boca que le dejó el, eh, esta demo que probó, pues decidió colaborar con ello. Y hay que decir, bueno, que Derivier tampoco es que sea nuevo en esto. Ya había trabajado en, en proyectos como Alone in the Dark, Obscure o, o Remember Me, que es, eh, para mí es un, un señor juegazo que, que nos uh -huh. dejó Capcom en la época de la PS3 y 360.
4: Uh -huh.
0: Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, la banda sonora del juego coge mucha fuerza en, en la música electrónica, aunque se deja querer también con algunos toques de, de rhythm and blues o, o de hip hop. Y de hecho también... El señor Olivier este ya dijo que tenía muchísimas influencias como Dr. Dre o Skrillex, por, por mencionar alguno. Y nada, para cerrarlo un poquito, pues sin duda es el broche de oro a, a la saga que se ha actualizado a los nuevos tiempos y la verdad es que ojalá nos regalen nuevas entregas de, de sagas olvidadas, o sea, viendo cómo han podido revitalizar este Streets of Rage Ojalá se, se atrevan y, y inviertan en, en hacer cositas así, ¿no? En, en aprovechar estos medios para volver a lanzar según qué juegos 2D, aunque ahí ya no sean 2D puro, pero bueno, no, eso nos da igual al final. Yo lo que digo siempre, ¿no? Eh, fantaseo con, con una versión actual de un Demons Crest, por ejemplo. Pero bueno, son, son cosas sí. difíciles. Sí. Y, y bueno, es
2: lo que se está lo que se está tardando mucho es en que lleguen, llegue el contenido extra del juego, que muchos estamos esperando muchos de los, de los personajes que hay ahí que creemos que van a ser jugables.
6: Alexa y al trata... final,
2: Pero... al final huele a expansión muy bestia, un poco más bestia, con algún tipo de nivel más o con más cosas.
6: Alejandra estaba por ahí por el chat diciendo ay que pongan a Estel como persona. Está, yo, yo creo que lo van a poner. Yo creo que Estel tiene que Lo que, no, lo que está papeles. tardando mucho tío. Sí no eso sí que... Es, que es verdad. No,
1: en, en los juegos anteriores hemos hablado de, de Go Stretch y de sí. Prime sí. temas mmm, icónicos no de la saga. Yo creo que este juego tiene un par de temas.
6: Por es no ser muy ya que te adivino cuáles son. Sí. Por no ser es muy pasiva. Muy... Un par
1: de temas que se van a quedar en la saga como canon. Mm -hmm. Yo te sí. adivino
6: cuáles son. ¿Jugamos? El de Shiva te mola.
1: Venga, <risa> va, qué caña. el de Shiva.
6: Dojo, do y an exhibition.
1: No. ¡Ah! Me gustan, pero uno, uno es el de Shiva y el otro es, es Raízina, el, de sí. ascensor. Eh, el coincido, del ascensor. El del ascensor. Coincido es Dios. plenamente.
6: Coincido plenamente. El del de ascensor, ascensor, ascensor es Dios. Me es que la del, museo, la del museo me turbo flipa. Up,
1: <risa> que es una canción sí. con, con estilo ochentero, rollo eh, como esta película de Fury, ¿no? Que salió últimamente. Sí. Sí, o sea, brutal. Un, un auténtico homenaje a la música ochentera mm. pero, o sea, brutal esa, esa, esa pieza si, si la saga continuara estoy convencido de que, de que va a formar parte
2: además es el momento en que gana intensidad también que es sí, toda, pues, toda la fase que es, pues bueno en esa música que es también la que gana mucha de esto es eh, cuando te enfrentas a los del muetai, tío mm. sí,
6: sí, sí pero es que porque son dinámicas, o sea el, 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 la música sí. entra en el momento en el que tú llegas al ascensor, no es ¿sabes? Sí. con eso juegan.
2: Y a nivel jugable la modernización la ha sentado de lujo, sobre todo los que amamos los juegos de lucha, es que estamos lo gozamos jugando al Street of Rage. A la hora de convear o intentar alargar los combos y de hacer burradas, si juegas a dobles, si juegas a cuatro playas ya es una bacanal. <risa> si ya juega, y, y sobre todo si no te pones fuego, amigo, porque entonces ya la puedes liar bien. Lo, los enemigos también se baja el daño, que eso no me lo comentaste tú, Roque, que yo no lo, no lo sabía.
4: Sí. Que se
2: baja el daño cuando, cuando tienes ese modo para que no puedas pegar los abusos. Y luego los niveles de dificultad, que la verdad que, que se pone la se pone la IA chunguilla, ¿eh? se pone joder. Aparte de que lleva un poquito más allá lo de hacer cada enemigo único, lo lleva un poquito más allá. Aquí los Donovan sí que te ganchean, vamos, te hacen el antiaéreo como bestias, tío.
6: Sí, y, y enemigos luego que
2: te putean de una manera que los odias a muerte.
6: Mete variedades como el, por ejemplo, las, las ay, que, no, sé, que no sé cómo se llama, esto que tira, que uno tira electricidad, el otro fuego, el otro veneno... Sí. Eh, la, las pociones esas, eh, los enemigos con escudos eh, luego hay una cosa chula, sí. más modernizada. Claro, hay una cosa que Asa. hace que es muy peculiar en este juego y muy molesta en mi opinión, por <risa> lo menos y es el eh, el armor que tienen ciertos enemigos.
2: Ah, bueno, hombre, guau.
6: O sea, por ejemplo, para mí, Max abusa de las o sea, cosas, es un abuso. Ah, es, Pero, es un
2: abusón, tío, es el Max.
6: Mete mecánicas de armor en ciertos enemigos, sí. o sea, tiene cosas jugables que, que están muy bien.
2: Luego lo llevarás tú y no tienes armor, tío. <risa>
6: seguro. Uh, seguro. Le, le
2: quitarán toda la ventaja, tío. Sí, sí. Eh, decir también que, que Cherry es una pasada, pero Floyd me parece un gustazo mm. llevarlo. Es de los personajes así pesados de, del género que más me ha molado. El rollo ese de atraer, tío, te da un juego a la hora de, de crear locuras que, que flipas. Y luego el super que tiene, que es un photo, sí, un canon, tío. como
1: Iron Man. Y va. te pone a bailar. Es que te pone, te pone pero vamos El detallito del taser es un guiños ¿no? Como lo de los personajes eh, clásicos que no sirve para nada prácticamente. Bueno, para conseguir una estrella, ¿no? En una minifase sí. con un jefe de los antiguos. Pero, ¿cómo mola ese detalle cuando lo descubres? Y dices, mola demasiado, oh, demasiado. Tío. Así sí, o sea, así sí se hacen las cosas. Claro, por eso digo que...
2: que ese tipo de detalle vamos nosotros que somos el público de esto y, y lo que podemos llevarlo a, a que jueguen nuestros sobrinos nuestros los que tenéis hijos jugar con vuestros hijos a esos juegos descubrirselo pues yo creo que, que te hace conocer la saga a otra generación y por eso lo, lo, lo veo que es importante y que se ha vendido muy bien mm. es en ese aspecto que lo veo que es un juego que te puede regenerar el, la pasión por el género
4: sí.
2: y, de que, y de que vuelvas a, vuelva por ejemplo ese, a, a estar en a que, a que salga lo de que de que Capcom pueda hacer un final fight que eso sería increíble, tío. Ya ves.
5: Igual que hizo el Mega Man 11, ¿no? Que sacarlo.
2: <ríe> sí. Pues ya sí. te digo. Ya, bueno. mm. A mí me ha
3: vuelto loco la, la revitalización, o sea, que todo el mundo esperaba este título como agua de mayo, ¿sabes? Eh, podía gustarte más o gustarte menos la estética, ser más reticente, pero todo el mundo lo esperaba, ¿no? Esa sí. aproximación que quedó en nada, el otro en 3D, o sea, tanta gente haciendo bits of rage eh, con el motor, o sea, había un, una comunidad de fans bestial detrás esperándolo. Y joder, cumplió expectativas, pero, pero por, por, por las putas nubes, vamos, o sea, yo de hecho, está Neno serio por ahí en el chat, que es eh, mi colega Gerardo, eh, que, que, que me, lo, me lo zumbé con él en, en una tarde, que casi le dimos dos vueltas del palo de que eh, es un juego que prima eso también, o sea, que cojas... Eh, yo me senté, me pasé tres pantallas y lo tuve que parar y decir, ya, no juego más, necesito jugarlo con él, que, que nos viciamos los beat'n'up siempre a dobles, y rollo en eh, online, o sea, en, en casa, codo con codo, y vamos, o sea, se disfrutó de una manera, pero vamos, o sea, trasladándote a, a los juegos, a los beat'n'up de la época, tío, y lo, y lo consiguió, pero vamos, o sea... Brutal, la sensación de, es brutal.
6: Yo he de decir que el Street of Rage 4 que podemos jugar ahora es muy diferente al que se, al que jugamos el día que salió. Uh -huh. o sea, el día que salió el juego recibió muchas críticas y, y muchas de las críticas eran merecidas. El juego tenía sus problemas. Lo que pasa es que con los sucesivos parches que han ido sacando es que ahora lo han dejado de verdad, ¿eh? Lo han dejado clavado.
1: Problemas venían en las consolas de Microsoft que los contadores de, de combo se paraban. Pero sí, vaya, eso,
6: es a, eso era a, la, a la hora de, de las puntuaciones. Pero, por ejemplo, los personajes. El juego, el juego para mí tiene un problema en, eh, de velocidades que, que han corregido un poco después. Eh, en el sentido. El, el juego tiene como. Los, tus personajes tienen la movilidad y la velocidad de, de, lo, de la segunda entrega. Pero luego todo lo demás va más rápido. O sea, tú, Axel anda igual de rápido que en, el, que en el de Mega Drive del 2 pero luego los enemigos que te rodean son más rápidos que tú por lo que yo me veía muchas veces persiguiendo enemigos por el mapa sin poder llegar a ellos porque esta, esas gordas que ruedan pues yo iba con mi Blaze que andaba lentísima hacia una que estaba en la esquina porque el juego es a 16.9, tiene más, más pantalla para moverte vas hacia allá andando y se te va para allá y, se te va para, y no llegas tenía ese está problema
5: estás haciendo el, por... está el Bernie Hill uh
6: sí, vas detrás de ellos y no llegas, y no llegas. Eso con Cherry no pasa, pero con el resto de personajes pasaba. Pues ese tipo de cosas, bueno, a ver, o sea, frente de invulnerabilidad, armor de esto que hemos hablado, estaba, abusaban más, tuvieron que quitarlo luego más adelante en sucesivos parches.
2: Había, había unos memes han muy un, buenos. Han, oh, han habido muchos
6: ajustes. Le han hecho un menú al juego bastante grande y lo han, muy bien, lo han dejado muy
2: bien. Había, había unos memes muy chulos con los García, tío. García sí, que, que
6: salían ahí con la caja de impacto
2: del puñal y era todo él. Una caja no, de impacto, ya, tío. Ya. Es, es que, que era brutal, tío. Que... Era una risa. Es que al,
6: es que al abusaban, principio
2: eh. ese puñal era Dios, tío. Era, la, era, sí, vamos, era, el jefe, Gal... era el jefe
6: final. Era un jefe Galcía final en, super... en cada García.
1: García, super guerrer, es lo mejor. Eso. Lo mejor. <ríe>
6: Sí, sí, ¿Eh? otra mecánica curiosa que ¿Y la,
1: y la ilusión con que pillamos el juego, que
2: nos dijo Rafa, vamos a jugárnoslo en Parsec, tío. Y nos pusimos ahí cuatro ahí a, a probarlo Calla. cuando estaba ahí. Estaba quién yo... salió vaya día, tío? El huyó, el rock huyó. Ese día
6: estaba yo, no me iba, tío. Qué o sea, ilusión,
2: me, me, tío. Me, tío, iba, ilusión, me
6: tío. iba a 360 de resolución y horriblemente mal, ¿vale? no me iba.
2: Había una ilusión por jugar a ese juego que, que no era normal, tío. Unas ganas, sí, yo, tío, de. Ya ves, yo mentía a Dotemu para que no dieran la clave. Y lo que decíamos, que el 2 el nos dejaba momentos memorables, eh, creo que este 4 también. Esa lucha en la, con la tumba de Mr. X ahí, tío, eso es la polla, tío.
1: Bonito, es tío.
0: Eso es la polla, tío.
1: Es precioso,
0: qué tío. Gran, qué grande. Estoy qué grande. ministro, qué ministro, ¿no? Ahí está. Pues sí. Lo ha dicho un señor juegazo y, y esperamos que, que sigan ese mismo ejemplo no solo la gente de Dotemu y Lizard Cube y Warcrash, sino más compañías y, y tomen ejemplo de, de lo que han hecho en este Streets of Rage 4 y si os parece, vamos a dar paso ahora al último que nos queda para cerrar como Dios manda, que es ese Streets of Rage Remake
6: bueno, pues Streets of Rage Remake, bueno, yo quiero decir antes que es la primera vez uh -huh. en mi vida uh -huh. que he hecho un guioncito, un guioncito que luego he visto, he visto los vuestros y digo, madre mía el mío, qué cortito es, pero creo que por la hora que se va a agradecer.
2: No, no te preocupes, el tuyo está muy bien, Roque. Y era, además, ya de esto que te has preparado, te has preparado una parte y bien, tío. Yo
6: siempre voy a salto de mata y aquí la primera oh, vez que, y he que, algo. Y
2: que bueno, siempre que hemos preparado guiones, hay veces que depende del juego que te toques, hay veces que es más corto, más... esto es así, esto es bueno, así, que te prepares un poquito.
6: Bueno, Street of Raid Remake. Para mí, el mejor de todos. Claro, pero, o sea, está ese y luego te vas como tres kilómetros más para allá y está el segundo. Todo muy bueno, pero es que este para mí es que es, 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 es gloria bendita. ¿Y este juego donde viene? Pues bueno, sabemos que la saga de Street of Rage es una saga que a lo largo de los años pues tiene, o sea, con, tiene una masa de fans enorme y cuando tanta gente le gusta una saga pues eh, es fácil que de esa masa de gente pues surja gente con talento que, que, que haga cosas ¿no? con, con, la, con la saga pues con, con esta pues era inevitable que eso apareciera pues, eh, que apareciera gente que hacía hash, que hacía versiones de lo que sea, lo que no sé si todo el mundo se esperaba que algo tan grande como este remake, de verdad yo o sea, yo esto tardé en jugarlo pero ah, o sea, yo lo jugué hace muy poquito el remake y mira que lo había leído en foros antes yo lo jugué hace muy poquito y cuando lo jugué dije, joder, pero, pero ¿dónde, ¿dónde ha estado to esto toda mi vida? Y es que es, es, que es, es, que es algo inmenso, de verdad.
3: Eh, es... A mí me apareció en una Xbox eh, de las primeras que, que sí. me pillé, que venía chipeada con Coin Ops eh. y la de Dios hace trope mil años, me encontré eso allí y digo, Steve eh. Remake, ¿qué coño es esto?
6: Sí, me sí. lo puse...
1: 2015, no, voy a mirarlo, pero creo que es de 2011.
6: ¿2011? Madre, es que... Madre mía. Fíjate, ahora que dices eso del Coin Ops... Eh, quería poner un apartado de versiones al final del guioncito, pero es que me puse a mirar y es que está en todo, o sea, no sí. falta ponerlo tú pones todo y ya está, escribes todo en mayúsculas y ya son ya todas ves. las versiones que hay
3: es una genialidad, tío, también, que se pueda que se pueda tirar desde cualquier desde es cualquier que, esquina,
6: ¿eh? es que es la caña y bueno, como su a, a, al contrario de lo que su nombre indica no es un remake del primer estilo Rey que esto va mucho más allá, El juego es un juego hecho totalmente desde cero que tiene contenido extra no te lo acabas tiene rutas... Eh, tiene un montón de rutas... que Rutas inéditas a los originales. Eh, pero que en algunos casos... Como que, como que están... Creo que han puesto cosas que estaban desechadas de los originales. Esta gente se las ha imaginado y las ha metido ahí. Tiene personajes seleccionables... Eh, algunos conocidos, otros nuevos. Eh, me, las músicas originales, remezclas de las músicas. Es que... Pff, de verdad no te lo acabas. Tiene cambios jugables porque... Por ejemplo, las colisiones las, las, son, las han retocado, las inteligencias artificiales de los enemigos las están retocadas también. Está, es que está hecho de cero, es que es un juego nuevo. Y todo este trabajo lo viene de una desarrolladora que se llama Bomber Games, que empezó a trabajar en el juego en el año 2003 y hasta el año... Y ya liberó su versión, su versión 5.0 en el año 2011. Para, la liberó a la red y, y no tardaron mucho la gente de SEGA imagino que porque como tenía sus juegos en distintos bazares digitales pues esto por lo que sea no le sentó bien y movió hilos para que lo antes posible quitaran los enlaces de descarga pero por lo menos eh, aún así o sea, aún así el juego se, se puede encontrar fácilmente no hace falta hacer una búsqueda muy exhaustiva para que tú bueno ya sabemos todo dónde buscar le das y elige a tu gusto eh, la parte de la historia pues no se añade así un contenido diferente a las historias originales, pero sí que eh, lo que ha hecho esta gente es que en, en ciertas fases insertan, como he comentado, tramos, o, o sea, insertan fases nuevas o tramos en, entre fases que añaden pues un extra de, de coherencia a la historia no no, no, hay, no la amplían pero sí que le dan un poquito más de coherencia pues metiendo que entre una fase de conocida y otra conocida en medio pues un tramito en el que se ve como la transición de una a la otra mm. eh, lo más destacable o lo que más destaco yo en este apartado es que está el juego está traducido al castellano o sea, mm. podéis seguir la historia en, en, en nuestra lengua eh, jugabilidad y extra pues la jugabilidad, si solamente dijera que es la misma que los originales, ya estaría hablando bien del remake, pero es que esto va mucho más allá. Entonces, eh, de verdad, está retocada a todos los niveles y todo lo que han tocado lo han hecho mejor. Aquí pueden manejar, por ejemplo, a la Blaze del Estrior Rey 1 con añadidos con, con los extras jugables que hemos hablado antes de la tercera entrega, de los especiales y todo eso. Lo, también puedes jugar con el asel del Estrior Rey 2 la ruta del 3, o sea, puedes hacer la, toda la ruta del 3 jugando con el Axel del Street rey Raid 2, o sea, es un, es un locurón que uno puede pensar que, que ah, pues vaya pastiche tal, nada, nada va? más lejos de la realidad, o sea, mm. encaja, de verdad, encaja como un guante.
2: Sí, yo creo, yo creo que hasta este juego lo han jugado los del Paprium, a la hora de crear las rutas y todo sí. eso. Sí, sí, fácilmente
6: Mira, ahora estamos viendo en el vídeo he llegado tarde eh, todos los personajes los personajes que se pueden desbloquear o, o, o comprar eh, personajes extra pues tenemos todos los de los clásicos los, los, los seleccionables en los en los tres originales todas la, todas las versiones de cada uno puede jugar con con blaze del 1 del 2 del 3 con bueno, así todos y en este añaden unos personajes también extras que son que son mister x siva Rod, que es el canguro del 3 rudra que es una especie de ninja femenina y que yo no sé de dónde viene no, no, no lo he visto en ninguno, o sea, no, no sé el origen de este personaje. Ash, que ya hemos hablado de él, de, de, de la tercera entrega, y él, que es eh, la típica dominatriz del látigo. Mm. Cada uno de estos personajes tiene sus animaciones, sus movimientos especiales, y todos, como he dicho antes, con los originales, pero es que estos también encajan súper bien con el juego. Mm no todos son seleccionables de inicio algunos eh, solo lo serán pues si cumplimos ciertos requisitos o pagamos la cantidad necesaria del dinero de, de que te van del dinero de la moneda del juego en la tienda virtual eh, hay fases de, en vehículos en vehículos en, hay fases en motos de cross y en motos de agua estas fases creo que provienen de, de fases descartadas de la tercera entrega y esta gente pues no se olvidó de ellas a la hora de hacer el juego y las metieron lo que sí quiere decir que la jugabilidad encima de estos vehículos no es... Quizás sea lo peor del juego. Eh, solamente puede... no...
2: Las quieres evitar, más que nada.
6: Eh, sí, sí. Si sí, sabes dónde están, porque ayer jugando tú y yo caímos en una de ellas. Pero caímos si... en una de
2: ellas, pero fue poco rato. Y nos dio sí. una vida y todo. Bueno,
0: bueno,
6: la que la, la, tú, ¿no la o sea. Como una,
0: aguililla,
2: la una aguililla ahí. Bueno,
0: su y eso Supongo que... que si es de lo único que no han podido sacar mucho material de los juegos base, pues... Se les ha quedado ahí. Es, ¿no?
6: es que, a ver, lo que se, te van saliendo enemigos y tienes un golpe, los puedes golpear hacia atrás. es No haces combo ni nada, es un golpe que repites, spameas y es un poco bajonero. Pero bueno, es, como habíamos dicho antes, un extra. Está ahí y ya está. Eh, también, bueno, el juego ofrece muchísimos añadidos menos importantes, más triviales, que se pueden activar o desactivar de la tienda del juego. Por, eh, algunos de estos, por ejemplo, pues puedes jugar a una Blaze sin censura, eso se compra. O sea, poder ver el, el blanco de las bragas a Blaze, se compra. Y, y,
4: <risa>
6: y es lo, es y es lo, y es lo es primero que, hay que fans. No, no claro, tendría que llamar only tío. Para
3: pa auténticos putos <risa> sátiros, ¿eh? Pues no, no fans, tío, eso es lo Blaze. primero que
6: hay que comprar, eso es ley. Eh, puedes, puede, por ejemplo, sustituir algunas de las armas blancas que están en el juego. Las puedes sustituir por la sable láser. O, o, por ejemplo. Eh, la explosión de todos los enemigos que hayan sido derrotados. Que todos los enemigos que, que derroten exploten. El o sea, juego eso... mejora también. ¿eh? Eso también, eso, el juego es mejor. Todo lo que explota es mejor.
0: Esto, también esto tiene también un detalle.
2: El modo Michael Bay, que tío. Es,
0: que es que ya no, no hay garcías, ¿no? Son garcía ahora.
6: García, hombre, claro Ya, garcía ya
2: lo... es de lo que más abunda,
0: tío. Joder,
6: si el juego lo han hecho españoles, por lo menos que escriban bien un apellido. <risa> <Exacto>. <risa> bueno, no. eh, Se añaden modos extra aunque de todos ellos yo destacaría el, el modo voleibol, que es curioso, aunque a mí no me termina de gustar, pero bueno, joder, jugar al voleibol con un Estreo rey 2, no me jodas. Y también tiene un editor y, y un modo para dos jugadores con CPU aliada, que esto lo hemos visto, ahora ahora se ha hablado mucho de esto con el Paprium, pero en el, en el remake, en 2011, también estaba. Todo esto que comento, pues compone un producto pues, de lo más completo, pero es que además esto... Ya en la versión anterior de 2000... No sé en qué año era La Caña. Hace unos meses de repente ha apareció una versión 5.2. Que según me dijeron ayer... No no la ha hecho la propia Bomber Game. Esto yo no, no lo puedo... Lo, lo digo aquí, pero no, pero no estoy seguro. Me dijeron que lo había hecho otra gente. Con el permiso o lo que sea, pero lo habían hecho otras personas. Y añade opciones muy interesantes. Por ejemplo, el el 16 novenos, se puede jugar el 16 novenos, añade logros, añade algunos tramos más de fase, no fases completas, pero sí algunos tramos más, 15 pistas musicales, mejoras en la inteligencia artificial y tiene nuevas escenas en la intro y en el ending.
2: Me acuerdo la intro que dijiste, esto es nuevo. Sí,
6: esto no, claro. No. Tí, y luego también te da la opción de elegir, eh, porque el juego, una de las cosas que tiene es que la música es un poco aleatoria, no, no te pone el tema tal en la fase tal. Aquí sí que puedes elegir la, la banda sonora original o, o la remezclada. Y... Un detalle que esto lo quiero decir aquí, por si alguien se anima a jugar o a actualizar a la 5.2, tiene que saber que eh, la partida guardada de la versión anterior no sirve para la para la 5.2. O sea, si se la instala y vuelve a jugar, todo lo que haya avanzado desbloqueado lo tiene otra vez chapado.
1: A
2: conseguir pasta.
6: A conseguir pasta. Y esto, bueno, puede ser una putada o, oye, una excusa perfecta para, para vol volver a encabronarte con el juego.
1: Eso ya pasaba ya pasaba en la versión anterior. De todas maneras, tampoco es, es difícil portear el, el safe, ¿vale?
6: ¿Se puede hacer?
1: Sí, sí, se puede Se puede pues mira, me se me puede loco. hacer porque yo lo he hecho Yo lo he hecho anteriormente cuando no se podía Y, y tampoco soy ningún genio así que...
5: Pues de lujo, de lujo por eso.
6: Pues que, ya te preguntaré eh, cosas te, sí.
5: te, te voy a cortar un momento porque me voy a despedir Porque tengo a, al, al jefe Llamando, a empezar a llorar así que Adiós, me tenga, Venga, Sancho Me toca yo, ir a consolar Yo también he bueno, pasado por chico. ahí Venga, Sancho venga, cuídate, Nos, te, te. Vemos mañana, Un abrazo Un, placer, venga, tío. Tío, un
0: abrazo,
3: Sancho hasta luego. Chao, chao.
6: Bueno, pues continuamos con el apartado técnico y sonoro. Eh, lo que he comentado antes, todo el aspecto gráfico ha sido rehecho y, y luce de maravilla. Eh, no aprovecha las capacidades de un PC, ni siquiera de, de un PC de, de 2011, la época en el que salió. Pero es que ni lo necesita ni lo pretende. Imagino que buscaban un poco la fidelidad mejorada de los anteriores. Y aunque haya sido hecho por gente, no sé si profesional, pero entiendo que no es, es un, para mí en lo que es el pixelar es, es un exponente este juego de verdad en general y para quien no lo haya visto pues son el aspecto global es de 16 bits pero venidos a más o sea 16 bits vitaminados tiene algún efecto gráfico que no tenían los originales y como por ejemplo transparencias tiene la proyección esto me resultó curioso tiene las sombras no es el típico círculo debajo del spray sino que es una sombra yeah. Y eso también está está es curioso.
2: Mola mucho. O las explosiones, claro, que tiene un efecto muy chulo.
6: Sí, también las explosiones son tan que te cagas. Al no tener limitaciones de memoria ni limitaciones en la paleta de colores, pues, pues se explayaron. Y el apartado sonoro, pues bueno, sabemos que es uno de los mayores atractivos de la saga. Bomber Game lo sabía y lo ha potenciado al extremo. Tiene pistas originales, pistas remezcladas. Trae algunas pistas de los de Master System. Mm. Y, y vamos, que... Es de lo es de esos juegos que en el menú de opciones... O sea, puedes ponértelo solamente para entrar al menú de opciones, darle a, 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 la, a la música y, y ponértelo de fondo. Es, es increíble.
3: Qué
2: guay. Para mí, de los juegos así, rollo fan, es de lo mejor, tío. La verdad que sí, impresionante, increíble. tío.
3: Tiene un, tiene un mimo, tío, que se nota que la gente... Pf, eh, no sí. sé, o sea, la pasión que hay por el título, por los detalles, la enfermedad, o sea... Sí. El saco sí plasmado,
6: tío. A ver, y esto ya no está en el guión, ya, el guion, el guioncito ya lo he terminado, pero de verdad, quien no lo haya jugado, que, que, es, es que esto, si te gustan los originales, esto no es que te guste, es que te va a flipar. Luego tiene, como has dicho, eh, detalles. Un detalle que es muy curioso es que en el, en el Stitch of Rich 1, en la portada, aparece un tío
4: hmm. en una ventana sí. con
6: una, no si sé, es un fusil o una no sé, un arma de fuego. Pero es que en este lo han puesto, tío. Hay una, cuando tú juegas la ruta del uno de en 1, te aparece una mirilla que te persigue y es el tío que está en la, en la ventana, en la portada. Luego también te peleas con el, con el conductor del camión del 2. Es que, es que tiene cosas que, que, que son geniales, de verdad.
1: Camionero, grandísimo. El camionero, sí, sí. Que No lo había hecho Bomber, esta actualización. Y no encuentro quién la ha hecho ni... Ni si es la misma gente con otro nombre o una. Coger,
6: cogerlo con pinzas. Esto lo he comentado porque, porque me lo dijeron ayer y dije, ah, pues puede ser, pero uh. no lo sé seguro. O sea, no lo sé seguro, pero sí que me dijeron ayer que no lo había hecho Bomber Game. Como que lo había hecho fans, pues como que Bomber Game ya no está en el juego y que son fans los que lo están actualizando. No lo sé, no lo
1: sé. Es una currada,
6: tío. Es, es, que, es que es una sobrada, de verdad. No, curro
3: bestial esto, tío.
6: Qué pocos, o sea. Uh. Qué honor, o sea, qué, qué, qué orgullo para, para, un, para los creadores de una saga tener unos fans que sean capaces de hacer esto. O sea, que, ya ves. Porque esto tiene un
4: riesgo.
6: O sea, muy pocas sagas, creo yo, que tengan cosas así. De que la, los fans te hagan un juego y, y sea tan
0: brutal. Es que llega al nivel de obsesión. Ya ves.
6: Es que yo lo que digo, yo no puedo decir otra cosa que quien no lo ha jugado lo juegue y, y es, que, es
0: que se va a enamorar. Molve, pues creo que... Ahora,
2: un pequeño, un pequeño apunte que comentaba Dani, Street of Kamuro Cho, que con la reciente salida de Yakuza Laika Dragon y con una SEGA tope con su 60 aniversario, se lanzó en Steam una serie de juegos gratuitos entre los que se encontraba Street of Kamuro Cho, un homenaje a Street of Rage 2, eh, en este caso, con unos invitados muy especiales de la saga Yakuza, en la que podíamos desbloquear al nuevo héroe de, de la franquicia... Que es el, el Magno Ichiban. Y que bueno, que consistía más en, en sí en, en la primera fase en la primera fase de Street of Race 2, pero ambientada en, en el universo Yakuza. Y que era un, es como una especie de homenaje minijuego. Sí. Que creo que lo han hecho los responsables también del minijuego del, del Final Fantasy XV. De, así de peleas callejeras, así bueno, tipo Beaten Up, que salió sí. tipo el, el rollo 2D. Games Tale,
0: creo que se llamaba, o algo sí. así. Sí. Sí, sí, sí.
2: Ahí está, ahí está. Ah,
6: el juego como curiosidad está bien, pero yo me decepcioné totalmente. Creo que fue claro, y yo. Creo querías que Evil y yo nos decepcionamos a la vez porque lo pusimos, ostras, qué bonito, ostras, qué guapo, tal. Y la segunda, y luego repetir otra vez la fase. Y aparte, bueno, era Axel. Bueno, y decía, a lo mejor cuando te lo pasas 10 veces cambia. A lo mejor cuando te lo pasas <risa> 20 veces cambian. No cambia. No me acuerdo cuántas veces no lo llegamos a pasar. Que de hecho no lo.. Fíjate hasta dónde nos llevó nuestra fe. Que cuando. Terminé de jugar y se grabó la puntuación. En ese momento creo que íbamos el, los sextos del mundo. O sea, lo habíamos, re lo habíamos repetido no sé cuantísimas veces para ver si salía algo nuevo y no salió nada, tío. desastre.
2: Ha venido, sí, ha venido pues... el jefe a ver si te exploramos. Si sí, te explotamos, perdón, exploramos. Sí, sí. <risa> también... Hola. Ha venido tu jefe a ver si te explotamos, tío. Es... Es muy buena, Jimmy. Es explorarlo analmente hablas, ¿no? Sí, también, eso es, ya sabes que es una de mis habilidades, tío No, sí, oscura Oscura, una de las habilidades oscuras de Evil Y bueno, no sé si podemos poner las fotillos que, que he puesto de así rollo curiosidad sobre todo la de las portadas del de Street of Rage y, y Final Fight 2 que era lo que comentaba Rafa antes
0: pues, Que eso
2: era, era bien Pues. No sé si las puedes pillar del y guión Y
0: sabe mal José, pero no porque no no, es que de, del DOCS no dejará cogerlas y no, uh -huh. no hay manera ahora de que, de que las monte y eso.
2: Bueno, eh, en un, en un es... principio hay una imagen con, con Mona y Lisa, que ya no me acordaré, que es más fácil que decir el nombre japonés. Sí. el manual de No sé si eran del manual de Street of Rage o de Street of Rage 2, creo sí. que del 1 que salen haciendo una postura, para que veáis uh -huh. lo del rollo de, de basado en Street, en Street Fighter 2, que creo que será más del 2, habla, sí, eh, hablando de... lo que hemos hablado sí. de, de Street Fighter 2, con una postura que resulta muy sospechosa y muy parecida a la ilustración de Akiman de, de Street Fighter 2 en la postura de chun -Li con el salto y patada, sí. que es clavadita, clavadita. Ah, pero... sí. Y clavada, luego... vamos clavadísima, y luego lo de la ilustración, las ilustraciones de Street of Rage 1, Street of Rage 2 y Final Fight 2, mm. que eso es una auténtica salvajada. Mm. Eso lo podéis buscar, las similitudes, porque os podéis ver, a mí el, el que me hace mucha gracia eh, es que, bueno, de, de la imagen de Final Fight 2 hay tres elementos de esa portada, de la portada sí. americana y pal, hay tres elementos que aparecen en las portadas de Street of Rage 1, que coge dos, y de Street of Rage 2, que coge una que es un tío con un cuchillo cayendo que parece un navajero de estos de, de la peli de The Warriors, traído directamente en Street of Rage 2 y luego hay uno que sale de una alcantarilla que es brutal, tío y sí. que salgan estos tres y luego otro, otro que sale ahí arriba el de la ventana el de el, la ventana el de la ventana,
6: eh. que, dice, de la ventana que he comentado, sí.
2: sí que te quedas ahí flipando, dice que aparezcan estos tres de Street of Rage en Final Fight 2, tío ya Te ves. quedas muy... Y, y dices, hostia, ¿qué coño ha pasado aquí, tío?
6: ¿Y vosotros habéis visto el Don Walkman? ¿Sabéis lo que es? Es una especie Uf, de mía. guiño a la portada del Trio Rey 2. Hay un tío que justo la cabeza se la corta un semáforo que pone Don Walk. Sale sí. un tío con un bate. Pues sí. hay por ahí como un cachondeo, como que un personaje jugable de ese tío con la cabeza de semáforo. Lo vi hace tiempo por ahí. No sé si fue una especie de... de eso de Alguien que hizo una animación ahí chorra y tal, pero hostia, que curiosísimo.
2: Sí, sí, pero resulta muy curioso que, se, que el ilustrador, será el mismo ilustrador ahí reaprovechando ahí, el <ríe> trabajo que tenía hecho y cómo lo mete en trabajo imágenes. Es Rafa el perrismo total y encima sí. en dos sagas o sea, que son sí. rivales. Semplare, en
0: ¿en cuánto hay. tiempo queréis la ilustración? ¿En dos días? ¿Cuánto me vais a pagar? Poco, pues, vale, no hay, pro, no hay problema
6: es que no claro que si le pagaban poco dijo pues ahora verás a todo mí apolo, este tío apolo,
2: debe, ser el, debe ser el mismo ilustrador de Street Fighter 2 de americano tío porque sí. tiene todo el estilazo en tío.
1: Sega, en SEGA dijeron al principio queremos un juego como Final Fight y en, y en Capcom dijeron para Final Fight 2 queremos un estilo de portada pues como las que tiene Street of Raid". espera un momento espera sí, sí, sí. tenemos que hablar se sí, están sí, re sí.
6: retroalimentando Qué violento. Además. Una de otras.
0: Pues sí. Pues nada, no sé si queréis que le demos ya carpetazo a esto. Me, me... Pues lo sí.
3: mismo
2: lo mismo después de cuatro
3: horas. Si
6: después algo de casual, una, hora,
0: sí. una hora por Street of Race no está mal, tío. Sí, sí, no. Al final no me he ido yo desencaminado, ¿eh? Os dije a las dos. No, y, a y a las la la
6: dos, sí, sí, sí,
1: que es verdad.
2: Sí, sí, vamos, vamos a ir. Vamos de hecho, a a Sancho, parte.
1: a las 2 y 0 ha dicho: ah, sí, Hasta luego. Ha adiós. Sí, sí, sí. Ha dicho. Se acabó mi tiempo. <risa> Entonces, si esto, esto ya apuntaba a maneras. Excusas, si de... Ha sacado el catálogo de excusas del Papa para pagarme. Esto.
6: Si, si del 1 se ha terminado a las 11 y media, ya apuntaba a maneras. Ya, ya, ya te muy. digo, ya te digo.
0: <risa> pues nada, voy a empezar a despedirme, va. Señores, eh, empiezo con nuestro querido invitado, señor Roque. Un placer haberte tenido por aquí.
6: El placer de verdad ha sido mío. Y, y como digo, no. Un honor, de verdad, un honor, porque, no sé si lo he dicho antes, pero soy oyente vuestro un puñado de años, ni sé cuántos, y de repente estoy aquí participando en uno, y mamá, soy famoso, y, y, y muchísimas gracias, de verdad, y el ratito genial, porque de, de verdad me lo he pasado que te cagas.
0: Pues nada, sabes que esta es tu casa y siempre que quieras, estás invitado.
2: Pero Muy hazte verdad. un poco de spam, ¿qué vas Exacto, a hacer mañana?
0: Repite, repite ah, un poquito, ah. me cago en Dios. Bueno, mira,
6: antes en el spam, y ahora que está el jefe, lo tengo que decir, porque si no, me mata... Eh, 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 también estoy en un podcast, Podcast de Todo Mega Drive, <risa> que antes no lo he dicho, antes he hecho spam del canal y ya está. <risa> eh, el podcast Todo Mega Drive, donde, bueno, eh, se llama así, pero realmente... Es... Invi
2: Invitáis a golfos, como Invitamos Rafa A, o como a, a mí. gente
6: de mal vivir. gente de mal vivir. <risa> y... Y bueno, y también mañana, que me estés diciendo que me acabo... Haga... Es que yo soy muy malo para el spam, tío. Es, que... es malísimo, es muy malo. No,
3: no, ya no, no me digas.
6: Me, <risa> tenéis <que> dar, <risa> me, tenéis, me tenéis que dar clases, cabrón. No, no me había dado Pero es que, es que, puede... que pero, pero, pero te me te da puro, vergüenza, tío. Es vergüenza. Yo como yo no quiero molestar, yo no quiero pedir. <risa> no
3: sé. A ver, mañana Así qué es que... pasa, tío. Ma... Bueno, escenario? mañana.
6: Va, mañana. Eh, junto con Jimmy, de todo Mega Drive, vamos a jugar y a pasarnos a dobles el River City Girls. Uh, mañana a las 6 de la tarde.
1: ¿A qué hora se es se movido? A las 6. A las Esto 6 termina la a las 9.
6: Bien. Eh, hemos calculado que entre Pitos y Flautas las 10. ¿Las 10? Sí, bien, porque me bien a a las 6, me viene, bien.
1: Ahora te cuento. Me viene ahora bien. Que, ahora que, a ver, a ver.
6: Venga.
3: A ver, a ver.
1: Y tú, Rafa, <risa> ¿dónde vas a estar mañana? ¿Dónde vas a, estar mañana? <risa> ¿A las 10? Pues sí, a lo mejor. En los salones a recreativos. Buscar. Apunta Roque. Vamos a hablar de recreativos desde el canal de Rejugando. ¿no? O sea. que, que está mal pedir, pero es que es más triste de robar a Roque. Es pan, es verdad, es verdad. ¿Ves? Tienes que aprender
2: de un maestro spamero, tío.
1: Es un, es un grandísimo Roque. ¿eh? O sea, el que, no lo, el que no lo siga en YouTube o allá donde vaya, es un tío, es un tío de pones
6: color Ahí está la cámara puesta. Cabrón.
2: El entonces, el 11, me, a, yo, yo me tendré que... Tengo que ir a crear el mal a esa partida, tío. Tengo que ir a crear ahí <risa> bueno, distensión ya, en con... la pareja,
6: tío. Tengo que, bueno,
2: con... tengo que ir a crear tensión ahí. Conta, y es mal con rollo. Ello.
6: Eh, y es, para es eso como, estoy. Es como jugar con un handicap, ¿no? Como cuando hablando de recreativo jugabas con un botón que no iba bien, una palanca que no te hacía pues bien si la. Jugas hacia con hacia el abajo, Evil de fondo. Jugas con el Evil de fondo riéndose y es un handicap. Y de las
0: te mete presión. Y, y luego
2: nos pasamos por el salón recreativo. Exacto. Eso También. sí, hay que pasarse. Pues sí. Hay que estar.
0: Qué guay, tío. Y de hecho, aprovechamos, le damos el testigo, ¿va, Rafa? Eh, cuéntanos un poquito más qué es lo que vais a hacer mañana, va, antes de despedirnos. No, no, mañana,
1: mañana, todo ligerito, de buen rollo, de abrir, de abrir Discord y que la gente eh, menos, eh, menos preparado que lo últimamente. Lo importante es que hoy aquí me lo he pasado estupendamente bien. A mí siempre me apetece venir aquí a, a lo que considero también en mi casa y encima hablar de una de las mejores se sagas de Sega. Pues estupendo, es Nos bien, relojamos. es bien. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. Stitch of Rage para mí es eh, uno del, de mis juegos top, de mi juego más importante y por lo que todavía estamos aquí haciendo podcast y tal. Pues si no, Stitch of Rage eh, sería otra cosa, compartirlo con vosotros siempre es un placer. ¿no? Deseando que llegue el próximo, que el actual, cuando tenéis pensado, porque como sea el viernes que viene y me pilla fuego. No, el
0: que viene no, será un no. par de semanitas y, y luego aprovechábamos que salía el 4 de abril, Guilty Year. Para hacer una actualización. Entonces uh -huh. en, en marzo uh -huh. igualmente lo tomaremos y haremos esa actualización de guilty Gear que servirá para el lanzamiento en junio. Pero bueno, en junio. Sí, en
6: junio. junio. No.
0: Pero cuántos programas junio, le vais a no. hacer a Guilty Gear. No, pero bueno, falta. seis falta, pro... no. no.
2: Bueno. Yo, yo yo prefería otra cosa. Yo soy la voz discordante, pero bueno, ya sabéis.
6: Sí, civil war. Y, y como yo
1: no
2: opino como
3: yo Tú no, no opinas pino, nada, no pintas Dios,
6: nada.
2: Como, Aquí, pero aquí este por Veteranía quién, tengo
1: este que opinar Tú no tienes del... derecho
2: para, a veto, Yo a sí, ver, tío yo recuerdo, sí, Esto es como el tribunal constitucional tío. Yo
0: recuerdo que según planning Y además que los hemos puesto y, y Marcado a tres meses vista Porque hemos dicho los tres meses Desde el primer momento Según planning, para marzo tendríamos La primera trilogía de Devil May Cry si, vos, sí. si vosotros me decís. Yo quiero hacerla, ¿eh? Si, vos, yo la si hago, vosotros eh, me decís eh. que con vuestros huevos toreros en el mes que os queda se queda lista, yo no tengo ningún problema y movemos el del Guilty a, a más cerca del. De, de yo, la mientras extremidad. tú te claro.
2: encargues de Devil May Cry 2, yo encantadísimo, tío. Claro.
0: Ah, pues tú te haces el del remake entonces. El DMC. ¿no? El
2: del rem... ¿El? ¿El DMC. No, no, no. Yo, yo me hago el 1, el 3 <ríe> o el 4. Y ya te Y no me líes. Ah, es bueno. El DMC lo haces tú, tío. Eso no lo puedo tocar yo tampoco. <risa> que me da urticaria, ya sabes. Eso lo hago yo. Cap,
0: yo tengo vamos, un amigo está... que le parece el mejor. A mí, Cabrón, el DMC me parece increíble. Yo otro.
2: Yo también tengo otro que le parece el mejor. A mí me
1: parece el mejor. Si será <risa> el tenéis. Se ha es, es retrasado el Guilty es para bien, para que salga ahí sí, de putísima Sí. Así que pues, pronto otro, sí. pues nada, si dentro de dos semanas el actual, sí. pues aquí tendréis hablando, hay, 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 temas, ¿eh? hay temas, hay temas, hay eh, temas, muchos retrasos, mm -hmm. pero hay Candentes. temas de los que vamos a hablar. Daniel Sand, sí. claro. Además vendrá y mientras, pues,
0: alguna pequeña reta y la de análisis que tenemos ahí perdidos, tenemos Atelier sí. para analizar, tenemos el Persona 5 Strikers, Strikers, Strikers. seguro que cae sí o sí no sé si José sí. nos contará algo más de Liz o todavía no le ha podido dar mucha caña pero bueno, tenemos, tenemos ahí chicha no,
2: pero eh, la intención está
1: la intención sí. es para, los rikers, es, para es el lo que para estaré también a tope que ya está perfecto que ya, ya está, fin. que ya está listo y mientras pues no, vamos haciendo directos ahí en Rejugando pues con mis colegas que tengo por aquí Alice Lice on fire en el chat también y tal, pues vamos haciendo nuestras entrevistillas las cosillas del canal, lo estamos pasando bien así que nada, Eso pronto chicos
0: Qué guay. Pues muy bien, tío. Cuídate y ya sabes que nos vamos viendo. Sea en el Twitch de Rejugando, sea en el nuestro. O sea Correcto.
1: Donde sea. Eso se va a ir, ¿eh? Muy fundamental. Hay que venir a Rejugando, aunque se ha hecho unas sí, partidas, sí, sí. tío. Cogemos el rey 4, por ejemplo, este, y lo fundimos a cuatro Madre mía. Que
0: nah, No, yo
2: además <todos> adem necesito una sesión arcade con Ice. Pues que eso, se la debo. eso,
0: mira, un día un rollo Parsec y en un canal se hace el Tower of Doom y en el otro el Chaos Over Mistara a la siguiente semana. Y vamos a ir. Cambie, Evil,
6: ¿me hoy, me, hoy, hoy Juana me ha rechazado, pero le tienes que dar clases de Parsec, ¿eh?
2: Ah, sí, 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 sí,
6: sí, sí, sí le tengo que sí, dar un poco. Que va a descubrir un mundo maravilloso. <todos>
2: Bueno, oh, ya, ya lo hice con Robertillo, que nos pegamos el otro día una buena sesión.
6: Es que yo cuando, cuando me explicaron lo que era eso, yo dije, esto es brujería. Es magia
1: negra, eh". tío, es magia esto, negra,
6: pero, claro. pero qué bien va, tío, de verdad, qué, qué pasada. Es
1: como que tú hoy, como cuando has descubierto un guión, ah, esto es maravilloso. Pues
6: yo esto digo, es maravilloso, a ver, eh, tienes que hacerlo y tal, pero una vez que lo has hecho ya está.
1: No, eh, esto, esto de que has visto hoy de esta gente no es nada, ¿eh? Te lo aseguro. No, no. Oh,
6: Dios, <risa> Había enfermedades peores, tío. Hay
2: enfermedades. Sí. Cuando es un especial CPS1, CPS2 de una placa oh. recreativa es una Bueno, por enfermedad. ahí tengo
6: los libros, los, los tres volúmenes, de y por ahí está el especial ese. ¿Lo Vaya. tienes firmado? Sí, con pollas con alas.
1: <risa> <risa> ¡Hombre! Has te... No eh,
6: hay aquí, es aquí, es canón. aquí hay firmas
2: es que si fáciles. Firmas Perdona. fáciles y firmas difíciles
6: Es que si me llega sin pene con alas lo devuelvo
2: está, Entonces está,
1: está, está Es canon esos libros claro, bien
2: pues claro eh, eh, La de Rafa es de, es de las difíciles Creo, tú no firmaste tampoco muchas La mía es difícil La, mía es difícil. <risa> la de Kafka también Era de las más cotizadas las de Kafka. Pues Sin embargo que... la, las pollas voladoras Y las pollas
1: arañas Son muy comunes tío Hay al menos uno Que está firmado por Jaza. No sé de quién es, ¿eh? pero me acuerdo que lo Yo me
6: acuerdo uno, el día que el que iba a ir a Retro Barcelona y al final no fui, estaba montando el tren y me bajé. Sí. Ese tiene la firma de todos vosotros. Sí. O, o de un montón. Ese tenía un montón de filmes. Sí,
0: además bueno, no, no, nos cogió igual... José en el sitio en el momento y dijo sentaros sí, y, y fue sí. pasándolo en plan Pero, cadena de producción. Sí. O sea, Henry Ford estaría orgulloso ahí. Pero de, solo, a, no sé. solo
2: hay uno que tiene pelo de huevada, ¿eh? Sí, Recordadlo, sí. es la, la leyenda la pulvera. Kafka tío, tío. Sí. Hostia. La Kafka sí. Edition, Hostia.
3: En, en el tuyo ese rock que firmó hasta la sogra del Kafka, creo, ¿eh? ¿Tú? Sí, sí,
6: sí. ¿Tú firmaste? Es que no sí, lo tengo claro. por aquí. No sé dónde está, coño. Si no si lo yo sacaría. tengo,
2: Dani, tengo ganas de volverme a llevar al Roque a, a tomarnos un cubatel, un
3: cubatal ahí. Anda que me vaya
6: fama me habéis puesto, tío. <risa>
2: qué ministra,
3: chaval. Qué puta ministra. Me, me como cada cuatro pues me años y ya tengo tío, la fama eh? de
6: borracho. Sí, sí. <risa> Porque me lo ah. bebí rápido, dicen. Joder, tío. Hostia, que yo no
2: suelo tomar, que no sé a ver, qué. La y al, es, a San y como decimos peña, aquí, tío. El
1: pueblo del Roque, la pesta es, es así, o sea, desayuna, desayuna sol y sombra y.
0: <risa> <risa> Eso tiene esa voz tan viril. Sí. sí, sí, sí. Qué, qué, puto, qué
3: puto crack. Pues bueno, va,
0: puto crack, que me despido de ti también, Daniel San. Que cada día es más difícil verte el pelo, eh. Sí, ¿Te venga, está ¿eh, <risa> Claro, cabrito. Pues, taco yuke tío, nos tenemos <risa> que acordar, <risa> tío, que somos un que par de cabrones de cuidado, de cuidado tío. Ese, pues,
1: antes de que empieces, eh, no te olvides de ese bombazo, o sea, me parece, o sea, un antes y un después. Sí, yo me
6: estoy acordando, lo pasa que pasa
0: es sí, sí, que solo sí, no, tiene que decir. nos sí, sí, tiene Cuando él cuando él
1: quiera. Uy, ¿vale?
3: correcto. Correctísimo, correctísimo, oiga. Oye. No, no me vendo. Te ¿Qué? digo
0: que lo del Taco Yukbox te digo que si lloras un poco por aquí, creo que toda España se pone de tu parte. Que últimamente es tendencia a eso, ¿eh? ¿Lo qué? Que un gallego salga en la tele llorando y toda España se ponga de su parte. <risa> <risa> y tú que veo que te gusta tocar ese bigotito con los filtros de Instagram, digo, mira, igual aquí... <risa>
6: Eso es, lo, eso es lore profundo yo eso no lo pillo esa
0: sí, es porque
3: juegas mucho y no ves la isla de las tentaciones claro. tío. Hostia, mi, tío.
6: mi mujer si, sí, mañana le pregunto
3: claro, claro, joder, te voy a decir no, que el gallego tío. es lo mejor, le digo un ¿Qué?
6: gallego que llora a ver qué me dice
2: y, que, y, que, y que, qué hace si llora pero por dónde
6: no llora eh? no, folla, por, no pero folla. por
2: dónde llora el gallego, por el pene o es lo importante, saber si llora por el pene
3: pues en soledad seguramente <risa> <risa>
2: Como yo. Bueno, pues nada,
3: que, sí, que me vendo caro, pues porque sí, ando liadillo con el curro y mil movidas. Y, y la verdad es que tengo una época, hay épocas para todos. Y tengo mi canal abandonado también porque, no sé, priorizas. Y, y el poco tiempo libre que tengo eh, al estar metido en 50.000 berenjenales, pues es, es como digo, son épocas. Y ahora mismo me apetece jugar, ¿sabes? Eh, hay muchas veces que dejo de jugar. Por hacer otras cosas, que es o grabar podcast o prepararme otra cosa, o hacer un vídeo para el canal, o editar, o no uh -huh. sé qué, y llega un punto en el que te apetece priorizar y estoy en un punto que me apetece viciar, tengo muchísimo pendiente por jugar y, y lo disfruto más, o sea, simplemente pues con el hecho de aquel tiempo que tengo sé que va a ser de disfrute jugando uh -huh. y... Y ahora, pues bueno, es así. O sea, me vendrá otra época que dejaré a lo mejor más aparcado de jugar y me dedicaré más pues a eso, pues, a estar más por aquí a lo mejor en Twitch, eh, en el canal de uno, en el de otro, en tal, en hacer yo vídeos y eso. Pero bueno, de momento no no sé, pues es lo que hay.
6: Bueno, pues a ver si alguna vez te, eso que te descuidas y te vienes a un directo, ¿eh? que se lo digo muchas veces a Evil, a ver si te engaño un día. Sí, claro. Joder. Cuando haga algún juego de Super Famicom, te lo avisaré con tiempo.
3: Sí me gusta, sí me gusta, ahí estaremos. Y nada, tío, poco más que un puto placer hablar con, joder, con todos vosotros, macho, aquí de, de un saga Street for Rage, como decía Rafa, eh, puro SEGA, que, que no le hemos comentado mucho, que eh, no hemos hablado del rollo de que también salió en Megaplay, y para mí tenía una movida, eh, Street for Rage en general, que es que, yo, como poseedor de, de Super Nintendo, es aquel típico juego que sí que mirabas por el rabillo del ojo y, y que cuando le puse las manos por primera vez, a lo mejor un Steve Forrest 2 o algo así, flipaba. Porque siempre lo digo: o sea, si nunca nadie hubiera visto eh, ese tipo de juegos rulando en una mega, eh, por entonces tú llegabas a un salón recreativo y, y sin verle las tripas te encontrabas una mega drive rulando ese juego y te lo comías. O sea, te pensabas que era un juego de arcade y eso es alucinante en el momento o sea eso con eso la mega puede sacar pecho y decir eh, tengo un bit en app pero con putas mayúsculas sabes así que brutal haber pasado este momento charlando de eso con, con todos vosotros y poco más tío a ver si nos vemos más eh, más asiduamente como dice Takokun lo prometo lo prometo muy bien Dani te cogemos
0: ese testigo que te cuides mucho tío
3: venga besos y abrazos
0: y nada señor Evil Joselito venga, ah.
2: voy a ser breve, tío que si no ya alargamos demasiado esto que la gente, a Rafa antes le, le he visto un bostezo de esos como los míos, que se, <risa> se le ve todo el túnel ahí pues a ti hicieron un clip ya el ves. otro día eh
0: del, del momento garganta profunda hostia, pues yo ni me enteré, pero seguro que
2: fue el hijo puta <risa> de Alexis, Hombre, está tío. Clarísimo. O sea, ya lo digo así de claramente, faltándole <risa> ya directamente, <risa> más que fue ese pedazo de cabrón, Ay, que en el podcast, lo que pasa es que ahora quedaría un poco peor en los podcasts era más, lo podías decir Estimular ya más, ves, tío. Ya ves, tío. Aquí Imagínate ya ves, tío. Clavando la cabeza ahora en el teclado, a lo vasco. <risa> cayendo, <risa> vamos, cayendo ahí a, a peso, tío. Sería ¿Buena? la otra.
0: <risa> <risa> <¡Buena! risa> Son cosas que ya no pueden pasar, ¿no? <risa>
2: no. Hombre, nunca digas que no, ¿eh? Que además, tú, tú sabes que, te, que eres de dormirte así, o sea que. Propenso, es propenso. Es propenso, tío. Es Pro, propenso
3: a los ataques de narcolepsia.
2: <risa> de narcolepsia. Vale. Eh, pero tú eres más de narcotráfico que ya. Por
0: tu tía, hola, pero... hola. No, faltaba, era, era narcolepsia y narcolancha. Y narcolancha, ¿eh? eso es mejor, tío. Ya Saludemos
6: a la, a la Audiencia Nacional. <risa> y y, nar no y, nar no
3: que... y narco-retrasados, hijos de puta.
1: Ya, como se nota, eso las dos y media de la mañana, no, nada más le ha dado para eso, ya, ya, ¿eh? ya, está, ya. Tío, tío. Y estoy para tirar,
6: tío.
3: estoy para tirar y intento no levantar mucho la vista porque veo esas putas caras de mierda, ¿sabes? Y me tengo que ir a dormir. <risa> y
6: yo que me levanto mañana a las 7. Claro. Bueno, mañana no. En He dicho mañana, pero en un Joder, rato.
2: qué valor. Bueno, ah. bueno Warris, pues vos, igual igual vos, que yo. Eh, eh, un placer haber, haber compartido las vivencias de, de Street of Rage con muchos de vosotros. Hemos vivido la primera vez que jugábamos, algunos de ellos, que eso es muy grande, y muchas partidas. Con Roque también nos hemos pegado muchas, con Jimmy con Juana le debo una, una buena partida al of Rage 4 que tenemos que, ahí, que retransmitir algún día es la partida que debemos y nada, que un gustazo un gustazo y, y nada, ya, ya haremos algo para pa el mes que viene, ya sea Guilty Gear, Devil May Cry, lo que toque
0: Malve, José, pues mira, además tu, tu cam ha muerto al final, ha aguantado como una valiente, sí. pero ahí al final te has quedado congelado en, en mira, un momento está, igual en la batería ya que está muerto momento, yo creía que estaba muy
1: quieto, digo, mira qué quietito está <ríe> el <ríe> <risa> <risa> Joder, es tío.
4: un gameplay, es un gameplay del Levi de, 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 de puesto. Joder
2: esto es eso, lo típico tío, eso no lo explicamos sabes, el otro día, dejas esta imagen y, y de, de mientras estás en pelotas en la silla,
6: <risa> riéndote
2: de sí. todo tío Parece el Tony Chan el,
1: <risa> el día ese que perdió <risa> con el y todo lo el bueno
6: tío. es que no te ha pillado con una mala, un mal gesto, te hubiera pillado con un gesto así abriendo la Como boca con o la algo, lengua o afuera. Hostia,
2: un día un día le tengo que hacer la putada a Daniel San y pillarle el frame a aquel que le pega el lametón al juego
1: y, y colgárselo <risa> ahí en la pantalla tío <risa> En, en, el te... frame de Tony Chan, ¿te acuerdas, Evil? El Tony Chan y perdiendo el torneo. <risa> y se queda la imagen estática. Eso es todo bueno. Estás ahora mismo igual.
2: Pues ya ves, tío.
1: Bienísimo.
0: Muy bien, pues.
2: Es como un frame de esos de, de independentismo. De somos independientes ahora y ahora no. El WTF ahí.
0: Pues bueno, José, ahí te dejamos con tu frame congelado. Fíjame. Y se atreve a
2: llamarme Teleñeco, el desgraciado. <risa> el que me ha hecho el montaje, la madre que te parió. Ya te pillaré ya a ti. Ese cuello ya verás. Te lo voy a estirar yo. Ríete tú de, de, de las mujeres esas africanas. Te va a quedar un cuello lindo.
0: Qué bonita es esta relación de amor entre José y Alexis. Pues nada, Ay, eh, gente del chat, mis queridos pulpitos, sepias y calamares, muchísimas gracias por haber aguantado hasta tan tarde con nosotros. Mira, ya, ya pensábamos eso, en, en quitar la parte actual para que no se alargaran estas cosas y aún así... Fíjate las horas que son, pero bueno, habéis aguantado unos campeones, muchísimas gracias. Y simplemente recordaros, pues eso, aparte de todo lo que tanto Roque como Rafa ya os han contado que van a hacer estos días, no os olvidéis que el lunes también estaremos por aquí con el señor Bruno Sol, haciendo una noche del pulpo donde charraremos un poquito con él, ¿vale? Así que cuidaros mucho y sed felices, como diría nuestro querido Fibrer. Un fuerte abrazo para todos.
4: No
2: me veis diciendo adiós, pero bueno, imaginaos, estoy haciendo con la mano así. <risa> sí.
4: eh, mi, a, mi, animador,
2: mi animadora está re, está reciclando frames y no puedo, tío. Soy como Street of Rage 1, tío. Gusta, tío? Capturar pantalla. <risa> Por favor.
0: Venga, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.